0: Herrschaften, bevor es losgeht mit der Big Show bei Sportradio 360, ein kleiner Hinweis, ein freundlicher Hinweis auf unseren neuen Partner Athletic Greens. Alles, was ihr wissen müsst, findet ihr unter athleticgreens.com sportradio nfl. Das bitte eingeben, sportradio nfl, hinter dem Slash. Und was findet ihr dort? AG1. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen etc. etc. Wobei, hilft, AG1, naja, neues Jahr, neues Glück, neue Routinen hoffentlich auch bei euch, mehr Sport, ja bitte, bessere Ernährung unbedingt und äh, für den Energiestoffwechsel, da hilft auch AG1 zu unterstützen, geht extrem schnell, sich das zuzubereiten, ein Messlöffel 250 Milliliter Wasser einmal am Tag, äh, dauert weniger als eine Minute, für mich als Frühläufer, hat mir mein Triathlon-Trainer früher immer gesagt, Frühlauf nüchtern, das hilft am meisten. Ich nehme es nach meinem Läufchen. So, da bekomme ich alles zurück, was ich davor verbraucht habe. Nochmal athleticgreens.com slash Sportradio NFL Wer noch ein kleines bisschen zögerlich ist, AG1 könnt ihr risikofrei und flexibel testen. Also wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt, das ist ohne Vertragslaufzeit, abbestellen oder pausieren jederzeit möglich. Und. AG1 ist so von sich überzeugt, dass es eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt. Komplett risikofrei, zwei Monate lang testen, ihr bekommt das Geld zurück. No questions asked. So, und jetzt zu euch. Apropos Geld zurück. Was gibt's für euch? athleticgreens.com slash sportradio NFL Ihr bekommt mit einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und... AG1 im praktischen Reiseformat zu der Mitgliedschaft bekommt man 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Zusammengefasst, jetzt auf athleticgreens.com slash sportradio nfl gehen 90 Tage lang komplett risikofrei testen, deine Nährstoffversorgung unterstützen und stark ins neue Jahr starten mit einer neuen, besseren Routine.
1: Attention Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch. Servus, ich
3: spreche Fritz Lopfer.
4: Grüß euch, das ist der Manuel Speller. Servus, das ist Elina Strasser.
1: Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
5: Hey guys, this is Kairos Differin.
1: Salut, c'est Pierre Garber. Hello, this is Karen Hatchinoff and you are listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sport Radio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt.
0: Jetzt. Neues Jahr, neues Glück bei Sportreuter 360. Aber in der Besetzung sind wir uns doch sehr treu geblieben. Wir legen los in der Big Show 592 mit Fußball. Thomas Wagner, Toni Tomic und Martin Konrad. Danach Handball, Weltmeisterschaft. Uwe Semmerer, der gestern schon für Eurosport kommentiert hat. Und Götzi. Ja, weiter geht's dann mit der NFL, die Legende Günther Zapf. Nicolas Martin und Christian Schimmel sind da am Start. Danach schalten wir nach Indien. War technisch nicht ganz einfach, aber wir haben es doch einigermaßen gut hinbekommen. Nämlich mit Mats Grambusch, der Kapitän der deutschen Hockeynationalmannschaft. Ähm, danach Formel 1 mit Stefan Edelmann und Stefan de Bois heinrich Danach Motorsport noch, da kommt Eddie Milke. dazu. Volker Kreisler von der SZ hat ein paar Minuten Zeit für uns gehabt. Wir sprechen natürlich über die Vierschanzentournee und danach Skisport, Tom Heberlein und Lukas Zara, da hat's ja Lustiges und Trauriges leider auch gegeben die letzten Tage. Set Mitro dann noch mit der, dem Überblick über die NBA und hinten raus Klaus Bellstedt und Paul Häuser zum Tennis zu den Australian Open, die Big Show 592. So, geht's also los, das neue Jahr mit Fußball und das geht los mit zum einen Martin Konrad von Sky Austria. Guten Morgen, lieber Martin.
3: Einen wunderschönen
5: guten Morgen in die Runde.
0: Und die Runde besteht auch aus Toni Tomic von Sky. Servus Toni.
5: Dann schließe ich mich den wunderschönen Grüßen an.
0: Und es äh, ist, äh, ist auch noch mit dabei Thomas Wagner, RTL, aber natürlich auch Sky. Guten Morgen, lieber Thomas.
2: Schönen guten Morgen euch allen, ein gesundes, erfolgreiches und glückliches 2023.
0: Ist das schön. So muss es losgehen. Thomas, fangen wir beide bitte an. Du hast mir, wie übrigens auch Martin und Toni, zum Geburtstag gratuliert. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und ich bin zu diesem Zeitpunkt im Bett gelegen und habe ein bisschen herumgezeppt und auf, auf ORF Sport Plus war es, glaube ich, kam ein Legendenturnier, ein Hallenlegendenturnier. Und ich äh, habe dir dann vorgeschwärmt, äh, damals das Stadthallenturnier in der Wiener Stadthalle, mit Herbert Prohaska äh, an der Spitze, Tibor Ski, großartige Szenen. Aber auch in Graz wurde drei Tage lang gespielt immer. 25. bis 27. Dezember war das jeweils in Graz-Liebenau, nämlich in der Eishalle. Alle Leute haben geraucht, das war Wahnsinn. Du, Thomas, hättest gerne, dass diese Zeiten zurückkommen. Was? W warum? Was, was verbindet dich mit dem Hallenfußball? Ist es die reine Nostalgie? Ist es das Zaubern vom Schneckerl, das dir fehlt?
2: Ja, ich meine, ich als äh, gebürtiger Rheinländer habe ja dieses Spektakel eigentlich ganz selten sehen können. Aber wenn wir bei der Verwandtschaft in Bayern waren, dann konnte man ja früher, korrigiert mich, über den ORF, ja. konnte man gerade dieses Stadthallenturnier schauen und ähm, ich als alter Rapidler habe mich eigentlich immer so ein bisschen geärgert, weil äh, die Austria mit Schneckerl wurde ja immer so ein bisschen als die spielerisch bessere Mannschaft dann beim, beim, äh, in der Halle einfach praktisch so als die Künstler und Zauberer gefeiert, aber ja wir reden ja immer darüber, dass sich der Fußball immer mehr von der Basis entfremdet, wir reden darüber, dass von 16 Mannschaften in einem Achtelfinale der Champions League eigentlich immer die 13 selben sind und ähm, oder die 13 gleichen, und wenn ich dann sowas sehe, so so eine so eine Nostalgie, auch zu Zeiten, ganz ehrlich, nicht nur, weil ich hier zwei Österreicher in der Leitung habe, als österreichische Mannschaften im Europapokal auch noch eine Rolle gespielt haben, klar, jetzt kommst du wieder mit Salzburg aus deiner Dosenfabrik, aber so diese diese alten Traditionsvereine, dann wünsche ich mir einfach manche, manchmal diese Zeit zurück und äh, ganz ehrlich, ich habe nie geraucht, oder nur, wenn ich ein bisschen zu viel getrunken hatte, aber verlauchte Halle, irgendwie hat das für mich geile, nostalgische Gefühle weg, das in mir.
0: Martin, du warst da ganz knapp dran an der, an der ersten Mannschaft vom GRK. Hast du bei diesem Turnier in Liebenau Einsätze gehabt?
3: <lacht> nein, nein habe ich nicht gehabt. Nämlich zu dem Zeitpunkt, als ich es vielleicht haben hätte können, war dieses Turnier nicht mehr so beliebt. Aber es stimmt, in den 70er und 80er Jahren war das irgendwie, so ist man aufgewachsen. Das war selbstverständlich. Es gab eine Winterpause und die Winterpause wurde verkürzt durch unter anderem Hallenturniere. Und damit hat man eigentlich dann aufgrund des dichten Terminkalenders äh, relativ bald aufgehört. Und dann gab es natürlich die Begründungen, Verletzungsgefahr und so weiter. Aber um, um auf das zurückzukommen, was Thomas gesagt hat, in Wien war natürlich das klassische Turnier, weil das war noch älter. Und, und das ist ja nicht alles zufällig entstanden. Man muss einfach sagen, dass, dass die Austria einfach insgesamt immer Spieler hatte, die, wie soll ich sagen, einfach mehr Freude an der ganzen Geschichte hatten. Und es ist ja dann auch deshalb im Laufe der Zeit immer weniger beliebt geworden, weil dann viele Trainer auch nicht die besten, und Anführungszeichen, also die Prominentesten oder die, die Namen zum Turnier geschickt haben, sondern eben eher die zweite, dritte Wahl eben aus verschiedenen Gründen. Und dadurch ist natürlich dann auch insgesamt das Interesse immer geringer geworden. Aber insgesamt war das schon so ein, 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 ja, ein, ein schöner ein schöner, wie soll man sagen, ein schönes Weihnachtsgeschenk und das, ja, es stimmt, ich kann mich erinnern, neben mir wurde geraucht und ich glaube, also ich habe noch nie so viel geraucht wie dort, aber eben nur passiv, aber es war so, ja.
0: Und, 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 und das Schöne, also in Graz gab es ja die Besonderheit, es wurde in der Eishalle gespielt und die Bande wurde Eben, das war immer noch eine runde Bande. Das heißt, der Ball ist eigentlich immer, wenn er nicht präzise gespielt war, zum Torwart gekommen. In Wien gab es die eckige, also die, die, die rechtwinklige Bande, wie es auch so sein muss. waren ganz große Zeiten. Und Toni, was mir in Graz natürlich immer unheimlich gefallen hat, waren die Gastmannschaften, damals noch aus Jugoslawien, aber Heiduk Split und Dinamo Zagreb sind da gekommen. Schlechter ausgerüstet als die Österreicher, die fantastische Schuhe hatten. Wir haben beim Handball immer gesagt, mit Semperit-Badschuttle sind sie dahergekommen. Welche Tradition hat es denn in Kroatien gegeben mit dem Hallenfußball? Oder sind diese Artisten einfach nur herumgereist in Europa und haben dort alles aufgemischt?
5: Gut, erstmal muss ich sagen, dass wenn ich euch zuhöre, reißt es natürlich ein ganz großes Loch in meine Fußballkenntnisse. Denn... Dieses große Turnier in der Wiener Stadthalle ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich bin in Stuttgart groß geworden. Wir hatten auch ein äh, großes Turnier äh, in der Hans-Martin-Schleier-Halle. Dadurch, dass ich keine Verwandtschaft in Bayern hatte, hatte ich natürlich dann auch keinen Zugang UF, zu. ja. Und deswegen konnte ich auch dieses äh, Wiener Stadthallenturnier nie äh, gutieren. Aber in der Stuttgarter Halle waren dann auch immer, es waren natürlich auch äh, in Stuttgart sehr viele, ähm, damals Gastarbeiter, also türkischer Herkunft, griechischer Herkunft, äh, jugoslawischer Herkunft. Und da hat man sich natürlich schon bemüht, dann auch dementsprechend diese Mannschaften ähm, einzuladen. Und es waren auch, wie du gesagt hast, Haiduk, äh, Dynamo, Roter Stern, Partisan, Galatasaray, äh, Besiktas. Also die ganz Großen waren auch immer jedes Jahr dabei, immer im, im Wechsel. Und äh, das war immer ein großes äh, Event. Und wenn du mich jetzt fragst, dann ist Hallenfußball in Kroatien zum Beispiel oder auf dem Balkan sehr groß. Ich weiß, dass es zum Beispiel ein legendäres Turnier in Split gibt und zwar zwischen den Jahren. Das heißt vier Cafés. Da haben sich vier Cafés aus Split aufgemacht, für sich selbst die beste Mannschaft zusammenzustellen. Und da spielen wirklich also Größen von früher mit Nationalspieler, aktuelle ehemalige Nationalspieler, bosnische, kroatische und das ist das ganz große Happening und Event in Split um die Jahreswende. Ich
3: wollte nur noch eines ergänzen, ganz kurz, weil äh, Split, das habe ich nie gesehen, aber weil der Thomas ja auch eine Beziehung zu Tony Polster hat der hat ja dann auch in im stadthallen turnier gespielt, aber das war dann schon der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, muss das sein, <lacht> denn weil äh, Toni Bolster und, und Hallenfußball waren natürlich nicht so glückliche Kombination. und Andi Herzog hat immer gemeint, <lacht> nach jedem Auftritt von Toni nach jedem Auftritt von Toni musste der Parkettboden in der Wiener Stadthalle neu verlegt werden. Das war das
0: Problem. <lacht> Und jetzt gibt es ja in Graz, Martin, ganz kurz noch, also es gab ja dieses eintägige Turnier jetzt eben von Legenden, aber das ist natürlich eine, eine unsagbare Mogelpackung gewesen. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, Martin, aber du hast natürlich mitbekommen, weil Sturm tritt da mit Spielern an, wo du denkst, die haben doch vor zwei Jahren noch in der Kampfmannschaft gespielt. Und dann äh, sieht man, aha, die spielen gegen Bayern München und gegen Schalke. Aber das sind ja die Altherren, die überhaupt keine Profikarriere hinter sich gehabt haben. Und Sturm kommt dann, okay, Vastich Rheinmeier Haas, die haben ja gar nicht so überragend gespielt, aber ich glaube der Affengruber, ähm, der, der, dann auch die Tore geschossen hat, gegen diese sehr, sehr gute kroatische Auswahlmannschaft. Äh, also irgendwie stimmig war dieses Grazer Turnier nicht, obwohl es den Leuten, also den Zuschauern in der Halle zumindest äh, gefallen zu haben schien. Wie, wie hast du das Turnier gesehen, Martin, wenn überhaupt?
3: Ja, ich bin da nicht so begeistert, weil es natürlich ein bisschen hinkt. Aber er heißt nicht halt Affengruber, weil der ist momentan Profi bei Sturm, der heißt Rottenstein. Es gibt schon eine Regel, nämlich und Toni Pfeffer, der ja auch mit den Austria-Legenden da mitgespielt hat, der schaut da genau drauf. Es darf keiner mehr aktiv sein. Das heißt, es kann natürlich auch ein 25-Jähriger seine Karriere beenden, aber im Prinzip sind alle nicht mehr aktiv in einem, äh, im System des, des Österreichischen Fußballbundes angemeldet. Das heißt, das ist schon so korrekt, aber natürlich, es können 65-Jährige sein oder auch 35-Jährige. Ähm, aber es sind ja sehr viele Spieler auch da dabei gewesen, die nie auf dem höchsten Niveau gespielt haben, auch nicht oder nicht einmal einen Einsatz gehabt haben. Und ich habe gehört beim Team Kroatien, das sind Spieler gewesen, die in der Steiermark, in der, in der Regional- oder Landesliga gespielt haben, aber eben mit, mit kroatischen Wurzeln, also weit davon entfernt, als, 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 sage ich einmal, das kroatische Nationalteam zu repräsentieren. Insofern ist das schon alles sehr weit hergeholt. Und, und ja. Aber solange es den Leuten gefällt und es ist für eine gute Sache, ist ja alles okay.
0: Ja, also das, das habe ich noch mitgenommen, dass der Kapitän der Bayern gesagt hat, niemand kann so gut Hallenfußball organisieren wie die Österreicher und die kommen immer wieder gern nach Graz. Warum auch nicht? Graz ist eine herrliche Stadt. Jetzt, Thomas, wie kriegen wir jetzt die Kurve zum Hamburger Sportverein, wo plötzlich so etwas wie Kontinuität auf der Trainerposition festzustellen ist. Gestern kriege ich eine Push Mitteilung Trainerfrage beim HSV gelöst und habe ganz panisch und schweißgebadet nachgeschaut, wer Tim Walter ersetzen wird, aber nein, was ist da los beim HSV?
2: <lacht> ja gut, also das ist ja schon wirklich, es bricht auch für die heutige Zeit, dass man schon, wenn ein Trainer nach anderthalb Jahren seinen Vertrag verlängert, dass da schon äh, Champagnerkorken knallen. Aber es ist ja tatsächlich so. Ich habe jetzt gelesen, er könnte der Erste seit Thorsten Fink sein oder er könnte den übertreffen. Ich habe auch gelesen, Bo Svensson ist zwei Jahre in Mainz und ist damit schon auf Platz drei in der Bundesliga, was die Länge angeht. Wahnsinn. Ja, es war ja ganz klar, es hat sich ja äh, herausformiert, dass Jonas Bolt und Tim Walter ein Team sind. Bolt hat verlängert, ähm, nachdem äh, die Kurz-Ära Wüstefeld beendet ist. Er hat immer betont, er möchte mit Tim Walter weitermachen. Ähm, ich persönlich glaube, dass alles natürlich am Aufstieg hängt. Wenn du nicht aufsteigst, glaube ich, bleibt eh kein Stein aus dem anderen. Es wird wohl auch eine Klausel sicherlich dafür im Vertrag geben, ähm, es ist eine Vertragsverlängerung für den Fall des Aufstieges Und wenn Tim Walter aufsteigt, dann hat er sich diese Vertragsverlängerung auch verdient. Wenn er nicht aufsteigt, ist er wie alle seine Vorgänger gescheitert. Ähm, zu Tim Walter selbst noch eins. Er hat eine breite Schulter. Er hat dem HSV schon sowas wie eine Identität zurückgegeben. Man erkennt sofort, wer da Fußball spielt. Das finde ich gut. Ich habe manchmal nur das Gefühl, er ist so verliebt in diese Spielweise, dass er selbst gegen Gegner, wo er weiß, das kann nicht funktionieren. Letztes Jahr Halbfinale gegen Freiburg, Relegationsrückspiel gegen Hertha oder jetzt in Leipzig im Pokal, das kann nicht funktionieren. Da würde ich mir einen Plan B wünschen und eins noch, wir haben natürlich schon Probleme jetzt in der Abwehr. David Muskelfaserriss, die unsägliche Geschichte um Buskovic, ähm, wo ja... Ich will jetzt um Gottes Willen nicht davon sprechen, dass da irgendwas fingiert wurde, um Gottes Willen. Aber ähm, der Spieler selbst und der HSV hat ja alles angeboten, um es äh, aufzuklären. Auch um den Test herum gibt es ja keine äh, auffälligen, positiven Werte. Äh, und bei der Doping-Sache, da habe ich mich jetzt auch mal informiert, ist es ja schon so, du musst deine Unschuld beweisen. Nicht wie im Rechtsstaat, dass man dir beweisen muss, dass du schuld gewesen bist. Das ist natürlich nicht so einfach weil Vujkovic ein überragender Spieler ist und sicherlich auch ähm, das Silbertablett des HSV war. Also zusammengefasst, Tim Walter steigt auf mit dem HSV am 32. Spieltag und alles ist gut.
0: Tony, ich bin natürlich überhaupt nicht so tief drin wie der Thomas beim HSV, aber ich hat mir doch zwei, drei Spiele mal im Herbst angeschaut. Ich glaube auch das gegen Leipzig. Ähm und da ist, steht auf der einen Seite HSV drauf, ähm, aber ist das eine Bundesliga-Mannschaft? Ist das eine Bundesliga-Mannschaft, die nächstes Jahr dann, wenn sie denn hoffentlich aufsteigen, und ich hoffe wirklich, dass sie aufsteigen, äh, die die Klasse dann auch oder die sogar mit, mit, mit ganz kleinen Ansprüchen auf einen einstelligen Tabellenplatz in die Bundesliga gehen könnte?
5: Ja, also zum ersten Mal ist es jetzt eine Zweitligamannschaft, eine gute Zweitligamannschaft, ähm, die mit die besten Aussichten hat, aufzusteigen. Ich denke, darüber zu reden, ob es eine Erstklasse, Erstligamannschaft ist, das können wir erst im Sommer, weil dann beginnt ja oder ab April beginnt ja dann auch die Arbeit, wenn man absehen kann, dass der Aufstieg dann klappen sollte für Jonas Bolt und dann auch für Tim Walter, um den Kader zusammenzustellen. Ich denke, wenn du aufsteigen solltest, wovon ich ehrlich gesagt auch ausgehe, weil die Qualität einfach in der, in der Saison zu gut ist gegenüber den anderen Mannschaften, musst du trotzdem vor allem im Abwehrbereich dementsprechend klug handeln und den Kader erweitern. Und ich denke, der HSV ist gut beraten damit und man sieht auch jetzt zum Beispiel an den, Beisp an den Beispielen von, von Stuttgart oder von, von Bielefeld in den letzten Jahren, auch Schalke, dass man erstmal wirklich schaut, dass man das Ziel Klassenerhalt ausruft und ähm, sich keine zu großen Ziele steckt. Denn die Kluft ist in der Bundesliga jetzt dann schon groß für Mannschaften, die von unten kommen.
0: Tja, Thomas, wer, wen, wen äh, siehst du in der zweiten Liga? Und wir machen eine kurze Pause dann. Aber zum Abschluss des ersten Teils, äh, wen siehst du denn dann als größten Konkurrenten in der zweiten Liga? Heißt vor dem Moment zweiter, zwei Punkte in der Darmstadt. Dahinter die erstaunlichen Heidenheimer.
2: Ja, das sind natürlich die beiden. Also Darmstadt äh, spielt noch ein bisschen abgezockt. als im letzten Jahr. Heidenheim ist Wahnsinn. Äh, ich verehre Frank Schmidt, super Typ. Mhm. Lautern äh, finde ich eine geile Geschichte, glaube ich, aber auf Dauer nicht die Substanz vielleicht äh, so zu haben, um dann ganz oben ranzuschmecken. Eventuell von hinten noch Hannover. Die erscheinen mir dann ähm, noch das, die beste Qualität zu haben. Also ich sage, äh, die drei ganz oben plus Hannover, das ist sowieso der Kreis, aus dem sich ziehen wird. Ähm, Wer mit, wer mit uns aufsteigt, ist mir eigentlich egal, aber ich ziehe von Darmstadt und Heidenheim schon den Hut.
0: Solange es nur nicht St. Pauli ist. Aber selbst das wäre dir wurscht, Thomas, oder?
2: Das wäre mir wurscht, aber das wird in diesem Jahr nicht passieren. Die müssen gucken, dass sie die Liga nicht in die andere Richtung verlassen.
0: So ist es. Am 15. Tabellenplatz. Kurze Pause, dann geht's weiter mit Martin Konrad, mit Toni Tomic und mit Thomas Wagner.
6: Hallo, this is Karen Hachinov and you're listening to Sports Radio 360.
0: Big Show 592. Wir bleiben beim Fußball. Wir bleiben bei Martin Konrad, bei Thomas Wagner, bei Tony Tomic. Und ja, wie wir jetzt vom HSV zu Cristiano Ronaldo kommen, Martin, weiß ich nicht. Aber wir tun es einfach. Cristiano Ronaldo hat mhm. sich dazu entschieden, in Saudi-Arabien weiterhin Fußball zu spielen. Das ist sein gutes Recht. Ähm. Um, Tut das irgendwas zu seiner, wie der Amerikaner so schön sagt, Legacy? Oder ist es wurscht?
3: Ja, mir persönlich ist es egal. Der hätte auch zum HSV gepasst, oder Thomas? Nee. Irgendwie. Nein, <lacht> nein, nee, nee, ganz ehrlich, der passt nicht in <lacht> dieses Lauf intensive Pressing-System von Tim
2: Walter.
3: <lacht> ja, na, also aber ansonsten ja, ich meine, wenn es jemanden gibt, der, der jemanden ein Geld gibt, noch dazu sehr viel. Und, und, eine Suite um 300.000 Euro im Monat, wie ich gehört habe, wo man leben kann. Why not? Jeder wie er möchte.
0: Ja, aber hättest du nicht, ist es nicht irgendwie ein Armutszeugnis oder ist es einfach ein sicheres Zeichen? Ich meine, Ronaldo, okay bei der WM. Also ich, ich fand ihn jetzt, ich fand Portugal besser ohne ihn. Ja, ja aber Ronaldo ich ist ja die
3: letzten, letzten, ein, zwei Jahre schon in dieser Richtung, ist nicht vergleichbar. Erstmal, ich meine, ja, ist praktisch 38 und, es ist wahrscheinlich, sein Spiel hat ihm doch über über fast 15 Jahre jetzt, mehr als 15 Jahre, das kostet eben Kraft, wir sind ja fast 20, das ist dann nicht mehr so einfach. Und es ist auch ein anderer Spielertyp als etwa Messi, wo dann doch wieder auch noch andere Aktionen kommen und Ronaldo lebt dann auch eher auch von seinem Abschluss. Also ich halte es jetzt für, einen, für einen normalen, ähm, ja, eine normale Entwicklung auch aufgrund des Alters. Die Frage ist eben, findet man den Cut und sagt, Dankeschön, es war sehr schön, ich habe sehr viel erreicht, bis auf die Weltmeisterschaft mehr gewonnen, als es überhaupt jemand zu denken gewagt hat, auch mit Portugal einmal Europameister zu werden. Das ist ja jetzt doch eine, eine außerordentliche Leistung gewesen. Also insgesamt alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ich meine, ja, und das war es dann. Oder immer ist so wie er, und das ist eben vom Ehrgeiz wahrscheinlich auch, ja, möchte ich möchte fast sagen, Zerfressen, kann halt nicht aufhören. Es ist halt sein Leben. Und deswegen spielt er, solange es jemanden gibt, dem irgendwie dafür auch noch im Monat einiges, Anbietet. Ja, so ist es auch. Aber das wird uns jetzt, glaube ich, nicht alles so viel beschäftigen, weil ob der dort ein Tor schießt, ob der dort Meister wird oder nicht, ist wahrscheinlich für, für die europäische Fußballwelt von geringerer Bedeutung.
0: Ist Thomas, du warst vor Ort in Katar. Ist Portugal eine jener Mannschaften, die sich sagen müssen, hier haben wir eine Chance liegen lassen?
2: Denke ich schon, weil nach diesem Spektakel gegen die Schweiz ähm, haben alle gedacht, okay, Marokko, das endet irgendwann und dann bist du unter den letzten vier Mannschaften und das ist ja dann auf jeden Fall ein Erfolg. Also, dass man jetzt darüber spricht, dass Portugal als Viertelfinalist eine der Enttäuschungen ist, das hat ja nur was damit zu tun, dass man das Gefühl hat, sie haben gegen Marokko was liegen lassen. Für Portugal ist eine Viertelfinalteilnahme grundsätzlich sicherlich immer trotzdem noch was Besonderes, wie auch der von Martin angesprochene Europameistertitel. Es ist trotz allem noch ein kleines Land, obwohl es auf der Fußballlandkarte draufsteht. Ich finde, man hat Ronaldo bei der WM auch teilweise ein bisschen Unrecht getan nach dem Spiel gegen die Schweiz. Er war der Erste in der Kabine. Ja, was soll er machen, wenn er der Erste vor der Kurve ist? Dann sagen sie alle, er will sich wieder in den Mittelpunkt stellen. Er ist sicherlich ein schwieriger Fall, wenn es um ihn selber geht, wie diese lächerliche Aktion, wo er behauptet hat, er hätte das Tor erzielt. Ich glaube, was war es gegen, gegen Ghana, glaube ich, im ersten Spiel, wo es ganz klar zu sehen war, dass er nicht dran war. Ähm, was ihn sicherlich trifft, ist, dass sein ewiger Widersacher Messi jetzt Weltmeister geworden ist. Sonst hätte er sagen können, wir sind Europameister, die Südamerikameister. Ähm, ja, ich finde, es ist legitim, was er macht, aber... Ich finde, diesen Schritt zu tun nach Saudi-Arabien, dann sagst du halt auch einfach... Also wäre er jetzt zu Sporting Lissabon gegangen, hätten alle gesagt, was für eine geile Geschichte. Mhm. Er bleibt einer der besten Fußballer aller Zeiten, aber ich finde, sein Erbe hat er sich damit schon ziemlich versaut.
0: Hat es wirklich kein, hat es nichts für ihn gegeben, Tone, in der Premier League? Wo er hätte hingehen können nach diesen Eskapaden, die er sich ja doch geleistet hat, vor allen in verbaler Art bei Manchester United?
5: Die Antwort ist kurz und knapp, nein. Weil, ähm, allein wie Martin es schon gesagt hat, ne, die letzten anderthalb Jahre, gut, die, die vergangene Saison, da war er schon mit auch äh, einer der besten Torschützen von, von Manchester United. Aber allein die Tatsache, wie die Saison in dieser ähm, Saison verlaufen ist und vor allem mit dem Trainerwechsel und mit dem, mit dem Ideenwechsel, mit der intensiven Spielweise, da hat man schon gesehen, dass er einfach leistungsmäßig und vor allem, das hat dann auch die WM gezeigt, ähm, was man never ever gedacht hätte, hinten dran ist. Also, er ist jetzt nicht in dem Alter, wo man sagt, okay, jetzt gute Nacht. Aber äh, diese, diese, heutzutage diese Spielweise, die ziehen halt sehr viele Mannschaften durch und das musst du halt in der Premier League und es gibt keine andere Mannschaft, wo ich ihn gesehen hätte. Ich glaube schon, dass ihn äh, Todd Böhli äh, haben wollte aus marketingtechnischen Gründen bei Chelsea. Aber Thomas Tuchel hat ja schon im Sommer ähm, abgewogen, hat gesagt, nee, auf gar keinen Fall, hm, passt nicht ins Konzept hinein. Insofern, also Premier League sowieso nicht. Und ich bin auch absolut bei, bei Thomas. Also er hätte äh, jetzt noch mal den Kreis schließen können, um, um zurückzukehren äh, zu seinen Wurzeln. Ich glaube, da hätte er auch noch mal im Ansehen, also vor allem äh, bei den Landsleuten, äh, einiges äh, gewonnen aber diese Nummer mit äh, Saudi Arabien, das ist ja dann auch ein bisschen gesteuert vom vom Saudi arabischen ähm, sei es jetzt Fußballverband oder auch vom äh, äh, von der Organisation, ähm, dass die äh, das ist eine ganz klare Marketingmaßnahme ist und allein die Tatsache, dass er sich von seinem Berater getrennt hat, der ihm offensichtlich geraten hat, etwas Sportliches zu suchen, das zeigt dann schon, wohin die Richtung äh, hinsichtlich des Wechsels dann auch ging bei ihm, also die die, die Denkweise und jetzt hat er halt natürlich dann das Cash mit, oder nimmt das Cash mit und wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass er die nächsten zweieinhalb Jahre dort spielen wird.
0: Was mich jetzt irritiert, auch in dieser Hinsicht, Thomas, ist dass Marco Reus möglicherweise, was hat er gesagt, apropos Berater, mein Berater kümmert sich um solche Dinge, dass Marco Reus für sich kategorisch nicht ausschließt, dort jetzt auch hinzugehen. Ist Reus auch schon fertig mit jedem sportlichen, mit jeder sportlichen Ambition?
2: Ähm, es geht darum, es muss Geld gespart werden, glaube ich, in Dortmund. Ich glaube persönlich noch nicht und ich will auch gar nicht, dass er nach Saudi-Arabien geht. Es ist natürlich schwer, in Dortmund zu bleiben und dann immer irgendwie noch dafür verhöhnt zu werden, dass du nur zweimal einen Pokal gewonnen hast, obwohl er so viel für den Verein noch geleistet hat. Siehe, glaube ich, beste 1-0-Torschütze überhaupt und viertbester in der Bundesliga-Historie. Ich würde ihm raten, er soll nochmal zwei Jahre verlängern, er wird auch da kein kein Hunger leiden und ich sage es nochmal, ich hoffe immer noch auf ein romantisches Happy End. Ich glaube, Hansi Flick steht auf Reus und es gibt ein Happy End bei der Europameisterschaft im eigenen Land. Also der soll schön hier bleiben und nicht nach Saudi-Arabien gehen.
0: Gut. So, apropos Happy End. Und ich, ich erinnere mich, dass Martin Konrad vor der WM gesagt hat, oder war es nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft, dass da halt ein paar Spieler drinnen sind, die naja, die aus deutscher Sicht nach wie vor Weltklasse sind, aber wenn man es international betrachtet, vielleicht nicht mehr so sehr. Und Martin, jetzt vor ein paar Tagen kam die freudige Nachricht, vor Dingen Thomas Wagner wird das gefreut haben, dass Thomas Müller auch weiterhin zur Verfügung steht für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Nach dem, was du von Thomas Müller im Herbst gesehen hast, wo er gar nicht so oft für Bayern gespielt hat und bei der WM gesehen hast, Martin, als neutraler Österreicher ist das eine gute Nachricht für den deutschen Fußball, dass Thomas Müller, wenn ihn Hansi Flick den einberuft, auch weiterhin zur Verfügung stehen wird.
3: Also ich finde das ist ja jeden durchaus zugestanden, dass er sagt, ich stehe der Nationalmannschaft zur Verfügung. Ja, also ich könnte ich stehe auch der Österreichischen Nationalmannschaft
0: ja, zur ja, Verfügung. Ich gehe <lacht> aber davon aus, dass
3: Ralf mich nicht einberuft. Ja,
0: Fra Franco Foto war <lacht> kurz davor. Ich meine, das, das muss man sagen. Ja, deswegen, also Frank, Franco das hat sich kurz überlegt. <lacht> <Das stimmt>.
3: <lacht> <lacht> aber, aber genauso ist es bei Thomas Müller, ja. Ich meine, der, der, der hat noch eineinhalb Jahre Vertrag bei den Bayern, der ist äh, der wird also dann im, im ab, ab September, glaube ich, hat er Geburtstag, also wird er dann heuer 34 und wenn der Hansi Flick der Meinung ist, der hilft ihm, dann soll er ihn einberufen. Aber ich, 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 ich halte sowieso nichts davon zu sagen, ich, ich, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr oder, oder ich, ich kann es mir doch vorstellen. Ich finde einfach, das, das sollte schon noch so sein. Und Zumindest bin ich halt noch so aufgewachsen, dass wenn man für das eigene Land spielt, dass das auch eine Auszeichnung, eine Ehre ist. Und das, da geht es ja gar nicht immer nur ums Geld. Und, denn gerade diese Spieler verdienen ja ganz woanders viel, viel mehr. Das ist ja mehr eine Aufwandsentschädigung und Anführungszeichen. Und deswegen halte ich das eher so damit, dass der, der Teamchef ja eigentlich in der Ziehung ist und versuchen muss, die Spieler zu finden, wie es einmal ein österreichischer Teamchef gesagt hat, der auch in Deutschland gearbeitet hat, ja. nämlich Josef Vickersberger Ich muss nicht die Besten finden für meine Mannschaft, sondern die Richtigen. Und so wird es wohl auch Hansi Flick machen müssen.
0: 2008 hat er das gesagt, vor der Fußball-Europameisterschaft. Und wen hat er einberufen? Ivo Vastic, der dann, wenn ich mich richtig erinnere, unser einziges Tor geschossen hat beim 1-1 gegen Polen aus einem Elfmeter. Martin. wer ja, hat gesagt im Zusammenhang, sagen. dass
3: er Stefan Meyerhofer berufen hat und nicht Marc Janko. Entschuldigung, also muss ich das so. war eigentlich der Grund für die ja, Aussage. Also
2: alles, alles richtig, was ihr beiden sagt, aber eins muss man auch mal klar sagen. Dieses Weiter-so-bei-der-Nationalmannschaft, das ist meiner Meinung nach wirklich, das kann nicht sein. Früher war die Maßgabe eines deutschen Bundestrainers Halbfinale. Der Herberger 62, Helmut Schön 78, Berti Vogts 98, die sind nach einem Viertelfinal aus. Sind die alle zurückgetreten. So und Hansi Flick scheidet in der Vorrunde aus mit teilweise, muss ich auch sagen, echt schwachen Leistungen. Ich sage, äh, alle sagen, jetzt waren nur 20 schwache Minuten gegen Japan. Nee, gegen Japan war Durchschnitt. Gegen Spanien haben wir uns nichts getraut und gegen Costa Rica war die zweite Halbzeit erbärmlich. Er macht einfach weiter. Jetzt hat man das Bauernopfer Bierhoff. Der Kapitän Manuel Neuer hat drei Turniere gespielt, die dreimal als Desaster in die deutsche Fußballgeschichte eingehen weil er, glaube ich, jemand ist, der grundsätzlich erstmal nur seine eigenen Interessen im Blick hat und die heißen, ja, keinen Ersatzkeeper hochkommen zu lassen. Thomas Müller hat seit acht Jahren kein Tor für Deutschland geschossen, tritt erst äh, Tränen überströmt zurück, jetzt macht er doch weiter. Kimmich, das Chefchen sagt immer, er ist Weltklasse oder wird Weltklasse gesehen, das war ja auch deine Frage, außer beim Eckball die Hände hochzuwerfen, habe ich bei ihm bei der WM nichts gesehen. Also immer dieses Zeichen, äh, unsere Standards waren so der, dermaßen desaströs. Der soll rechte Verteidiger spielen und wenn das Einzige war, was Hansi Flick dann im schwierigsten Spiel eingefallen ist, sieben seiner verdienten Bayern-Spieler zu nominieren, dann muss ich sagen, haben wir ein großes Problem. Wir können sicherlich mit einer Heimeuphorie irgendwo ins Halbfinale kommen, aber all diese Personalien, es ist Zeit für einen Umbruch. Und nach drei Katastrophenturnieren kann man nicht immer mit demselben Personal weitermachen. Das ist meiner Meinung nach Wahnsinn
0: haben aber, Toni, also Thomas Müller hat ja nichts gesagt, als dass er wie Martin Konrad auch und wie wahrscheinlich sogar Thomas Wagner auch zur Verfügung steht. Muss man dem Thomas Müller da irgendwie, ich, ich würde ihm ja keinen Vorwurf machen, aber glaubst du, dass Hansi Flick auf dieses Angebot eingehen wird oder vielleicht sogar eingehen muss, weil es ihm mit Ausnahme von vielleicht Niklas Füllkrug keinen gibt oder Simon Terodde, der als Mittelstürmer zum Beispiel in Frage käme?
5: Ich kann jetzt schwer in Hansi Flicks Kopf reinschauen, aber du hast vollkommen recht. Ne? Das ist jetzt erstmal eine One-Way-Kommunikation. Also Thomas Müller hat ja genauso wie Mario Götze signalisiert, ähm, er würde ganz gerne für Deutschland weiterspielen. Die Frage ist natürlich, ob Hansi Flick jetzt nach einer, ich hoffe mal, einer grundlegenden Analyse des Turniers auch äh, selbst bereit ist, Thomas Müller weiterhin ähm, zu beschäftigen in der Nationalmannschaft. Ähm, prinzipiell muss ich schon auch sagen, und da bin ich auch wirklich absolut bei, bei Thomas, dass äh, Hansi Flick auch handwerkliche Fehler äh, im, im Turnier gemacht hat. Also es war klar, dass die Schwachstelle äh, der deutschen Nationalmannschaft die Abwehr ist. Also bis zum Turnierbeginn hatte man das nicht behoben. Man hat fünf Gegentore in der, in der Gruppenphase äh, bekommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob man äh, mit fünf Gegentoren normalerweise generell immer weiterkommt man hat hin und her geschoben, Sülema, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, Dreierkette, Viererkette, dann hat, hat man falsch gewechselt. Also das sind alles so Sachen, wo man normalerweise nach einem Turnier sagt, der Trainer muss gehen. Jetzt ist der Teamdirektor oder der, der, der Manager, oder wie auch immer welchen, äh, welchen Posten Oliver Bierhoff hatte, genau ähm, zurückgetreten oder ähm, hat sich verabschiedet. Aber ähm, bei hansi Flick müsste man echt auch nachdenken, dass es jetzt einfach... Ähm, ein, ein ganz, ganz schlechtes Turnier war und diesen Umbruch, den hätte man ja schon nach dem Turnier 2021, nach dem EM-Turnier in England machen sollen. Das ist für mich ehrlich gesagt so ein Umbruch auf Raten. Und wenn man jetzt weiter Thomas Müller in die Mannschaft holt, dann also passt es überhaupt nicht überein. Mhm.
3: Vor allen Dingen,
2: weil ich, ich hätte
3: mal Ja, bitte Martin, bitte. Na, Ich wollte nur zwei Punkte anmerken, nämlich zu dir. Erstens, ähm, weil du sagst, aus meiner Sicht durchaus berechtigt, die Frage zu stellen, wieso ein Teamschiff nach einem Gruppenaus noch so, so, so sagen, sankosankt ist und nicht in Frage gestellt wird, so richtig. Aber im Prinzip ist man ja dringend stringent beim DFB fortgegangen. Denn Löw 18, Löw 21 war ja dann erst Schluss, also nach 18, ich meine, viel schlimmer kann es ja gar nicht werden als in Russland. Und der durfte dann trotzdem noch drei Jahre weiterarbeiten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, weil es der Jens gesagt hat, ja, ich habe es gesagt, das ist mein Eindruck, dass gerade in Deutschland Medien, aber aber auch die, 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 die Vereine selbst von sich sehr, sehr überzeugt sind über die Qualität der Spieler. Neuer immer als der Weltbeste, ich der beste Sechser. Das höre ich ja über, über Monate, Jahre hinweg. Und dann plötzlich hat man den Eindruck, da ist eine Weltmeisterschaft und jetzt spielen da plötzlich der heißt McAllister, der ist ein Argentinier. Wie gibt das mit Mac vorne? Und der spielt auch nicht schlecht auf der Sechser-Position. Ich, ich bin mir über, irgendwie so zu vermitteln. Und dann gibt es den Torhüter aus Marokko, den, den gibt es übrigens auch in Europa, weil der spielen ja auch in Europa, alle Marokkaner. Und dann plötzlich sind so viele überrascht und sagen, die haben auch Fußballspieler. Also, und genau um das geht es wahrscheinlich. Und das war meine Kritik, dass die Selbsteinschätzung nicht dann letztlich übereinstimmt mit der wahren Qualität. Und so muss man das dann wahrscheinlich auch sehen, dass Deutschland natürlich besser ist, als ähm, nur eine Gruppenphase zu spielen. Aber, aber weit davon entfernt ist, hat man den Eindruck, als eine Mannschaft zu sein, die tatsächlich eine Turniermannschaft ist, so wie das die Deutschen gerade in jener Zeit waren, als wir vom Fußball so richtig mitgenommen wurden, nämlich im letzten Jahrhundert, wo die Deutschen <lacht> immer bei einer Weltmeisterschaft dabei waren.
2: Also man muss sagen, das ist die perfekte Analyse, die ich jemals gehört habe. Unsere Presse fällt ja vor allen Dingen durch moralinsaure Belehrungen auf, also große Teile davon und noch einen entrüsteten Entrüstungstweet irgendwo dann draufzusetzen Und alle sind wahnsinnig stolz, wie wenig Spiele sie gesehen haben oder gar keine von der WM. Und wir baden in unserem eigenen Sud der angeblichen Weltklasse. Also besser habe ich es noch nie beschrieben gehört. Es geht auch gar nicht darum, ob Thomas Müller zu alt ist oder nicht. Wenn der in der Form wäre, in der Weltklasseform, in der er jahrelang war, dann könnte der auch spielen. Aber er hat seit acht Jahren und vier Turnieren eigentlich für seine Ansprüche eine absolute Minusleistung gezeigt. Und ich glaube, wenn du nicht zurücktrittst, dann wird irgendwann dieser Druck der Presse wieder so groß werden. Ja, der muss doch mit Radio Müller gute Laune. Wie gesagt, wenn ich De Paul oder Bellingham oder McAllister oder Casimiro, wenn ich die alle mit Kimmich vergleiche und höre immer, Kimmich ist der beste Sechser, dann fällt mir ehrlich gesagt nichts mehr ein.
0: Gut, wo mir nichts einfällt, sind Vergleiche von Musiala mit Messi, aber das, das, das vielleicht an einer, anderen, an einer anderen Stelle. Ich möchte nur noch eines gerne hier loswerden. Dienstagabend, ich sitze vor dem Fernseher, Thomas Wagner sitzt vor seinem Fernseher, leider nicht gemeinsam, es wäre eine große Freude gewesen, wenn wir uns den Frauenslalom in der Flach in Flachau gemeinsam angeschaut hätten. Aber Thomas Wagner hat sich im Unglück der Österreicherinnen oder im Unvermögen der Österreicherinnen gesuhlt. Es war...
2: Was? Das ist wirklich Verleumdung. Ich war fast <lacht> verzweifelt, dass ihr im Slalom gar nichts mehr hinkriegt. Und ich weiß ja von, von Kata, ähm also, dass im Moment irgendwo Krisenstimmung im Team ist, von meiner Lieblingsskifahrerin Katharina Liensberger, ne? Also, dass du sagst, ich hätte mich darin, das ist, also das ist wirklich ein Unverschämter.
0: Moment, ich aber muss ich muss unsere Konversation nach. Nein, wir haben nur Sprachnachrichten hin und her geschickt, aber du hast dich doch über drei Deutsche unter den besten neun, also nicht nur klammheimlich, sondern sehr laut gefreut, Thomas.
2: Ja, das ist ja wohl auch mein gutes Recht als Deutscher,
0: oder? <lacht> ja, gerade noch so. gerade noch so. Und die abschließende Frage an Martin ist, du als Fußballjournalist, wie ist es schwierig oder wie schwierig ist es, in Österreich die Skifahrer zu kritisieren? Weil ich finde, dass bei uns, die Fußballer kriegen immer ihr Fett weg, mit Recht auch. Aber die Skifahrer mit dieser unheiligen Allianz, dass die Kronenzeitung Chefsponsor ist, ich finde, man darf ja niemanden kritisieren, ohne dass, dass man sofort, also mich hört ja keiner, aber wenn Thomas Sicker was sagt, dann heißt es sofort Skilegende, kritisiert die ÖSV-Damen. Wie kann das sein?
3: Es ist nicht nur die Kronenzeitung als, als Medienkooperationspartner,
7: Ach, Partner, sondern auch
3: der österreichische Rundfunk. Also ja. viel mehr geht ja kaum. Und der ORF hat ja fast keine Überrechte mehr, außer die Skirennen. Insofern beißt sich ja die Katze da in den Schweif, dass man die Dinge vielleicht auch noch heftig kritisiert, die man ohnehin noch übertragen darf. Also insofern ist das immer das eine Problem, das andere ist, man hat den Eindruck, es gibt erst dann die Kritik, immer wenn es von ganz oben den Daumen nach unten gegeben hat, dann wurde losgeledert. So war das in den letzten Jahren immer so. Hat sich vielleicht mit dem Präsidentenwechsel auch ein wenig verändert. Aber insgesamt sehe ich das relativ nüchtern, weil ich immer der Meinung war, schon in jungen Jahren, dass ich mich mehr für Weltsportarten interessiere und nicht für Randsportarten. Und Ski ist tatsächlich eine Randsportart, wird in gefühlt fünf Ländern übertragen, wenn überhaupt noch, beziehungsweise vielleicht ernsthaft betrieben. Ich glaube, nur wenige gibt es noch beim Skispringen, aber in Österreich gibt es trotzdem von vielen Menschen eine Liebe und einen Glauben, dass diese beiden Sportarten ähm, bis nach Chile und nach Indonesien übertragen werden und deswegen sind wir die Nummer eins weltweit. Aber das ist für mich immer irgendwie so gewesen, dass ich mir gedacht habe, das kann es eigentlich nicht sein. Ich glaube, dass jeder Tischtennisspieler ähm, mehr leisten muss, nämlich um Weltspitze zu sein als Skifahrer. Das heißt nicht, dass das hervorragende Sportler sind, aber ich will damit nur zum Ausdruck bringen, das Interesse ist begrenzt im Gegensatz zu anderen Sportorten und deswegen finde ich es immer sehr übertrieben, wie das da in Österreich dargestellt wird.
0: Hashtag Word. Toni, wo werden wir dich am Wochenende hören?
5: Ich bin äh, bei Match of the Week Tottenham gegen Arsenal am Sonntag um 17 Uhr.
0: Oh, da, da muss ich dann. Ja. Ja, es, es ist geil, ja, aber Toni, ich habe äh, Arsenal gegen Newcastle gesehen. Ich war nicht überzeugt.
5: Also. Erstmal muss ich sagen, Newcastle ist äh, Dritter gewesen jetzt äh, vor der WM-Pause. Also die Frage ist, von wem warst du nicht überzeugt? Ja, von, von, Arsenal,
0: von, von Arsenal war ich nicht überzeugt. Ja, aber momentan
5: gegen die beste Abwehr der Premier League zu spielen ist kein Spaß. Und selbst auch äh, Arsenals gute Offensive, die ja jetzt dann auch ohne Gabriel Jesus die nächsten Wochen auskommen hm. muss, das wird es jetzt auch nicht äh, einreißen. Insofern, ich finde, dieses Spiel war ein Spiel, wo klar war für mich ehrlich gesagt, wer das erste Tor schießt, wenn überhaupt eins fällt, der gewinnt das Ding. Aber momentan gegen Newcastle zu gewinnen, das äh, ist A, eine schwere Aufgabe und B, ist es nur zwei Mannschaften in der Saison gelungen, nämlich Liverpool und äh, Sheffield
0: Wednesday. Da schau her. Das sind natürlich Statistiken, die man nur hier hört. Okay, also Toni, Samstag, 17 Uhr, Tottenham gegen Arsenal. Thomas, hast du noch ein freies Wochenende und kannst du dich auf die Lauberhornrennen konzentrieren, in der Randsport Randsportart Skisport?
2: Ich, äh, <lacht> ich liebe die Laubehornrennen, die werde ich mir anschauen. Ich habe gestern mit Toni noch einen heißen Chat gehabt, weil Grande Torino im Pokal in Mailand weitergekommen ist. Haben wir uns beide sehr gefreut darüber. Ähm, ich habe bei allen anderen Sachen, bei RTL und bei Sky noch frei am Wochenende. Dafür freue ich mich aber, äh, für Magenta arbeiten zu dürfen und habe das großartige Traditionsduell Waldhof gegen 60 oh. mit Raphael Holzhaus, dem Heilsbringer aus Felix, Austria. Ist das geil, wahnsinn, freulich ich
5: Überragend, geiles Spiel.
2: Ist wirklich geil, ja.
0: aber die 60er so gut in die Saison gestartet und jetzt wird's wieder nichts werden. Es ist, es ist einfach nur belastend, ganz ehrlich. Martin, du hast noch ein paar Wochen frei wahrscheinlich.
3: Ja, ich bin in der, in, so wie die österreichischen Mannschaften in der äh, intensiven Vorbereitung für ein spannendes Frühjahr und zu dieser intensiven Vorbereitung gehört natürlich auch die das ähm, Beobachten der Premier League-Übertragungen und da freue ich mich dann, wenn der Toni und der Thomas ähm, Spiele kommentieren, so wie in den letzten Tagen.
0: Genau, ich habe den Thomas auch gehört, aber ich habe das Spiel leider verdrängt. So, das war's zum Fußball, gleich Jetzt weiter. Eins
2: übrigens noch ganz ganz kurz meine Vorbereitung, ich habe gestern Sky Austria geguckt und da kamen die Classics. Admira gegen Salzburg, 4-4. die Kübauer hat geschimpft, herrlich. Ich liebe Österreich. <lacht> Was habe ich denn oft
0: gesagt? <lacht> und das ist alles... Wir tun es alle, auch wenn Toni äh, Tomic, wie wir leider gelernt haben, in seinen jungen Jahren den ORF nicht empfangen konnte. Das ist bitter. Aber da müssen wir durch. Ja. Dank. Danke, Toni. Danke, äh, Thomas. Danke, Martin. Kurze Pause. Dann geht's es hier weiter mit Handball.
8: Hallo, hier ist Fabian Hammwischen und wir
2: hören Sportradio 360.
0: Weiter geht's in der Big Show 592 mit Handball. Die Weltmeisterschaft hat begonnen in Polen und in Schweden und ich freue mich, dass wir wieder, wie schon in der letzten Sendung vor Weihnachten, zum einen sprechen mit Markus Götz von Sky. Servus, Götzi. Grüß euch. Und mit Uwe Semra, Eurosporter sohn Uwe hat gestern das Eröffnungsspiel kommentiert. Servus, Uwe. Guten Morgen. Wir kommen gleich zur deutschen Mannschaft, aber Uwe, lass uns doch bitte ganz kurz ein paar Worte verlieren zum Sieg der Franzosen gegen die Polen. Du hast Seriosität angemahnt nach dieser ersten Halbzeit und zwar auf Seiten der Franzosen. Es wäre eigentlich unvorstellbar gewesen, dass die Franzosen dieses Spiel verlieren. Sie haben es dann auch nicht verloren, aber haben dich die Franzosen insofern überzeugt, dass sie wirklich als Favoriten gelten müssen für diese WM, so wie sie gespielt haben?
9: Ja, also dieses etwas äh, liederliche Auftreten kann den Status als Mitfavorit noch nicht erschüttern, sagen wir es mal so. Und äh, man hatte ja schon das Gefühl, dass sie immer einen Gang hochschalten können, wenn es nötig wurde. Und vor allen Dingen die KMM, äh macht dann aus einer Einzelaktion auch mal das, was nötig ist. Aber es bleiben auch bei Frankreich ein paar Fragen offen. Keinen Auf der linken Seite überzeugen sie mich nicht im Angriff äh, und... Äh, das müssen sie irgendwie kompensieren äh, durch ihr Übergewicht auf der rechten Seite. Aber wie sich das entwickelt, sie haben jetzt das äh, Spiel gegen Polen gut äh, über die Bühne gebracht. Das war bei Frankreich in der Vergangenheit nicht immer so. Da haben sie sich auch mal einen Bock geleistet am Anfang des Turniers. Und äh, von daher war das schon ein Standard, auf dem man aufbauen kann.
0: Und die Polen, muss man auch noch sagen, Uwe, wenn ich noch bei dir kurz bleiben darf, die haben einfach im Rückraum, da fehlen die Shooter. Du hast es ja gestern mit Pommes auch öfter angesprochen. Die müssen sich da irgendwie durchwühlen. Aber so aus der zweiten Reihe, das ist ja halt kein Bielecki mehr dabei. Das, da fehlt halt einfach was.
9: Ja, so sehe ich es auch. Dafür haben sie es noch wirklich super gemacht und sind immer dran geblieben, haben daran geglaubt, dass was möglich ist. Und von daher, man muss ja auch das ganze Turnier betrachten. Das wird ein riesiger Schlauch. Und wenn diese erste Sechs da sehr viel spielen muss, dann wird das nicht besser werden im Laufe des Turniers und so haben sie gestern schon ihre jüngeren Leute in die Spur gebracht, aber die sind nicht in der Lage, so einen Gegner wie Frankreich zu gefährden. Von daher ein logischer Ausgang, aber auch keine Leistung, bei der sich Polen blamiert hat. Das kann man auch nicht sagen. Also die haben gekämpft, die haben das teilweise gut gemacht und äh, wenn sich da die, die Abwehr vielleicht noch ein bisschen besser einspielt. Ich hatte auch Hoffnung, dass der Melsunger Torwart über sich hinauswächst in dieser Kulisse. Das hat er nicht getan. Und von daher, ja, Polen okay. Und es gibt am Samstag wahrscheinlich ein ganz entscheidendes Spiel für den weiteren Verlauf gegen Slowenien für die Polen.
0: Hm. Wird dann auch, glaube ich, bei Eurosport zu sehen sein. Götzi, wenn wir, wir haben ja über Juri Knorr vor Weihnachten auch schon gesprochen und wenn ich jetzt so ein bisschen den SED-Feed und die Zeitungen mir anschaue, dann scheint Juri Knorr der einzige deutsche Handballer zu sein, der an dieser WM teilnimmt. Gibt es äh, gibt's keine anderen Themen im deutschen Team? Ist Juri Knorr so viel besser geworden? Äh, wa warum reden alle über Juri Knorr? Ähm,
2: ja,
4: es gibt einen ganzen Stall von Themen, würde ich mal sagen. Fragen rund um die deutsche Mannschaft, natürlich gibt's andere Themen. Ich glaube, da kommt zum Ausdruck die, diese Sehnsucht nach einem absoluten Topstar, mhm. ja, die wir ja seit äh, vielen Jahren nicht wirklich stillen konnten. Wir sind ja schon sehr übers Kollektiv äh, gekommen in den vergangenen Jahren, ähm, um es mal aus, aus der Perspektive so zu formulieren. Ähm, und, und deswegen äh, spielt Juri Knorder gerade so eine große Rolle in der medialen Berichterstattung. Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, die großen Turniere mit den Nationalmannschaften, das ist üblicherweise die Zeit, wo auch Medien über den Handball berichten, die, die jetzt nicht so im Alltagsgeschehen involviert sind, so erkläre ich mir das. Ich, ich hoffe halt, dass, dass ihm da nicht zu so viel aufgebürdet wird. Wenn man, wenn man auf Juri Knorr jetzt im Januar 2023 schaut, dann, dann muss man aus meiner Sicht die Dinge wie folgt sehen. Hochtalentierter junger Handballer, sehr gute Phase im Moment bei den Rhein-Neckar-Löwen in der Bundesliga, weil er wahnsinnig viel Spielzeit bekommt, weil er in einem äh, funktionierenden Konstrukt unterwegs ist, weil er machen darf, weil er sein darf. Das ist was ganz Entscheidendes bei Juri Knorr. Man muss wissen, wie, wie der Junge tickt, was man von ihm kriegt, was er tut, was man natürlich auch in Kauf nehmen muss. Er, er wird auch bei der Weltmeisterschaft verrückte Dinge tun, die in die Hose gehen, 100%. Hm. Ähm, aber wenn man auf ihn baut, dann muss man ihn machen lassen, dann muss man das ein Stück weit in Kauf nehmen. Was wir nicht erwarten können von dem jungen Kerl ist, dass er in, äh, in, den, in den wirklich engen Spielen in der Crunch-Time uns da jedes Mal die Kohlen aus dem Feuer holt. Das, das kann an der einen oder anderen Stelle gut gehen, das wird aber auch mal nach hinten losgehen. Und äh, ja, in der Tat, es gibt genug andere Themen. Ich zum Beispiel äh, mache mir schon Sorgen, wir äh, bezüglich des Mittelblocks. Wir haben mit Golla und äh, Julian Köster eine wirklich gute Besetzung, aber auch da mit, mit, mit kleinen Einschränkungen, weil der Köster einfach auch ein wahnsinnig junger Kerl ist und der seine erste Bundesliga Saison spielt. Aber die erste Besetzung hat gut ausgesehen gegen Island. Aber bitte, was haben wir da hinten dran? Ähm, wir gehen im Grunde mit einer Besetzung im Mittelblock in die Handball-Weltmeisterschaft. Bei allem Respekt vor Simon Ernst, der der Einzige ist der im Verein regelmäßig auf der Position noch spielt, aber bei seiner Verletzungshistorie, der, der, der kommt rein und der kann mal ein paar Minuten entlasten, alles schön und gut, aber da mache ich mir schon große Sorgen. Also zum einen glaube ich nicht, dass die acht, neun Spieler auf höchstem Niveau da durchhalten und zum anderen, wenn irgendwas passiert, krankheitsmäßig oder verletzungsbedingt, dann puh. Das ist zum Beispiel ein Thema, das mich beschäftigt. Weit mehr als Juri Knorr.
0: Ja, äh, Uwe lässt äh, Alfred Juri Knorr machen und äh, siehst du, das ist die erste Frage und zweite Frage, siehst du den zweiten Anzug auch so kritisch, wie nicht nur Götze, sondern auch Alfred vor ein paar Tagen.
4: Nein, nein, nein. nein, mo, 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 mo. Wie, Wer hat gesagt, dass ich den zweiten Anzug so kritisch sehe?
0: Ja, du sagst, die erste die erste Garnitur ja, ja. ist fantastisch ja, und dann haben, dahinter kommt, kommt nichts. Also ihr habt gar ja, keinen. Ja. Ja.
4: Wir, ja. wir haben in ein, für den Mittelblock gar keinen zweiten Anzug. Übrigens, aber das ist ein starkes Thema da mit, 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 mit der, der scharfen Stick von Alfred. Mach ihr mal
9: weiter, ich sage dann nachher auch noch was dazu.
0: <lacht> mit ihr meint er dich, Uwe, bitte. <lacht>
9: Ja, danke Götzi. Äh, äh, kurz mal <lacht> abgelegt. Äh, 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 ich wollte zu Juri auch noch äh, mein Selbst dazu beitragen, im Verein ist es ja so, dass äh, sich das mittlerweile eingespielt hat, genau wie das bei Andi Schmid früher war. Die Menschen um ihn herum wissen jetzt einigermaßen, was er macht und können auf seine Ideen reagieren. Und deswegen spielen die Löwen im Angriff auch äh, so gut. Aber in der Nationalmannschaft hast du ja gar nicht den Raum und die Fläche, ähm, sowas einzuweben und da eine Routine reinzukriegen. Deswegen ist Juri äh, Knorr in einem ganz anderen taktischen Korsett verhaftet als im Verein. Und äh, da wird von ihm Disziplin gefordert, äh, ganz klar. Und er kann sich, äh, gegen Island war es ja genauso, da hat er am Ende auch mal ein paar Bälle weggeworfen. Das ist nicht möglich in der Nationalmannschaft. Da, da muss einfach... Äh, klar sein, was gespielt wird und der der Grad der Risikobereitschaft kann nicht so hoch sein. Deswegen äh, wird er zwangsläufig da in seiner Kreativität ein bisschen äh, limitiert, denke ich. Aber das ist normal und äh, ich finde auch, genau wie Götze, dass eine gut funktionierende Abwehr echt die Basis ist und da vermisse ich nicht nur vorne äh, Wiede und Köhn, sondern vor allen Dingen hinten Wienczek und Pekela. Äh, und wenn du dann äh, auch einen anderen Mittelblock noch hast, okay, das ist wunderbar, aber das ist eine Sorge, die mich umtreibt und ähm, ich glaube, das Viertelfinale können sie erreichen, um schon mal einen Blick nach vorne zu werfen, aber dann äh, ist auch Schluss. Und das ist sehr, sehr schade, denn ich finde, das ist eine der besten Auslosungen, die wir hatten in den letzten Jahren bei einem großen Turnier. Also hier kannst du wirklich sehr sehr weit kommen, wenn man sich auch die Partnergruppe mit Norwegen anschaut. Aber man muss gucken, was da passiert. Wer weiß, wer sich da wer da über sich hinausweckt. Und ich äh, sehe es auch nicht so, dass wir nicht in, in den letzten Jahren einen herausragenden Spieler hatten oder oder einen Star in dem Sinne nämlich äh, äh, Andreas Wolf, der schon teilweise ähm, aus, aus dem Kollektiv herausgeragt hat. Er konnte das nicht immer einlösen, äh, diesen Status. Aber ich glaube, wenn er ein gutes Turnier erwischt, dann äh, kann er ein bisschen was ausbügeln, was die äh, Abwehr äh, übrig lässt. Hm. <lacht> Andy Wolf, er hat immer angekündigt, verbal, dass er der
4: Größte ist in den letzten <lacht> Jahren und dass die Mannschaft vorne mitspielt. Aber äh, was die Taten betrifft, da ist er für mich nicht herausgestochen. 2016, alles überragend, äh, quasi aus dem Nichts. ja damals. hat er damals noch in Wetzlar gespielt, die Deutschen haben den Titel geholt. Seither, ich erinnere mich nicht an, an, an ein herausragendes Turnier von Andy Wolf. Das war übrigens lustig. Ich habe äh, vor ein paar Tagen äh, Vorbericht äh, zu den Zielen der, der deutschen Handball-Nationalmannschaft, das habe ich irgendwo gelesen beim Scrollen, ähm, große Demut im deutschen Lager, nur zwei Sprechen von Medaillen. Also, da, da, musste ich nicht nachlesen, wer die beiden
0: waren. Ja. <lacht> Weber und Wolf, Riesenüberraschung. <lacht> ah, ja, übrigens die Auslosung von der Uwe Sprache. In der Gruppe spielt Deutschland mit Katar, Serbien, Algerien und die, die Partnergruppe, wie Uwe so schön gesagt hat, ist Norwegen, Nordmazedonien, Argentinien und Niederlande. Ja, Patrick Krötzke heute ein Interview in der Süddeutschen Zeitung, auch ganz interessant zu lesen. Jetzt ist die letzte die letzte Großveranstaltung mit Alfred, der kolossal in die Hose gegangen, Götzi. Ist Alfred Gislasson komplett unantastbar? Weil mit Christian Prokop wurde sehr schnell dann, anders verfahren.
4: Ähm, die letzte Großveranstaltung war dieses wahnwitzige Corona-Turnier im, im Januar des vergangenen Jahres. Als es, glaube ich, 15 Positivfälle im, im deutschen Lager gab ja. und Spieler zu EM-Ehren gekommen sind, äh, die davon noch nicht mal äh, in, in kühnsten Träumen äh, ausgegangen sind. Äh, da war ja ein, ein, ein Daniel Rebmann stand plötzlich im, im Tor, nur als Beispiel überhaupt nichts gegen den Kerl. Dieses Turnier läuft für mich außerhalb jeder Wertung. Außerdem, wir haben da gar nicht so, also wir haben unter den Umständen, haben wir das da sogar noch vernünftig gelöst. Also man, dieses Turnier kann man einfach nicht unter normalen Umständen oder äh, normal werten. Man kann es gar nicht werten. Also vergiss es einfach. Ja. Ich habe vor kurzem, wer, wer sich das mal reinziehen will, äh, glaube vom DHB organisiert, es gibt eine kleine Doku, Bratislava 2022, kann man auch bei YouTube finden, wie das damals abgelaufen ist. Das muss man sich noch mal kurz angucken, 20 Minuten, dann, 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 dann erinnert man sich an den ganzen Wahnsinn. Ja. Also streicht es weg. Ähm, was was Alfreds, in Anführungszeichen Unantastbarkeit betrifft, hm? äh, sagen wir mal, in, ich, von also, in Handballkreisen wird Alfred Gieslasson, um ganz ehrlich zu sein, nicht, äh, kritiklos gesehen, mhm. und zwar von Anfang an nicht. Er hat seine, Bef er hat ja seine Erfolge, ohne jede Frage, und er ist ein Riesentyp, Punkt. Aber es gibt schon genug Leute in der Handballszene, die ihn auch an der einen oder anderen Stelle kritisch sehen. Und man man spürt jetzt schon so einen allgemeinen Tenor, auch in der Öffentlichkeit. So jetzt es aber schon so langsam mal wieder Zeit, dass die deutsche Handballnationalmannschaft was reißt. Da geht es natürlich äh, sicher auch schon ähm, so, so Richtung vom, vom Blick her, Richtung 2024, Heim Europameisterschaft, wo man ja unbedingt ganz vorne mit dabei sein will. Ich bin gespannt. Also wenn wenn das Turnier unter normalen Umständen abläuft, ja, also ohne diesen Wahnsinn des vergangenen Jahres, dann wird man schon eine gewisse Bilanz ziehen zu seiner Arbeit und das wird Einfluss haben auf auf die Art und Weise, wie man auf ihn schaut als Bundestrainer, was jetzt bei dieser WM passiert. Aber wie gesagt, dieses dieses Turnier, weil du gerade gesagt hast, diese völlig verkorkste letzte Großmeisterschaft, die Euro 2022, die kann man da nicht in die Wertung nehmen. Da, 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 das war einfach zu verrückt. Du kannst dich 15 Leute während eines Turniers ersetzen. Das geht einfach nicht. Hm.
0: Gut. Jetzt äh, hat Uwe gestern noch, fand ich sehr, sehr nett, äh, die Isis äh, in den, was war es, erweiterten Favoritenkreis. Äh, Uwe, glaube ich, hochgezogen. Ja. Also die, die Isländer. Mhm. Ähm, warum? weil es in der Bundesliga so gut läuft für die isländischen Spieler, war, glaube ich, dein, dein Reasoning, Uwe?
9: Ja, also muss man schon sagen, die haben sich äh, bewährt und das ist ja so, dass die, die anderen Jungs um die beiden besagten Magdeburger herum ähm, auch bei mittlerweile europäischen top clubs äh, unterwegs sind und äh, sie, wie ich finde, ein gutes Torhüter-Duo haben mit äh, diesem Bär- Björkwin Gustafsson und dann dem möglichen neuen kiel Viktor Hallgrimmsson. Das ist äh, schon eine gute Truppe. Und äh, also wenn die gut ins Turnier reinkommen, kann man denen wirklich viel zutrauen. Und ähm, da bin ich gespannt. Portugal ist ja am Anfang des Turniers meistens auch noch ganz gut, aber dann äh, verlieren die die schweren Brocken äh, so langsam ihren Drive, also ich verspreche mir da sehr viel äh, von, von dieser Partie äh, heute Abend und äh, wenn die Isländer dieses Spiel gewinnen, ist das vielleicht ein guter Fingerzeig für das gesamte Turnier.
0: Das war spannend gestern, weil ich glaube Pommes, Pommes traut den Portugiesen mehr zu als du, Uwe, wenn ich das aus eurem Kommentar so richtig entnommen habe.
9: Ja, also diese hoffnungsvolle Generation um den äh, Kreisläufer Luis äh, Frade und dann äh, Gomez von Melsum, die hat jetzt noch nicht richtig nachgewiesen, dass sie auch äh, bei den großen Jungs richtig zünden. Und da wird es jetzt einfach mal Zeit. Ne? Die gehen jetzt alle auf die Mitte 20 zu und da muss man dann mal liefern. Ne? Und äh, ansonsten haben sie ihre normalen äh, Jungs dabei. Äh, fehlt ein Linksender vielleicht, aber diese Probleme haben alle Mannschaften, wie wir wissen. Und äh, von daher bin, bin ich auch sehr gespannt. Also für mich sind die Easy's Favorit.
0: Heute 20.30 Uhr Eurosport Uwe Semra. So, apropos Eurosport, ab Montag, Götzi. Die Australian Open. Das erste Major des Jahres der Happy Slam. Wir werden natürlich im in noch ausführlich drüber sprechen, aber wer Götzi in deiner geschätzten Expertise als Tennisfachmann Wer kann Novak Djokovic schlagen, außer Novak Djokovic sich selbst?
4: Ja gut, die Frage, die, die, die stellst du ja jedem, mit dem du über, über Tennis natürlich, parlierst, ja. äh, im Rahmen von Sportradio 360. Äh, und was soll ich da anderes erzählen, als alle anderen, die ab und zu mal Tennis gucken? Ja, sag Taylor ähm, Fritz
0: oder sag, sag irgendwas Originelles. Na, nein, ja.
4: nein, nein, na, was Originelles, soll ich sagen. Also ich habe mir halt früh natürlich schon auch die Auslosungen angeguckt, hm. Allgemeiner oder, 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 Von vielen Seiten kam er, wenn, wenn er in die körperliche Verfassung kommt, dann am ehesten noch Rafa Nadal, wenn ich mir die Auslosung nein, nein, von Nadal angucke. Alter Falter. Erste Runde Draper würde ich ehrlich würde ich kein Geld auf Nadal setzen also nicht nicht dass ich jetzt sage dass der Raper das gewinnt aber also das wäre mir deutlich zu riskant das geht also da schon los und ich glaube Nadal hätte schon ne, ne, in Anfangs gemütliche Auslosung gebraucht für für die ersten zwei drei Runden ähm, um um da reinzukommen jetzt hat er gleich so einen Gegner ähm, <lacht> wenn Djokovic bei Kräften und bei Sinnen ist ist er Wirklich, für mich haushoher Favorit. Bei den Australian Open jetzt.
0: ist auch kein Problem, mal, Ist ey. auch kein Thema. Ist ja alles nee,
4: also, mir fällt's wirklich schwer. Mir fällt's wirklich schwer. Über, hier, Nadal, Achtelfinale THV, Viertelfinale Medvedev. Nee, nee, nee. Vergiss es. Äh, nee, ich finde keinen. Äh, ich habe jetzt hier nochmal hier vor mir und guck so ein bisschen durch. Ähm, auch eine günstige Auslosung für Djokovic. Ja, ja. so, so, so auf den ersten Blick. Ich, ich kann mir im Moment keinen anderen Sieger vorstellen. Es sei denn, wie du ja sagst, er macht irgendwas Verrücktes.
0: Kannst du dir, lieber Uwe, eine andere Siegerin als Iga Schwiontek vorstellen?
9: Äh, bei den Damen, finde ich, ist das äh, eher möglich, äh, dass da was passiert. Ich bin ansonsten bei euch. Es ist langweilig bei den Herren.
10: <lacht>
9: ja, aber äh, bei den Damen ist das Feld für meine Begriffe offener. Ähm, da ist, äh, wenn Garcia den Schwung mitnimmt ins nächste Jahr, die überragend war letztes Jahr. und so Also da gibt es für mich schon äh, einen, einen größeren Pool an Spielerinnen, die äh, Schwodek auch durchaus mal schlagen können. Also finde ich deutlich äh, interessanter, muss ich wirklich sagen. Ohne jetzt konkret ähm, irgendeine auf die aktuelle Form zu benennen, aber ähm, ich, ich finde das Damenfeld viel interessanter.
0: Ja, also ich also bin gespannt Viertelfinale. ich traue es noch nicht zu, aber Goff, Schwiontek, Schwiontek erste Runde gegen Niemeyer, die jetzt zwar nicht gut gespielt hat beim United Cup, aber bei den US Open sehr gut gespielt hat gegen Schwiontek. Äh, ich, ich glaube halt immer noch, dass irgendwann Sabalenka mal ein Turnier durchspielen wird, durchspielen kann, aber was weiß man schon. Wie gesagt, heute Abend 20.30 Uhr UW Semrau äh, mit Portugal gegen Island. Da freuen wir uns schon drauf und natürlich auch in den kommenden Tagen. Götzi, hast du das Wochenende noch frei oder bist du bist du schon wo im Einsatz?
4: Ja, ich bin wahnsinnig froh, dass ich noch frei habe. Ja. Ähm, nachdem ich an ja, es ist, ja ist ja auch kaum zu erreichen wegen dem Telefon. Ja, genau, das, das kommt noch dazu. Ja, jetzt werde ich mich erstmal mit der äh, Betriebsanleitung meines neuen Telefons <lacht> beschäftigen müssen. Ja? Ein, ein, ein oh, Glück toi, 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 Ja, Ich habe ich hab jetzt zu Hause hab ich festgestellt, dass ich ein Telefon ohne Anrufbeantworter erstanden habe. So, und dann klingelt's auch nicht, wenn man anruft. Also das, das scheint mir kein optimaler Kauf zu sein. Nein, äh, ich bin ich bin froh, dass ich noch ein bisschen zu Hause sitzen kann. Wie gesagt, ich war jetzt krank äh, wie die Sau und ähm, eigentlich jetzt in, in meiner freien Zeit und äh, äh, bin froh, dass ich noch ein paar Tage habe.
0: Großartig, Markus Götz. Ja,
1: wird mal ausgelacht. Es gibt Nein.
0: <lacht> Nein, allein, dass du überhaupt noch, dass du überhaupt noch Festnetz hast, das ist ja Wahnsinn. Aber gut. Äh, <lacht> <lacht> ja,
4: ja bei, bei ein paar Sachen bin ich bin ich Oldschool.
0: Ja, ich weiß. Zehn Jahre Sportrader 360. Markus Götz kein einziges Mal über Skype dabei. So schaut's nämlich aus. Danke ja, Götz. Das, das, das
4: nehmen wir uns für dieses Jahr vor. Bitte, jetzt.
0: bitte. Danke Götz, danke Uwe. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 592.
1: Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört
0: Sportradio 360. <lacht> Big Show 592. Es geht weiter mit der NFL mit einer sehr schönen Dreierrunde. Zum einen Nicola Martin. Servus Nikola.
11: Ein wunderschön.
0: Dann Christian Schimmel, der draftde Unter Sohn. Servus Christian. Ich grüße. Und die Legende Gyni Zapp. Servus Günther.
7: Servus, grüße euch.
0: Günther, du hast doch. Eine Hose bekommen von Ed Franz Münchinger. Ist das richtig?
7: Das ist äh, korrekt, ja.
0: Ist nicht der bürgerliche Name von Monaco Franz Franz Münchinger?
7: Genau, da kommt es her.
0: Ah, okay, gut, dann, dann bin ich... Ja,
7: wenn man bin, genauer hinschaut, ist auch irgendwo auf der Lederhose das, das Konterfei des monaco Franz.
0: Ah, des großen Helmut Fischer. Der viel zu früh Verstorbene, wie man gerne sagt. Dabei war er, ich meine, ja, 70 Jahre sind kein Alter. Äh, wir gehen gleich rein in die NFL und ich erinnere mich daran, dass du, Günther, mir vor Beginn der Saison gesagt hast, naja, die Steelers sind vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt sind sie leider zu spät einigermaßen gar nicht so schlecht geworden und haben mit einem... 9 und 8 Rekord abgeschlossen. Ich sag, ich sag so, als Steelers Fan, ich möchte gar nicht mit 9 und 8 in die Playoffs kommen, Günther, darf ich trotzdem ein kleines bisschen zufrieden sein mit dieser Saison?
7: Äh, wieso nicht mit 9 und 8? Ist ja, das
0: ist eine Schande.
7: Das, wenn man dann die Großen ärgert, die meinen, dass sie mit ihren, äh, was weiß ich, äh, 11 und 6 und sonst was und noch bessere Rekorde, die wir alle jetzt haben in diesem Jahr, äh, wenn man die dann ärgern kann, äh, du kannst zufrieden sein. Man hat vieles gesehen, was Hoffnung macht. Äh, man ist in einem Neuaufbau schon relativ weit und ich äh, bin der Meinung, Kenny Pickett ist ein Quarterback, der NFL-tauglich ist, wie weit das führt, muss man abwarten. Pickens hat bewiesen, dass er ein Ausnahmetalent ist auf der Receiver-Position. Jetzt muss er noch beweisen, dass er auch mal eine Saison äh, fit bleibt. Offense Line, der Umbau hat begonnen, sind schon gute gute Anzeichen da, ist noch nicht ganz fertig. Ich glaube, das wissen Sie auch. Und äh, ne, insgesamt, Defense muss man, glaube ich, nicht drüber reden. die, die steht insgesamt, äh, das passt. Nächstes Jahr der nächste Schritt.
0: Kenny fucking Pickett, wie äh, Mike Tomlin. Der Hall of Famer, habe ich irgendwo gelesen, dass der ein Hall of Famer ist. Ich weiß es nicht, ich weiß sowieso gar nichts und deswegen, Nicola, übergebe ich jetzt an dich. Ich, nur ich habe letzte Woche wirklich mitgelitten, dass Miami in die Playoffs kommt, passt irgendwie ja auch, aber dass es mit so einem Dreckssex, äh, am Ende waren es ja glaube ich 11-3, gegen, äh, gegen die Jets funktioniert, hätte nicht sein müssen. Nicola, bitte.
11: Ja, es äh, und die diese die Serie lebt bei Mike Tomlin, ne? noch keine ja. Losing Season. Ja, es <lacht> sure. ist,
0: es äh, erscheint erscheint irgendwie zumindest menschlich die die Gruppe in Griff zu haben und auch sportlich.
11: Ja, so, dann äh, wechseln wir mal das Thema und gehen von einem Team, das drei Coaches in den letzten 50 Jahren hatte, Christian so einem, das äh, vier in den letzten drei hatte, nämlich die Houston Texans. Ähm, auch da ist der Job des Headcoaches jetzt wieder vakant. Der, der General Manager Nick Casario, äh, zwei Jahre im Amt, jetzt sein dritter Headcoach. Äh, man fragt sich schon, was da geht und was da nicht geht, ne? Genau?
12: Ja, also ey, keine Ahnung, es ist, ein, es ist ein miserables Bild für die Franchise. Das muss man, muss man mal so deutlich sagen. Ähm, jetzt hat man quasi back-to-back ein-Jahres-Head-Coaches gehabt. Die, man wusste ja, dass Larry Smith letztlich eine Verlegenheitslösung war. Ähm, ich weiß es nicht. Ich finde es ich find's ihm gegenüber ungerecht. Ich finde, die Texans haben ähm, über weite Strecken sehr, sehr hart gespielt. Die haben die Chiefs in der Overtime gezwungen. Die haben gegen die Chargers sehr, sehr hart gespielt. Ähm, die haben eine Menge Partien gegen Teams, die, die deutlich
11: mehr... Äh? Gegen die Cowboys haben sie auch gut ausgesehen.
12: Ja, also die haben Teams, die deutlich mehr Talente im Kader haben, in enge Spiele gewonnen. Ähm, Lavis Smith hat sich damit nochmal verabschiedet, äh, den, den ersten Pick quasi zu versemmeln, indem man die, die absolut unterirdischen Jeff Saturday colts geschlagen hat. Ähm, in einem Spiel, das eigentlich sehr unterhaltsam gewesen ist, wenn das eine Woche 3 oder Woche vier gewesen wäre, aber so war es halt eine bizarre Nummer am letzten Spieltag. Ähm, nee, muss man nicht verstehen. Ähm, sie haben ein bisschen Dorfkapital ähm, aber also das Ding ist halt es gibt nur 32 Head Coaching Jobs in der NFL deswegen es wird immer du wirst immer jemanden finden der den Job macht aber von den offenen Jobs ist das meiner Meinung nach trotz des Second Overall der am wenigsten attraktive weil du eben so wenig Stabilität hast
11: wir haben der der, der Black Monday war gar nicht so blutig übrigens ähm, wir hatten drei Entlassungen während der Saison und zwei dann am Black Monday Günther also die Panthers, Colts und Broncos wussten wir ja schon, die Texans kamen sehr früh dazu und dann im Laufe des Montags mussten dann bei den Cardinals Klings Cliff Kingsbury als Headcoach und Steve Keim als General Manager gehen, Steve Keim als äh, ich trete zurück aus gesundheitlichen Gründen. Von diesen fünf Jobs, Günther, wenn man dich fragen würde, welcher wäre für dich der attraktivste? Uh, Black Monday
7: ist, äh, glaube ich, deshalb nicht mehr ganz so, so dramatisch, weil, weil ja die Regelungen sich ein bisschen geändert haben, was, was das äh, Verpflichten von neuen Headcoaches betrifft, zumindest welche, die noch irgendwo anders äh, beschäftigt sind. Muss man jetzt ein bisschen abwarten. Es wird der ein oder andere noch dazukommen, äh, glaube ich auch, äh, wenn man mal genauer dahinter schaut. Vielleicht wird es auch noch ein Playoff-Team treffen, das in Texas beheimatet ist. Und das ganz werden. mit ne? Eins mit einem Stern und, und, und Sean Payton bis dahin noch nicht irgendwo anders unterschrieben hat. Aber das sind jetzt nur Geschichten eines kleinen, einsamen Cowboy-Fans äh, vor seinem Computer. Nee, was ist, da interessant? ist der interessanteste Job? Äh, klimatisch ist Arizona natürlich reizvoll. Da ist es immer schön, da gibt es gute Golfplätze. Problem ist, als Headcoach hast du da wenig Zeit dazu. Also da heißt Urban Meyer, dann geht das natürlich. Aber dann bist du auch kein Headcoach. Also es ist... Äh, es ist äh, schwierig äh, sportlich vielleicht Chicago ich weiß es nicht äh, da da das sieht schon ziemlich gut aus was die was die da was die da haben und, und mit so, so einem First Pick kannst du natürlich enorm arbeiten da kannst du einiges anstellen also Carolina hat mir gef gefallen, was die so, so angestellt haben in der zweiten Saisonhälfte, ob das auf Dauer zu halten ist, nach all den Abgängen. Da musst du dann die, die, die Fähigkeit haben, wirklich durchzuhalten, einen Neuaufbau
11: zu machen. Aber
7: ich sage mal, Arizona, Chicago wird, wird mich am ehesten
11: coach reizen. Chicago ist ja gerade besetzt, Christian. Ähm, die haben die Nummer, den, den, den First Overall, natürlich. Ähm, es sind Viele Quarterbacks im Draft, aber Sie haben ja eigentlich schon einen. Was meinst du, was passiert in Chicago mit diesem First Overall?
12: Also ich werde auf jeden Fall alle Trommeln herausholen, die ich finde. Und vor dem Draft bekannt geben, dass ich mit 75 Teams spreche, die alle auf diesen First Overall spot wollen. Also auf Inklusive Alabama, Ohio State und Georgia. ne? Alle. Also auf gut Deutsch gesagt, ich verkaufe den an den meistbietenden, weil, und ich bin jetzt noch nicht final in der Quarterback-Evaluation durch, jeder Quarterback im Draft, selbst Bryce Young, der als, der als derzeit als Nummer 1 gilt, sind, sind in einer gewissen Weise angreifbar oder haben haben Schwächen. Und mein Problem ist tatsächlich mit dem, mit dem Ruf nach einem Quarterback in Chicago ist, um, die die Line von Justin Fields war bestenfalls durchschnittlich gerade im Pass Protection nicht besonders gut. Ich glaube, der Leading Receiver hatte irgendwas, ich habe die ja in der vorletzten Woche gegen gegen Detroit gemacht, irgendwas Richtung 400 Yards oder so. Um, damit gewinnst du nichts. und um, Die die sollen jetzt wirklich erstmal zusehen, dass sie da eine Infrastruktur aufbauen um um Justin Fields. Um, wenn gar keiner anbeißt, picke ich vermutlich entweder Uh, will Anderson oder Jalen Carr. Einer Adrosha, einer interior defensive Line spieler von Georgia. Ähm, aber ich gehe stark davon aus, dass irgendjemand für einen Quarterback hoch will. Könnte sogar sein, dass Houston Day diejenigen sind, die für einen Quarterback hoch wollen. Einfach um sich abzusichern, dass keiner quasi von hinten kommt und sie überholt. Ähm, und im Idealfall nehme ich dann noch ein paar Picks mit und bleibe dann trotzdem irgendwo in den Top 5, Top 10. Es ähm, gibt einige interessante Weitwürsteer, die im Draft sind. Um, und auch in anderen Bereichen Spieler, die dir auf jeden Fall weiterhelfen. Also ich verkaufe den mal an den meisten Bietenden, um, aber das wird sich zeigen.
11: Cole Kmet 544 Yards und Donald Mooney 493 Yards. Das sind die beiden Leading Receiver. Der Leading, Leading Rusher ist ein gewisser Justin Fields mit 1100 Yards. Das ist Chicago ja, also, gewesen.
12: Ja, also von Fields hatte irgendwie auch noch eine Chance. Den, äh, den 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 Quarterback-Rushing-Record von von Lama Jackson zu brechen. Ähm, wenn er letzte Woche gespielt hätte, hätte er vielleicht sogar die Möglichkeit zu gehabt. Aber äh, man hat dann alles auf Tim Boyle und Nathan Peterman gesetzt, um ja nicht die Vikings zu schlagen. Das hat ja auch geklappt.
11: 55 sacks allerdings auch gefressen. Das ist seit zwei Jahren ein Problem in Chicago oder seit drei.
12: Ja und das eine bedingt das andere. Also gerade Detroit hat gezeigt wie man die Receiver komplett aus dem Spiel nimmt und ähm, ja dann wurde es relativ schnell relativ dunkel für für Fields der auch eine Tendenz hat den Ball ein bisschen ein bisschen länger zu halten also das ist schon eine Arbeit um diese Offense über Fields ist ein guter Runner hinaus zu entwickeln
11: gut wir haben ein bisschen Drama erlebt rund um diese ähm, Playoff Qualifikation die Dolphins wir haben es angesprochen in letzter Sekunde mehr oder weniger die, ähm, die Jets geschlagen, stand lange 6-6 in einem furchtbaren Spiel, dann das Field gut zum 9-6 und dann am Ende aus diesen Lateral Plays entstand Safety, deshalb 11-6, hat man im TV nur am Rande mitbekommen, dass es tatsächlich noch ein Safety war. Ähm, auf der anderen Seite in der NFC, die Seahawks gewinnen in Overtime gegen die Rams, ähm, damit waren die Lions raus, aber Günther, was man den Lions zugute halten muss, äh, sie haben dann nicht gesagt, ja. Oh, dann machen wir uns mal einen gechillten Abend in Green Bay, gechillt nicht nur, weil es kalt war, sondern ähm, ja, sie sind dahin und haben die Packers aus dem Chaos geschmissen. Ein,
7: ein Team mit Charakter, so wie der Head Coach. Kann man nur sagen, nee, wir, wir haben oft darüber gesprochen, dass das, das Tanking äh, klingt ganz gut und das kannst du vielleicht in, in, in der einen oder anderen Sportart machen, aber im Football ist es relativ schwierig, weil die Spieler äh, beweisen wollen, was sie können. Viele kämpfen um ihre Verträge, die sind nicht garantiert und so weiter. Also das, das äh, gilt für Coaches, gilt vor allem für die Spieler. Und wenn du dann was ja Gott sei Dank die NFL so geregelt hat jetzt, dass du immer ein Divisionsduell hast. Am Ende kommt noch diese zusätzliche Motivation mit dazu, dass du sagst, okay, pass auf, wir, wir wollen den in die Suppe spucken, gerade wenn es Green Bay ist und dann kommen, kommen solche Spiele raus. Green Bay ist einfach nicht, nicht so stark, wie viele immer gedacht haben und, und Detroit nicht so schlecht wie man gedacht hat. Also für mich Dan Campbell sicher einer der Kandidaten auf Coach des Jahres. Vielleicht nicht Top-Kandidat, aber auf jeden Fall Top 3. Und tolle Leistung. Es geht ja auch andersrum, muss man ja auch sagen, im Football. Wenn du weißt, du bist schon in den Playoffs, kannst nicht mehr viel gewinnen, dann ist die Leistung plötzlich deutlich schlechter als gedacht. Vor allem, wenn die Coaches da auch mitspielen. Von daher geht alles oben an, wie, wie äh, eigentlich schon oft bemerkt und mit, mit Dan Camper hat sich die gesamte Struktur in, in Detroit verändert und zwar zum, zum sehr Positiven und es macht einfach Spaß, den zuzuschauen und klar, nach so vielen Jahren des, des, äh, des Verlierens und des Wartens gibt es ja auch wenige, die Ihnen das nicht gönnen würden, das, das kommt nur mit dazu und äh, wir wünschen Ihnen und vor allem den Campbell und Amon Rasenbraun, Braun viel viel Erfolg im kommenden Jahr.
11: Also die Lines definitiv auf dem richtigen Weg. Dann schauen wir auf die Playoff Paarung vom Wochenende, wer es nicht mitbekommen hat, es wird es ist ja der Super Wildcard Saturday, das heißt, es wird Samstag, Sonntag und Montag gespielt. Samstag 22:30 Uhr San Francisco gegen Seattle gefolgt von Jacksonville gegen die Chargers. Sonntag, 19 Uhr, Buffalo, Miami, gefolgt von Minnesota gegen New York und Cincinnati, Baltimore, dann als Sunday Night und Monday Night, Tampa gegen Dallas. Ähm, Günther, ich entnehme deiner Coaching-Spekulation, dass, ja, dass das Selbstvertrauen, was Dallas angeht, irgendwie nicht so groß ist. Das war ja auch das erste Spiel der Saison, da haben wir alle schlechte Erinnerungen dran. Aber ja, jetzt also Rematch-Tampa-Dallas.
7: Ähm, ja, es ist schwierig zu packen, dieses Spiel natürlich, weil auch äh, Tampa jetzt nicht das Team ist, das da durchmarschiert ist und völlig problemlos die Playoffs erreicht hat. Ganz im Gegenteil, ähm, sind da reingestolpert mit, mit, ne, mit einer negativen Bilanz auch noch, aber das ist halt ihrer schwachen Division äh, geschuldet. Trotzdem ist und bleibt es Tempa, die, die vor zwei Jahren noch gewonnen haben. Ist und bleibt Tom Brady, der gegen Dallas 7-0 ist in seiner privaten Bilanz. Äh, trotzdem bleibt die Bilanz, dass Dallas 30 Jahre kein Auswärtsspiel mehr in den Playoffs gewonnen hat. Und dass sie uns dieses Jahr, wenn wir ehrlich sind, ja nicht 100 überzeugt haben. Immer wieder schwächen, Prescott äh, jetzt mit seinen Interceptions. Die Defense ist auch äh, nicht mehr ganz so dominant wie, wie in der ersten Saisonhälfte. Und äh, wenn dann starke Gegner kommen, kann es schwierig werden. Die Offense Line, verletzungsbedingt äh, wieder komplett äh, neu aufgestellt, äh, zeigt doch zeigt deutliche Schwächen. Also wenn du da Druck ausüben kannst, äh, zuletzt die, die Washington Defense Line gezeigt. Da, das sind alles Probleme, die, die du nicht so wegdiskutieren kannst. Dann diese, diese Einstellung im letzten Spiel, du spielst gegen den Divisionsrivalen, wo du angeblich ja äh, unbedingt gewinnen möchtest und äh, dann sind bis, äh, glaube ich, die letzten fünf Minuten oder was es war, alle Starter auf dem Platz. Völlig unverständlicherweise. Auch da ein Gruß an den Headcoach natürlich. Lass sich da mal noch einen verletzen. Schauen wir, was dann passiert. Auf jeden Fall da, das sieht nicht gut aus. Und bei, bei Tampa wartest du halt immer drauf, dass irgendwann der Schalter umgeht, dass sie wieder so in ihren in ihrem Playoff-Superbowl-Modus schalten. Vita uh, Vitaver wird wieder mit dabei sein. Das hilft natürlich enorm. Also das ist das ist schwer zu packen für mich das Spiel. Aber ich habe in der Tat ein, ein schlechtes Gefühl. Ich denke, uh, das Tempo auch irgendwie liegt den Cowboys nicht. Dann auswärts Playoffs und so weiter und Mike McCarthy. Ich bin halt nicht der große große Fan seines Coaching, vor allem nicht in den entscheidenden Phasen und die sind in den Playoffs eigentlich vom vom Kickoff weg von daher befürchte ich äh, dann trotz des deutlich besseren äh, Rekords ein, ein Aus in Temper.
11: Wie sieht's bei Christian aus mit seinen Chargers in Jacksonville? Auch die Chargers Woche 18 sehr im Fokus und in der Kritik gestanden wegen der ähm, ja wegen der Einteilung des Personals. Jetzt geht es nach Jacksonville, wo es auch während der Saison äh, ja doch deutlich in Niederlage gab. Wie optimistisch ist Christian? Bist du optimistischer als Günther, was das betrifft? Also ich
12: sag mal so, ich war da vielleicht ein bisschen subtiler am Sonntag in der Konferenz. Ich habe das ja bei Günther minimal wahrgenommen, dass dieses Spiel bei weitestreckend furchtbarer Football von beiden Seiten war. Und das schätze ich ja an Günther, dass er keiner ist, der an Sachen schön redet, sondern die Sachen beim Namen nennt. Ich war insofern Irritiert muss um man vorsichtig zu sagen, dass die Starter eben ewig lange drauf waren.
11: Ähm, also für die Chargers ging schon um nichts mehr. Die hätten mit 100 nee, verlieren können oder mit 100 gewinnen. Sie hätten genau. sich keinen Millimeter bewegt in den Playoffs. Die waren die waren auf dem
12: 50-50 festgelegt durch die Niederlage von von Baltimore, was uns diesen Coinflip auch erspart hat. Ähm, ich glaube, das ist eine komplette 50-50 Partie, weil die Chargers mittlerweile eines der gesündesten Teams der Liga sind, gerade wenn Mike Williams spielen sollte wovon ähm, ich jetzt eigentlich, obwohl er jetzt die letzten zwei Tage nicht trainiert hat, ausgehe, ähm, es ist eigentlich auch so: Ich weiß nicht, wie es, wie es, wie es dir oder Günther geht. Das ist eigentlich das einzige Matchup, wo ich sagen will, dass das irgendwie das excitet mich so ein bisschen. Vor meiner Sicht relativ klar: New York gegen Minnesota hat viel für ein Freakspiel. Ähm, ähnlich sehe ich Dallas gegen Tampa Bay, wobei auch Ach, die backen Ich, ich würde so formulieren.
11: NFC, okay. yay. AFC, bis auf das Spiel, ja. ja Enfantolo Backup glaub, von also Miami und Cincinnati also gegen Baltimore, wenn ich wissen, ob Lamar spielt. Ja.
12: ja, das ist halt genau das Ding. Also gerade in der AFC fühlt sich das halt wie wie eine Woche vor der ersten richtigen Playoff-Runde an. Klar, vielleicht hat, hat Carroll ein Rezept gegen Purdy. Ich glaube trotzdem, dass die Folgen einer ist, das relativ klar gewinnen. Die anderen beiden Spiele sind haben viel Potenzial für Overtime und Freak-Freakspiele. Ich bin optimistisch, was die Chargers betrifft. Ich bin jetzt auch jemand, der in den letzten Jahren nicht mehr so wahnsinnig viele Nachtspiele live oder dafür aufgestanden ist. Dafür werde ich mir das überlegen, weil es sind die ersten Playoffs seit 2018 und ich glaube halt wirklich, wenn die Chargers das gewinnen dass die AFC relativ wide open ist mit den vier Teams, die dann im Halbfinale stehen. Die Chiefs sind für mich der kleine Favorit, aber alle haben Qualitäten zumal bei den Chargers gegeben, falls dann für dieses Divisional-Spiel Rush on Slater noch zurückkommen könnte. Aber nochmal, das ist Zukunftsmusik. Jacksonville ist eine der meisten verbesserten Mannschaften und man sieht, was kompetentes Coaching dort erreichen kann. Doug Peterson ist ein guter Steamer und das wird eine absolute Herausforderung. Das Spiel kann in alle Richtungen
11: gehen. Ja, das Duell der jungen Günther, ne? Äh, auf der einen Seite Lawrence, ähm, äh, der jetzt zwei Jahre in der Liga ist, und, oder? Zweites Jahr, ne? Und ja. die, bei den Chargers sind wir im dritten Jahr bei ähm, Herbert. Herbert. Ja, also man muss
7: wirklich äh, ernsthaft sagen, nach, nach der zweiten Saisonhälfte vor allem, dass man dass man Trevor Lawrence jetzt mit reinnehmen muss in diese äh, Top-Garde junger Quarterbacks, eben mit, mit, mit Burrow, mit Mahomes, mit mit jetzt auch äh, ihm und, und 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 Herbert. Also das das ist eine eine Geschichte, die wird uns noch ein paar Jahre hoffentlich erfreuen. Und äh, Christian hat es ja gerade gesagt, was gutes Coaching eben ausmacht. Äh, irgendwann müssen sich ja diese permanent hohen äh, Draft Picks auch äh, auch äh, bezahlt machen. Auch da sieht man, dass viel Qualität im Team ist, viel, viel äh, junge Qualität. Also das, das sieht in der Tat extrem gut aus und das wird unangenehm. Also das ist auch so ein Spiel. Da bin ich bei euch, dass in der AFC sicher sicher das Interessanteste sein wird. Das das auch schwer Schwer vorherzusagen ist, was, was, was passiert. Beide Teams im, im Aufwärtstrend. Die Frage halt, ob Jacksonville tatsächlich mit dem, mit dem äh, Druck, mit dem Ungewohnten dann umgehen kann. Plötzlich zu Hause. Sie haben sich jetzt gegen, äh, gegen Tennessee auch nicht gerade überboten. Aber am Ende halt dann wieder gezeigt, dass sie kämpfen können, was eine Riesenqualität ist. Und mit der Unterstützung plötzlich des Publikums war da richtig, richtig gut Stimmung. Und die wissen dann auch, wann sie, wann sie laut zu sein sind. Äh, das, das wird echt interessant. Also da, da würde ich äh, keine Vorhersage treffen. Ich wünsche Trevor Lawrence, weil, weil er wirklich mich, mich nach viel Kritik auch die von meiner Seite äh, überzeugt hat. Ich wünsche ihm, dass er so weitermacht. Und dann schauen wir mal, wer am Ende vielleicht den Ball hat, wird das Ding
11: dann gewinnen. Könnte, könnte ein schönes Shootout werden. Over/Under 47,5 und bei Vega sind die Chargers Favorit mit zwei. Also auch Vega sieht dann enges Spiel, wo äh, die minimalen Sachen dann entscheiden. Ja. Also sechs Spiele am Wochenende von, von Samstag bis Montag, Kansas City und Philadelphia sind spielfrei, greifen dann erst nächstes Wochenende ins Playoff Geschehen ein. Und ja, jetzt deine Steelers sind auch spielfrei, aber die greifen nicht mehr ein.
0: Bin ich sehr einverstanden damit, mit 89, wie gesagt, und ich finde halt immer schön, dass auch eine Legende, wie Günther halt sagt, wer am Ende den Ball in Händen hat. Und das ist am Ende des Tages halt doch ein Ei. Was werdet ihr denn machen am Wochenende, Günni? Was wirst du äh, für der Zone betreuen?
7: Ich habe am Sonntag das zweite Spiel, das äh, durchaus interessante Minnesota gegen die New York Giants, das ja in Woche äh, 17 schon mal stattgefunden hat, mit einem 61-Jahr-Field-Goal für die Minnesota Vikings äh, siegreich beendet wurde. Schauen wir mal, wie es diesmal ja. ausgeht.
0: Da, <lacht> da, da gehen
7: noch 65. Und Ich möchte mich natürlich noch bei Matt Iberfluss entschuldigen, also... Ich okay. möchte nicht seinen Job übernehmen.
0: Ja, also ich kann mich erinnern, da gab es vor Jahren mal auch ein Playoff-Spiel, wo Warren Moon noch der Quarterback für die Vikings uh. war. Und da ist es, glaube ich, nach gefühlt vier Minuten, 21 null für die Giants gestanden. Und ich war damals nicht auf der Seite der Giants, aber das ist eine andere Geschichte. Christian, bist du auch noch im Einsatz oder hast du es überstanden für dieses Jahr?
12: Ich habe es tatsächlich überstanden, also ich habe hab ja tatsächlich in den letzten, seit Mitte September irgendwie 16. Sonntage bzw. 15. und einen Samstag den Heiliger Abend oh. ähm, in, in, in München verbracht bei unserer äh, Weihnachtskonferenz, wo auch Günther Zapp, muss man sagen, als einer der wenig adäquat gekleidet waren, muss ich an der Stelle tatsächlich mhm. sagen, oh, oh, oh. ähm, Günthers Pullover Game enttäuscht da nie äh, zu mhm. Weihnachten, ähm, und äh, nee, ich freue mich jetzt auf ein freies tatsächlich auf ein freies Wochenende ähm, und werde mal wieder sehr viel Football konsumieren. Das wird vermutlich nicht ausbleiben, aber vermutlich ähm, hast du mich deswegen auch mal wieder in diese kleine Runde eingeladen.
0: Ich lade dich gerne und oft in diese kleine Runde ein. Ja, danke Christian, danke Günni, danke Nicola. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 592.
3: Hier ist in Holz an, ihr hört Sportradio 360.
0: Herrschaften, Show 592 und es wird technisch jetzt hochinteressant, möchte ich sagen, denn wir sind verbunden mit Indien, mit dem Kapitän der deutschen Hockey-Nationalmannschaft, Max Grambusch, Servus Max.
6: Ja, grüß dich, hi. Hallo jetzt.
0: Ja, ist ein bisschen, bisschen schwierig, wie wir das technisch machen, aber kein Problem. Wie muss man sich Indien Mitte Januar vorstellen? Ist es so heiß, weil ich kümmere mich hauptsächlich auch um Tennis, ist es so schlimm wie in Australien? Wie sind die äußeren Bedingungen, Mats?
6: Ähm, ich glaube nicht ganz so schlimm wie in Australien, aber wir haben es hier auch ähm, tagsüber an die 30 Grad, ähm, äh, eine Luftfeuchtigkeit von ca. 70 bis 80 Prozent. Ähm, relativ angenehm ist allerdings, dass der Himmel, ähm, nicht hellblau ist und die Sonne direkt auf uns runterprasselt, sondern äh, dass ganz oft äh, eine sehr dicke Wolkendecke dazwischen ist. Optisch nicht ganz so schön für uns auf dem Hockeyplatz, aber umso schöner, äh, denn ein bisschen Schatten ist da dann doch angenehmer als die äh, Sonnenstrahlen direkt auf uns drauf.
0: Kein Zweifel. Jetzt, äh, wie lang seid ihr denn schon in Indien? Äh, wie lang dauert denn die Akklimat Akklimatisation schon für euch?
6: Ähm, wir sind vor fünf Tagen angereicht. Ähm, die Reise hierher geht auch eigentlich. Also man fliegt siebeneinhalb Stunden, hm. dann nochmal einen Inlandsflug von einer Stunde. Haben auch nur eine Zeitverschiebung von viereinhalb Stunden, also es ist nicht ganz so schlimm. Äh, ähm, ja, man sagt so ungefähr pro Tag ähm, eine Stunde, ähm, die man da irgendwie ähm, wieder, ähm, ja, ausmerzen kann. Das haben wir jetzt mittlerweile auch schon geschafft. Wir hatten jetzt schon zwei Testspiele in der Zwischenzeit, einmal gegen Südafrika und einmal gegen Australien. Die waren auch beide sehr erfolgreich, konnten wir also beide gewinnen. Und von daher sind wir jetzt eigentlich schon recht gut drin am Tag 5 und können uns jetzt auf das erste Spiel in drei Tagen freuen.
0: Wie hast du dich von deinen Lieben zu Hause verabschiedet? Hast du gesagt, pass mal auf, wir kommen mit mindestens Bronze nach Hause oder es soll eher Gold werden? Wie ist eure Erwartungshaltung äh, vor dieser Weltmeisterschaft?
6: Ja, verabschieden ist natürlich emotional. Man ist ja äh, einen ganzen Monat äh, dann doch weg von ähm, ja, Freundin, Family und äh, Friends. Von daher ist das schon äh, recht lange. Ähm, man hofft natürlich, dass man mit Gold nach Hause kommt und ich denke auch, dass wir die Qualität haben, um mhm. Gold hier mitzunehmen, aber ähm, das ist natürlich nur etwas, womit man liebäugelt. Ähm, ich denke mal, dass man ähm, ist zwar so eine Floske, aber wir sollten jetzt erstmal gucken, dass wir die ersten Spiele erfolgreich gestalten. Wir haben ja auch an Spieltag zwei direkten Brocken vor der Brust mit Belgien den Olympiasieger und Weltmeister. Von daher, kleine Brötchen backen steht äh, unten sicherlich gut, aber wenn du mich nach einem finalen Ziel fragen möchtest, ähm, sind es keine kleinen Brötchen, sondern dann äh, wäre es auf jeden Fall die Goldmedaille.
0: Jetzt ist die letzte Weltmeisterschaft, wenn ich es richtig gesehen habe, schon fünf Jahre her. Die Belgier sind damals auch Weltmeister geworden. Du sprichst die Olympischen Spiele an, die waren im letzten Sommer. Äh, sind die Belgier und auch wie, wie hat sich die deutsche Mannschaft verändert, haben sich die Belgier seitdem verändert?
6: Ähm, ja, witzigerweise haben die Belgier sich überhaupt nicht verändert, mhm. ähm, bei denen ist es das so, dass sie äh, fast mit demselben Team spielen, ich glaube nur auf einer Position von 18 äh, gibt es einen Wechsel und das auch nur, weil da eine Person aufgehört hat. Ähm, bei uns ist es komplett anders, wenn ich das Team vergleiche von 2018 mit dem jetzigen oder auch von letztem Jahr. Ich glaube, selbst äh, zum jetzt, letztjährigen äh, Olympia- ähm Traum hat sich die Mannschaft auf acht Positionen und neun Positionen verändert. Das ist eine ganze Menge. Mhm. Die Hälfte der Truppe ist ausgetauscht. Es kommen jetzt nicht nur Youngsters hier hinzu, sondern es gibt auch ein paar Leute, die ähm, sich im letzten Jahr eben einfach unter dem anderen Trainer äh, Kais Al-Sadi nicht ähm, ja, die nicht nominiert wurden. Ähm, die sind jetzt unter André Henning wieder nominiert worden. Von daher ist das jetzt nicht nur ein Austausch Old Stars gegen äh, Young Guns, sondern ähm, es ist tatsächlich so, dass wir auch ein paar erfahrene Spieler wieder zurück im Kader haben, die einfach den Cut beim letzten Mal nicht geschafft haben.
0: Du bist ein extrem routinierter Mann, auch ein erfolgreicher Mann. Ich glaube 2016 bronze in Rio schon gewonnen. Jetzt bist du auch Kapitän dieser Mannschaft. Worin siehst du denn da deine Aufgabe, wenn es um die Integration von neuen Spielern geht? Kennst du die sowieso aus der Bundesliga oder sind da vielleicht ein, zwei Jungs dabei, die du nur von Weitem gekannt hast?
6: Nee, also man kennt sich auf jeden Fall. Ähm, der Großteil der Mannschaft ist sowieso schon seit Jahren äh, auch Teil dieses ganzen dieser ganzen Truppe, also wir sind ja im großen Kader, äh, über 30 Leute, von daher sind das schon relativ viele Leute regelmäßig bei Lehrgängen, bei Maßnahmen auch dabei, darüber hinaus kennt man sich natürlich auch aus der Bundesliga, wir haben relativ wenige Spieler, die im Ausland unterwegs sind, ähm, und insbesondere die jungen Spieler sind immer eher in Deutschland angesiedelt, ähm, ja, und von daher kennt man alle, ähm, für mich als Kapitän, Integration ist für mich äh, ein Riesenthema. Ähm, ich bin jemand, der ziemlich gleich auf ähm, und auch neben dem Platz tickt. Ähm, ich baue auf Vertrauen, ich ähm, bin jemand, der ehrlich ist, ich bin immer habe immer ein offenes Ohr und ich hoffe, dass ähm, sowohl die älteren Jungs als auch die Jüngeren ähm, das an mir zu schätzen wissen und ähm, das auch, auch regelmäßig dann abrufen bei mir.
0: Ihr seid in einer Gruppe, das ist schon angesprochen, die Gruppe B mit Belgien und auch mit Südkorea und Japan. Die beiden haben sich qualifiziert als Halbfinalisten der Asienmeisterschaft, ähm, im Mai 2022. Was wisst ihr über diese Gegner? Über, also gerade über die asiatischen Gegner. Belgien ist bekannt, das setze ich voraus, aber Japan und Südkorea.
6: Ja, ganz genau. Also, glücklicherweise hatten wir vor kurzem noch ein sieben nationen turnier in Spanien, ähm, in der Vorbereitung auf die WM und dort haben wir gegen alle drei Gegner einmal spielen können. Das war besonders wichtig, weil, dass wir gegen die Asiaten dort gespielt haben. Denn im Grundsatz ist es schon so, dass man natürlich gegen die Europäer aufgrund der geografischen Lage viel öfter und regelmäßiger spielt und sich da auch besser kennt. Bei den Asiaten ist es eben so, dass sie meistens ein bisschen wilder, unstrukturierter, würde man als Europäer sagen, spielen in ihrem Chaos äh, sind sie aber wiederum strukturiert und dadurch, dass die es auch gewohnt sind, ähm, spielen die das Chaos natürlich sehr, sehr gut. Also sie beherrschen das Chaos. Mhm. Ähm, das ist für uns manchmal äh, ja einfach ein bisschen Abnormal, da müssen wir uns immer dran gewöhnen und deswegen war es echt gut, dass wir ähm, gegen beide Mannschaften jetzt einmal spielen konnten, ähm, konnten da auch ein bisschen Selbstbewusstsein tanken, da wir beide Spiele gewonnen haben in der Vorbereitung. Nichtsdestotrotz erwarten wir einfach ein Spiel unstrukturiert, sehr viel individuelle Klasse, weniger gruppentaktisches äh, Spiel ähm, und mehr individuelle äh, Einzelaktionen.
0: Also pass auf, meine Tochter spielt seit Jahren beim Münchner Sportclub, ähm, bei den Frauen ein bisschen stärker, wie wir wissen. Also die, die Nina ist noch nicht so weit, dass sie in der ersten Mannschaft spielt, wenn wir mal schauen, ob das klappt. Und die Männer sind halt so eine Fahrstuhlmannschaft. Ähm, mein, mein Eindruck ist so ein bisschen, du, du bist ja glaube ich bei Rot-Weiß-Köln in, in guten Händen, in, in klassisch guten Händen. Ich
6: ist das richtig? bin in sehr guten Händen im Rot-Weiß, genau. Ja, genau. Ja, also
0: Einer der ganz großen, wenn nicht sogar der größte Verein im deutschen Hockeysport. Meine Warnung ist halt, dass je höher die Klasse, umso weniger Tore fallen im Grunde genommen aus dem Spiel heraus. Ist das bei euch auch so? Wenn du da sagst, ihr erwartet Chaos gegen Südkorea und Japan und individuelle Klasse, heißt dann, dass, dass äh, dort eventuell mehr Tore aus dem Spiel herausfallen? Oder wird es wirklich so sein, dass es eben auf die Verwertung der kurzen Ecken auch hauptsächlich ankommt?
6: Ähm, man muss schon ganz klar sagen, dass die kurzen Ecken... Ähm international, ähm, aber auch national in den hohen Spielklassen ähm, einfach entscheidend sind. Ähm, es ist so, dass es aus dem Spielerhaus ähm, immer schwieriger wird, gegen die äh, strukturell mittlerweile alle gut verteidigenden Mannschaften ähm, ja, zum Erfolg zu kommen. Ähm, eine kurze Ecke gewinnt man ja durch einen Foul im gegnerischen mhm. Kreis. Ähm, das kann man hier und da schon äh, des Öfteren ziehen, ähm, weshalb man dann eben die kurze Ecke bekommt und äh, dann auch verwerten kann, ich würde sagen, statistisch jede... Fünfte Ecke ist auf jeden Fall ein Tor beim Herrenhockey. Jede vierte Ecke ist mittlerweile eine gute Quote. Ähm, wenn du also bei 25 Prozent bist äh, von den kurzen Ecken, dann hast du äh, einen guten Job gemacht. Ähm, ja, und es stimmt tatsächlich, dass ähm, ich würde auch sagen, dass 50 Prozent der Tore bestimmt durch kurze Ecken fallen. Von daher ist es auf jeden Fall ein riesengroßer Faktor, sowohl offensiv als auch in der Verteidigung. Ähm, da ist natürlich auch ein Torwart, äh, spielt da immer eine Riesenrolle und ähm, bei den untereren Klassen ist ähm, die Technik, der Abschluss bei einer kurzen Ecke, glaube ich, in den meisten Fällen ähm, technisch zu schwierig, zu anspruchsvoll, um das regelmäßig in Torerfolg umzumünzen. Ähm, und dort wird eben weniger gut verteidigt aus dem Spiel heraus. Von daher äh, fallen da einfach äh, mehr Tore aus dem Spiel, ähm, wobei ich dazu natürlich auch keine Statistiken habe.
0: Ja, das ist auch nur, ich meine, das ist eine gefühlte Wahrheit meinerseits, wenn ich mir die Spiele anschaue. Jetzt ähm, zwei Dinge mal, du bist Kapitän der deutschen Hockey-Nationalmannschaft ähm, und wenn jemand Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft ist, generell, wenn jemand in der deutschen Fußball-Bundesliga spielt, muss man sich keine Sorgen darüber machen, dass der kein sein Auskommen mit dem Fußball nicht nur finden kann, sondern der muss nie mehr arbeiten. Jetzt hatte ich auch schon vor ein paar Jahren mal äh, Moritz Fürste hier und äh, vielleicht war der Mo ja einer der wenigen, der wirklich vom Hockeysport leben konnte. Wie sieht's mit dem Kapitän der deutschen Hockeynationalmannschaft, nationalmannschaft Mats
6: Grambusch aus? Ähm, bei mir ist es aktuell so, das muss ich fairerweise äh, zugeben, ähm, ich kann aktuell davon leben, darüber, dass wir von der Sporthilfe mhm, okay. ähm, als Finalspieler unterstützt werden und auch mittlerweile von unseren äh, Vereinen und kleinen Sponsoren äh, unterstützt werden, können wir zumindest mal ein Studentenleben führen. Das ist äh, gar kein Problem. Ähm, das können wir Nationalspieler fast alle. Ähm, aber man kann sich eben nicht, und das ist eher der große Unterschied äh, zu den ganzen Profisportarten, äh, man kann sich eben nicht mal ähm, ja, den einen oder anderen Euro beiseite legen, sodass man nach der Karriere sagt, so, jetzt ja. bin ich mich zurück, jetzt geniebt mein Leben. Sondern ähm, es bedeutet immer, dass man, währenddessen man Hockey spielt ähm, und diesen ganzen Aufwand fährt, der echt enorm gewachsen ist in den letzten Jahren, ähm, dass man nebenbei eben auch noch studiert, eine Ausbildung macht, äh, um dann auch irgendwann den Sprung ins Berufsleben zu schaffen. Ähm, das ist dann auch ein Übergang, der meistens ähm, so ja, Anfang der 30er, würde ich sagen, äh, passiert. Der eine zögert es ein bisschen länger heraus, der andere bricht auch schon mal früher ab. Aber es ist für jeden Hockeyspieler klar, Du wirst in deinem Leben, ähm, den Großteil deines Lebens wirst du arbeiten und das nicht als Hockeyspieler oder Sportler, sondern das eben in einem stinknormalen Beruf, ähm, wie die meisten Leute in unserer Gesellschaft.
0: Besondere Situation jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, im deutschen Team. Dein jüngerer Bruder ist dabei, der aber auf einer komplett anderen Position spielt als du. Wie ergänzen sich die Grambush boys
6: Ja, du sagst es gerade schon richtig, also... Ähm wir sind komplett unterschiedlich. Ähm, mein Bruder ist äh, ja, sehr groß gewachsen, sehr stark gebaut, ähm, ist ein Eckenspezialist, ähm, ist ein Innenverteidiger mit lautem Organ. Ähm, ich bin hingegen äh, nicht ganz so gut großgewachsen äh, und auch nicht ganz so breit gebaut, ähm, bin dafür technisch etwas feiner unterwegs, bin ein Mittelfeldspieler, der eher offensiv ausgerichtet ist ähm, und ähm, ja, von daher sind wir komplett unterschiedlich auf dem Platz und ähm, wenn wir eine Person wären und hätten das zusammen, das wäre das wär genial, äh, ist aber leider nicht so, so hat jeder seine Stärken und äh, auch seine Schwächen.
0: Das wäre der perfekte Hockeyspieler dann. Krambusch und Krambusch. Perfekt
6: ist vielleicht nicht, aber äh, er, er wäre auf jeden Fall deutlich
5: besser, als wir beide jetzt
0: gerade <lacht> Nein, nein, nein. Licht bitte nicht so unter den Scheffel stellen. Jetzt hast du, ja, die, die Wichtigkeit der Ecken äh, ist uns beiden bewusst. Jetzt haben wir bei der Fußballweltmeisterschaft ja gesehen und ich finde auch beim Handball, die Schiedsrichter haben so einen enormen Einfluss, äh, gerade auch beim Handball. Und ich finde auch beim Hockey, wenn ich auch in den unteren Klassen anschaue, da wird halt, Manchmal gepfiffen, wo viele Leute, die draußen, ich sowieso nicht, ich habe keine Ahnung, warum gepfiffen wird. Aber wie ist denn das Niveau, das internationale Niveau, wenn man zu einer Weltmeisterschaft kommt, was die Schiedsrichter anbelangt aus deiner Sicht?
6: Ähm, ja, ich muss tatsächlich, da muss die Schiedsrichter und auch das System dahinter mal in Schutz nehmen. Ich finde, international spielen die Schiedsrichter nicht so eine große Rolle, dadurch, dass wir im Hockey einen sehr guten Videobeweis haben. Es ist beim Hockey so, mhm. dass man für eine kurze, äh, für eine rote Karte und für ein Tor ähm, einen Videobeweis nehmen kann. Ähm, und wenn man diesen Videobeweis eben ähm, gewinnt, also wenn man bestätigt wird vom, vom Video-Umpire, dann darf man ihn wiedernehmen. Ähm, in dem Moment, wo man einen Videobeweis anfordert, und ähm, das Kau nicht bestätigt wird, verliert man den Videobeweis. Das verhindert also, dass man dauerhaft aus willenlosen Gründen ähm, Videobeweise nimmt, sodass man schon einen gewissen Spielflow hat. Ähm, aber es schützt auch die Spieler und irgendwo natürlich auch die Schiedsrichter, ähm, mhm. denn jede knifflige Entscheidung beim Hockey kann hinterfragt werden ähm, und man kann aktiv als Team diesen Videobeweis eben anfordern und deshalb ist das bei uns international ähm, nicht mehr ganz so schlimm. Selbstverständlich gibt es viele im offenen Spiel, äh, im Mittelfeld, ähm, aber die sind meist nicht ganz so relevant ähm, und irgendwie menschlich und von daher ähm, muss ich echt sagen, dass es international kein Problem ist, ähm, dass die Schiedsrichter ähm, ja, vielleicht hier und da mal einen Fehler machen.
0: Mats, I let you go on this one. Äh, Gruppenphase, wie gesagt, ihr müsst, wenn ich es richtig sehe, also ihr müsst in der Gruppe Zweiter werden. Wie gesagt, Belgien, Japan, Südkorea. Äh, gilt es für die Hockey-Weltmeisterschaft 2023, die ja, glaube ich, 2022 hätte stattfinden sollen? Aber gilt es, wenn man mal in der K.O.-Runde ist, ist alles möglich oder gibt es einen Gegner, den ihr ganz, ganz dringend vermeiden wollt. Ich meine, die Belgier habt in der Gruppe gegen, die könnt ihr im Viertelfinale nicht drankommen. Ja,
6: also grundsätzlich ist es so, dass, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, würde ich natürlich gegen die Mannschaften, die in der Weltrangliste höher gerankt sind, das sind Belgien, Australien, Holland, Indien, mhm. am liebsten würde ich gegen die erst im Halbfinale oder Finale kommen, das ist klar, weil die haben einfach qualitativ mehr auf dem Kasten als die Mannschaften, die dahinter gerankt sind. Aber ähm, auch mal wieder eine Floskel, wenn er Weltmeister werden will, muss er alles schlagen Natürlich. und äh, irgendwo, irgendwo stimmt das auch. Ähm, von daher, wenn uns da jemand vor die Flinte kommt, äh, der jetzt höher an der Weltrangliste ist, dann ähm, werden wir äh, alles geben, um die daneben wegzuarbeiten. Und ähm, von daher sollen sie kommen. Schaffen wir schon?
0: Fantastisch. Mats Gon Kapitän der deutschen Hockey-Nationalmannschaft. Wir drücken die Daumen. Der Sound wird, wenn ich es richtig gesehen habe. Übertragen. Big Show 592, wir machen eine ganz kurze Pause.
12: Ja, hallo, hier ist äh,
13: Lennart Kempner und äh, ihr hört gerade äh, Sportradio 360.
0: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 592 mit dem Motorsport und äh, was? 51 Tage noch bis zum Saisonauftakt in Katar und da wollen Sie über die Formel 1 sprechen. Ja! Wollen wir. Und wir tun dies zum einen mit Stefan Ehlen von motorsport.com. Servus, Stefan.
14: Ja, Servus. Frohes Neues allerseits. Frohes Neues. Und wir
0: tun dies natürlich auch mit Stefan Devois Heinrich. Servus, Devois. Äh,
14: ja, ich bin auch geschmeidig reingerutscht. Ich hoffe, alle Zuhörer auch. Und, und Jens, du und Stefan Ehlen mit Familie natürlich auch.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Hat ganz gut funktioniert. Mit Ausnahme der akustischen Belastung des Hundes. Aber das ist ein Thema für sich. Der Voice. Niemand in unserem kleinen Kreis, und der Kreis ist klein, aber niemand hat engere Kontakte zur Familie Andretti als du. Jetzt meine ich mich ganz, ganz extrem dunkel erinnern zu können. Du bist ja wirklich mit Mario Andretti sehr gut befreundet. Und Michael Andretti möchte aber in die Formel 1. Erinnere ich mich richtig, dass die beiden Andrettis Vater und Sohn gar nicht so viel miteinander reden? Oder habe ich da was falsch in Erinnerung?
14: Äh, nee, die reden schon viel miteinander. Punkt ist, die sind ja eine ganze Weile sogar bei Newman Haas äh, gemeinsam als Teamkollegen, Vater, Sohn, in der äh, Champ Rennserie gefahren hm. damals. Also, das war da was Ungewöhnliches. Sie standen auch gemeinsam auf dem Podium äh, eines, eines indica -Rennens. also äh, die sind schon eng beieinander, sie wohnen auch ungefähr nur 1,5 Kilometer okay. voneinander entfernt ähm, in Netheras in Pennsylvania äh, in einem kleinen Tal, das dann am Grunde nur durchzogen ist von einer Straße, äh, das ist die Victory Lane und genau da wohnen die dann auch. Wobei mir aufgefallen ist, das wird der Stefan glaube ich gerade bestätigen können, dieser etwas hemsärmelige Ansatz, den Michael Andretti gerade bei seinen Versuchen immer wieder zeigt, in die Formel 1 einzusteigen, ist schon sehr amerikanisch und stößt dem einen oder anderen etablierten Formel 1 Teamchef ganz offensichtlich ordentlich vor den Kopf. Also die Art und Weise, wie er das macht und wie er jetzt auch im Nachhinein, ob der etwas zögerlichen Resonanz auf seinen Zusammenschluss mit General Motors, mit Cadillac, dass er da gleich wieder anfängt auch zu schimpfen und sagen, die sind ja alle greedy, die sind ja alle unglaublich geldgeil in der Formel 1. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Da sollte man vielleicht etwas unamerikanischer vorgehen. Ich glaube tatsächlich, Mario hätte das auch ganz anders gemacht der ja lange auch in Europa erfolgreich gefahren ist. Michael ist selbst auch Formel 1 gefahren bei McLaren. Allerdings hat er das damals nicht richtig ernst genommen. Er ist dauernd mit der Concorde hin und her geflogen, hatte gar keinen Wohnsitz in Europa und hat gesagt, ich mache die Formel 1 so nebenbei. Hatte da allerdings mit Ayrton Senna, glaube ich, auch einen schwierigen Teamkollegen, aber er war immer ein Money Guy. Das hat der Mario auch immer gesagt, Michael ist ein Money Guy und hat das so ein bisschen bedauert. Allerdings Money Guy muss er sein, wenn er in die Formel 1 kommen will.
0: Ja, was genau stößt denn, Stefan Ehlen, den anderen Bossen so auf? Ist es äh, dieses, ja einfach äh, mit, mit der Tür ins Haus fallen, wie wir Europäer vielleicht sagen würden?
15: Ja, ich glaube schon, dass dieses forsche Auftreten von Michael Andretti so ein bisschen für Ärger sorgt grundsätzlich. So nach dem Motorplatz da, hier kommt der Landvogt, öffnen wir doch alle Türen. Und das passiert halt nicht. Die Formel 1 ist ein sehr exklusiver, ein sehr geschlossener Kreis inzwischen. Man ist äh, von Seiten des Weltverbands und von Seiten der Formel 1 auch sehr zufrieden damit, dass es gerade zehn Teams gibt und sieht eigentlich keine Notwendigkeit, dass es mehr sein sollten. Und dann kommt der Michael Landfreddy daher und sagt, ich würde gern und die Formel 1 oder viele Teams sagen dann, naja, das ist schon in Ordnung, das könnten wir uns überlegt für den Fall, dass du uns einen Mehrwert bietest. Und das ist zum Beispiel eine, eine Phrase, die der Tote Wolf recht regelmäßig wiederholt, wenn denn Andretti einen Mehrwert für die Formel 1 als Business bietet, und da reden wir immer nur vom Business, deswegen ist er nicht so falsch, wenn er da sagt, es geht euch alle nur ums Geld, ähm, wenn dieser Mehrwert dann geboten wird, ja dann herzlich gern, so nach dem Motto, dann verdienen wir alle mehr, dann können wir auch dazu uns bereit erklären, einen Teil vom Kuchen abzugeben. Das ist ja die große Krux an der ganzen Geschichte, das Preisgeld und die Einnahmen der Formel 1, wo die Teams ja partizipieren und die Rechnung ist völlig klar, ne? da braucht man jetzt nicht äh, x Jahre auf die Schule gehen dazu, <lacht> sondern je mehr Teams dabei sind, umso kleiner ist der Anteil des einzelnen Teams an dem ganzen großen Kuchen, Einnahmen und Preisgeld und ein Team wie Mercedes sagt ja, warum sollten wir da irgendwas abgeben? Und das ist aber so, wie so oft in der Formel 1, man fragt sich, wieso sollten jetzt die, diejenigen, die teilnehmen, darüber entscheiden oder an dieser Entscheidung mitwirken, ob jetzt da ein neues Team dazukommt oder nicht. Also es ist wie eine DTM damals, ne? da haben auch die Teilnehmer die Regeln gemacht und man fragt sich irgendwie, das ist das Pferd von der falschen Seite her aufgezäumt, sondern es sollte jemand geben, der macht die Regeln, der sagt, du darfst mitmachen, du darfst nicht mitmachen und wenn du willst, machst halt mit oder lässt es halt bleiben. Und in der Formel 1 ist es in der aktuellen Situation auch so, dass da ein bisschen das zumindest in der in der PR-Art und Weise, wie das kommuniziert wird, verschwimmt. Interessant ist dann nur, dass jetzt dann der, der Weltverbandchef, der Mohammed bin Sulayem, sich gemeldet hat und gesagt hat, ja, er könne ja gar nicht verstehen, warum Andretti jetzt so viel Gegenwind da entgegenweht und äh, das sei ja sehr seltsam und man müsse doch begrüßen, wenn jemand Interesse hat an der Formel 1. Ungeachtet dessen hat der Weltverband ja bisher auch eine sehr ablehnende Haltung gehabt. Also was da gerade passiert ist, ist höchst interessant, weil mit dem Thema Kediac vielleicht jetzt doch wieder Bewegung reinkommt, weil das war zum Beispiel auch so ein Kritikpunkt. Andretti als Privatteam amerikanisch, das braucht man nicht. Man hat ja Haas schon, auch ein amerikanisches Team, auch ein Privatteam. Aber wenn dann ein Hersteller dabei wäre, dann wäre es natürlich ein ganz anderes Thema. Und jetzt ist dieser Hersteller da, jetzt ist es auch wieder nicht recht. Also alles ein bisschen verworren noch, die Situation. Und äh, mit der Äußerung von Bin Sulaim hat man aber zumindest den Eindruck, es könnte sich vielleicht jetzt was bewegen.
0: <lacht> Gut. Ähm.
14: Es ist ganz einfach ein Machtkampf aktuell natürlich. Auch denn seit äh, Mohamed Bin Sulaim von jean Todt übernommen hat vor eineinhalb Jahren, ist klar, dass der sehr aktiv ist und sich darstellen will als großer Macher, als FIA-Präsident. Und es hat ja schon vorher ordentlich Reibungspunkte gegeben, was wir im Übrigen, Stefan Ehlen und Christian Nimmervoll ähm, und wir alle im, im Motorsport-Talk bei dir, lieber Jens, bei Sportradio, wir auch schon thematisiert haben im vergangenen Jahr. Ähm, das nimmt jetzt eine weitere Kurve und äh, es wird offenbar wirklich heftiger. Äh, klar ist auch, dass äh, einigen in der Formel 1 offenbar nicht gefällt, dass General Motors, und das ist ganz offenbar die aktuelle Planung, zwar mit der Edelmarke Cadillac dabei ist, und es ist durchaus ein großer Name in Amerika. General Motors im Übrigen war ja auch mal die Nummer eins der Welt mit den meisten gebauten Autos. Ist inzwischen von Toyota und VW abgelöst worden, aber immer noch ist General Motors einer der drei großen Giganten weltweit. Aber die bauen eben keinen eigenen Antriebsstrang, hm. sondern sie wollen, wie wir wohl verstehen, von renault alpine tatsächlich einen Motor übernehmen und den rebadgen, also einfach den Namen Cadillac draufpappen. Das gab es in der Geschichte der Formel 1 schon öfter, ist also nicht was Neues. Aber klar ist, dass das natürlich ein relativ günstiger, kostengünstiger Weg ist, wenn du eigene Entwicklung eines Hybridmotors eben nicht selber machen musst, in-house. Sondern wenn du dir einen gestandenen Motor kaufst, da Geld drauf machst, so ähnlich hat es ja aktuell auch Alfa Romeo mit sauber gemacht, einfach den Namen draufgepäppt und Marketinggeld bezahlt. Aber das wollen Sie als Hersteller wohl so nicht unbedingt akzeptieren. Aber ich sehe es ein bisschen so wie Stefan. Das glaube ich, Stefan, habe ich bei dir rausgehört. Äh, da ist natürlich durchaus ein Mehrwert. Und wenn wir jetzt schon vom Bubenmarkt USA sprechen und wir haben jetzt in diesem Jahr 2023 mit Las Vegas wieder einen weiteren dritten ausverkauften Grand Prix, dann brauchen wir A natürlich weitere amerikanische Marken und auch ein US- Rennfahrer unter Colton Hörter ist bei Andretti eh zwar für Indica unter Vertrag, aber der stände bereit. Also ich so ganz verstehe ich das nicht, diesen großen Widerstand, denn ich glaube durchaus diese Kombination Andretti, ein wirklich guter Name, vor allem durch den Papa im Motorsport, plus General Motors, Cadillac, das kann der Formel 1 durchaus im aktuellen Stand, jetzt wo es in Amerika wirklich boomt, einen weiteren Mehrwert geben und kann größere Einnahmen generieren.
0: Ja, und ich ich meine, Stefan, du du hast ja im letzten Jahr, auch wenn du dich natürlich hauptsächlich mit der Formel 1 beschäftigst, aber wir haben auch in der DTM gesehen, das waren ja, glaube ich, 29 Autos teilweise, Stefan Ehlen, und und ich, ich finde nicht, dass das schlecht war. Ja, vom Kuchen bleibt bleiben dann kleinere Stücke übrig, aber ich finde auch eine Formel 1 mit 22 ähm, Fahrzeugen durchaus vorstellbar. Also es würde mir nichts nehmen, weil wir haben in den letzten Jahren ja auch Teams gehabt, wo es dann plötzlich hieß, was nicht, bei Force India so, naja, der Besitzer uh, steckt in finanziellen Schwierigkeiten und tschüss. Also ich sehe, ich sähe konjunktiv kein Problem mit 22 äh, Startern.
15: Ja, da geht es den meisten Beobachtern so, die natürlich sagen, wahrscheinlich ja 24 oder 26, bitteschön mhm. dürften sein. Ich glaube, die meisten Rennstrecken sind ausgelegt, dass es 24 Boxenstellplätze gibt. Das ist so gewissermaßen ja, genau. ja, genau. die Grundvoraussetzung. Und nach oben hin gibt es halt für die Formel 1 gewisse Grenzen, weil die braucht einen gewissen Platz in der Boxengasse einfach. Also es ist nicht einfach so, dass man sagen kann, ähm, kommt alle, die wollen und das passt dann schon, das passt dann eben nicht. Sondern die Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Aber ja, also die die glorreiche Zeit sozusagen, die 90er, da waren es immer über 20 Autos auch. Es gab Vorqualifikationen. Es teilweise Vorqualifikationen. Ich glaube, Ende der 80er waren es mal über 30, die da waren. Mhm. 33 oder so, und dann musste das Feld auf 26 runtergekürzt sein. Und das heißt, die sind teilweise angereist, sind am Freitagmorgen rausgefahren für eine Stunde vor Qualifying und dann sind halt sieben wieder eingefahren, also nach Hause gefahren, weil sie halt nicht sich qualifiziert haben fürs Qualifying. Das gab's auch, das macht man natürlich inzwischen immer, das ist auch undenkbar, dass das Vorqualifying in dieser Form zurückkommt, weil jeder der der kommt, der darf auch teilnehmen oder soll teilnehmen dürfen. Und die Frage ist natürlich jetzt nur ja, ähm, alle denken irgendwie, naja, es ist doch super, amerikanisches Team passt dazu und ich sehe es ähnlich wie ihr. Da ist doch definitiv ein Mehrwert vorhanden, wenn ein amerikanisches Publikum das durch Drive to Survive, die Netflix-Doku, gerade auch die Formel 1, wirklich für sich entdeckt. Drei Rennen Las Vegas, also es wäre ideal und Liberty Media ist ja amerikanisch, also das Besitzerunternehmen der Formel 1. Da fragt man sich, wo ist jetzt der Grund, warum die Andretti nicht wollen? Also es gibt so viele Punkte, die eigentlich dafür sprechen, Vielleicht gibt's was, was wir alle nicht wissen und der Andretti hat irgendwelche Leichen im Keller im übertragenen <lacht> Sinne, dass da quasi das der Hemmschuh ist, weil ansonsten müsste man sich denken, das ist genau das, was die Formel 1 in Amerika noch braucht, weil sind wir doch ehrlich, Haas ist ein wunderbares, tolles Privatteam, ja, aber die machen Low-Budget-Formel an, also die werden nie dazu in der Lage sein, wahrscheinlich aus eigener Kraft aufs Podium zu fahren, das gibt dieses Konstrukt nicht her, so wie die Formel 1 betreiben. Aber Andretti kommt mit einem ganz anderen Anspruch daher. Und Andretti ist halt auch ein Name. Jean Haas kennt man auch aus der Nesca und dergleichen mehr. Aber der klingendere, der weltweit klingendere Name, das ist einfach halt Andretti. Und wenn man diese Chance hat, den Name Andretti nochmal in die Formel 1 reinzukriegen, ein Name, der dem Publikum in Amerika geläufig ist, genauso wie in Europa, dann frage ich mich, wo gibt es denn bitteschön noch irgendwo einen Punkt zu halten und zu sagen, nee, braucht man nicht. Also hm. Meiner Meinung nach müsste die Formel 1 da jetzt einfach sagen, es sind schon weitaus schlechtere Bewerber gekommen. Andretti beweist in der Indica-Serie, dass sie wirklich Rennsport auf sehr hohem Niveau betreiben können. Ja. Und wenn man dann denkt, was da vor knapp 10, 12 Jahren passiert ist mit Caterham, mit äh, Haas was äh, Haas nicht, HRT und mhm. ähm, was haben wir noch gehabt? Virgin, die waren alle schneller wieder weg, als man gucken konnte. Und äh, dieses Schicksal, wenn man sagt, ähm, ein neues Team kommt rein, das bewährt sich vielleicht nicht so schnell wieder weg, dieses Schicksal würde Andretti so in diesem Fall nicht drohen. Das glaube ich nicht. Dementsprechend also mehr blamieren als mit den drei genannten Teams, HAT, Virgin und Caterham würde man sich definitiv nicht.
0: Ist denn die Idee bei Andretti, also Haas hat das natürlich mit Günter Steiner, äh, hat, hat einen Teamchef The Voice, ja, der der lustig ist. Ich hoffe, er meint nicht immer alles ernst, was er sagt, oder vielleicht doch. Aber das ist halt jemand, der das Business auch kennt. Ist die Idee von Michael Andretti, dass er dann auch wirklich nicht nur Besitzer, sondern Teamchef ist? Oder würde sich der auch jemanden suchen, der das dann für ihn übernimmt?
14: Der wird sich bestimmt Leute suchen. Er baut gerade eine neue Rennfabrik im Nordosten von Indianapolis im Hinblick schon auf den möglichen Formel-1-Einstieg. Da werden etwa 200 Millionen investiert. Das ist wirklich State of the Art. Da sollen die anderen Motorsportaktivitäten, von denen der Stefan, also IndyCar, ähm, die Formel E, ähm, die Extreme E, wo er ja auch fährt, ähm, die Indy Light, äh, jetzt das Sportwagen-Thema, ist, ist in Amerika mit der IMSA. Da wollte er ja seit Jahren rein, hat jetzt eine Kooperation mit Wayne Taylor Racing, der Michael Andretti. Das sollte alles unter einem Dach sein. Das ist eine Riesenfabrik, die da entsteht. Ähm, und die ist wirklich hochmodern. Also der investiert schon Geld und zeigt damit auch, dass er das jetzt nicht so nebenbei machen will. Ich bin ziemlich sicher, er wird zwar in die Geschicke des Teams mit involviert sein. Das ist auch das Ego, des Michael. Ich weiß aber auch, dass er Profi genug ist, um mhm. zu wissen, dass er einfach wirklich gute Leute auch braucht. Und wie ich so höre, hat er auch schon ein paar Formel 1 Ingenieure jetzt an der Angel. Also der will das tatsächlich. Er ist in Vorinvestitionen, in großen Vorinvestitionen gegangen. Der glaubt daran. Aber es ist natürlich immer wieder äh, interessant zu sehen und ich war sehr lang in Amerika auch äh, gearbeitet, viele Rennserien aus Amerika in den 90er, äh, 2000er übertragen, kennen da viele äh, Leute. Der Michael ist wirklich ein sehr, sehr hemmsärmlicher und dieser, äh, ist ein muskulöser, er ist ein bulliger Typ und diese Art und Weise kommt bei einigen filigranen äh, Leuten wie Toto Wolf nicht so unbedingt an. Ich denke aber, es wird eine Lösung zu finden sein und es sollte mich sehr wundern, wenn diese Kombination General Motors, Cadillac und Andretti ähm, jetzt bei dem äh, Prozess, der anlaufen wird, den ja der Mohamed bin Solarim jetzt auch schon angeboten hat, also Qualifikationsprozess, wenn es da äh, nicht zu einem Ergebnis, vernünftigen Ergebnis kommen wird, wann der Einstieg erfolgen wird, ist eine ganz, ganz andere Frage. Ich glaube tatsächlich, dass das eine, eine, eine gelungene Kombination ist und durchaus auch ein Coup, der der Formel 1 nicht nur in den USA, in den Vereinigten Staaten wird helfen können, weiter zu wachsen. Und Stefan hat es ja gerade auch schon gesagt und du auch, Jens. Es ist überhaupt keine, nicht garantiert, dass auch mit dem aktuellen Formel 1 Modell von Liberty Media die die Formel 1 jetzt sehr werthaltiger gemacht hat, dass wir eine Garantie haben, dass alle aktuell existierenden zehn Teams auch in drei bis fünf Jahren noch in mhm. der Formel 1 dabei sind. Da haben wir doch den einen oder anderen schon kommen und gehen sehen. Es ist mit diesem Franchise-System, was man ja aus dem amerikanischen Profisport jetzt in der Formel 1 quasi übernommen hat, eher unwahrscheinlich. Aber ein bisschen Stabilität mit einem 11. oder vielleicht dann sogar einem 12. Team noch und nach wie vor nach wie vor wird ja dauernd der Name Porsche äh, kolportiert, dass das also noch nicht zu Ende sei. Ähm, also, elftes oder zwölftes Team könnte der Formel 1 sicherlich deutlich mehr helfen als Schaden, wenn es so eine Kombination ist, wie zum Beispiel Andretti und GM. Siehst du das auch so, Stefan? Sehe ich auch so.
0: Gut. Dann, ja, ich meine, was soll man da noch sagen? Dann bedanke ich mich herzlich bei Stefan Eden für den Formel-1-Teil. Wir werden natürlich auch die kommenden Wochen quälen, obwohl noch gar nichts los ist. Der Voice bleibt noch bei uns, denn äh, gleich sprechen wir über viele andere Dinge, die im Motorsport sich zugetragen haben.
2: Ja, hallo,
3: das ist der Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
0: Ja, weiter geht's mit dem Motorsport. Der Voice ist dabei geblieben. Dazu gekommen ist in Bremen, nehme ich an, Eddie Milke. Servus Eddie.
16: Ganz richtig, in Bremen am Schreibtisch. Hier regnet und es fürchterliches Wetter. Das gibt mir die Gelegenheit, nochmal meine Formel E-Unterlagen auf den letzten Nenner zu bringen. Denn morgen geht es dann los nach München, zusammen mit Daniel Abtaus im Studio. Alle Sessions mit Spannung erwartet. Gen 3, also Generation 3, die neuen Autos mit wesentlich mehr Power, mit bis zu 475 PS, leichter, schneller. Ich bin mal gespannt, freue mich drauf.
0: Äh, Wenn man gleich danach drauf eingehen. Es gibt eine... Hörerfrage an, an dich, Eddie, auch und an The Voice. Ich stelle sie mal an dich, Eddie. Und zwar, Damian möchte wissen, warum, nein, nicht warum, sondern wie ein DTM-Team über die Runden kommt das Jahr. Reichen da Sponsorengelder oder gibt es da Kohle vom ADAC, äh, gerade auch in der neuen Konstellation? Wie finanziert sich im Grunde genommen ein DTM-Team, so wie es jetzt eben in der DTM fährt?
16: Ja, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Ähm, Im Moment gibt es da mit Sicherheit noch kein Geld vom ADAC. Äh, ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwann mal Geld vom ADAC geben wird, weil im Moment gibt es noch nicht mal die Möglichkeit für die Teams, dass sie sich einschreiben, weil noch mhm. nicht mal die Einschreibegebühr festgelegt ist. Also das sind viele, viele offene Fragen. Wir von Sat. 1 Pro 7 von Run Racing fragen uns natürlich auch, wer überträgt zum Beispiel äh, eigentlich äh, die DTM im Jahr 2023. Auch da gibt es noch, um das mal vorwegzunehmen, noch keine äh, offene Antwort drauf, die man äh, mit irgendwelchen äh, sinnhaftigen Inhalten äh, bestimmen könnte. Da ist noch viel Arbeit zu tun und äh, was ich so gehört habe, ich habe mit ein paar Teams Kontakt gehabt, ja, die warten alle, äh, sitzen auf heißen Kohlen, warten alle ja, und dann wird sich das zeigen und man muss ja irgendwann auch mal sein, Sponsoren. Und natürlich wird das meiste über die Sponsoren finanziert. Teilweise auch über die Werke. Es gibt auch noch Werksteams. Also zum Beispiel wird ja gerade viel diskutiert über den Einstieg von Mantai Racing. Mantai Racing ist zu so 51 Prozent im Besitz von Porsche. Also das ist ein echtes Werksteam. Da ist das dann so eine Mischform in der Kalkulation. Aber die Zeit drängt und äh, nicht nur ich persönlich äh, warte da mit Spannung drauf, dass endlich mal wirklich alles klar ist, äh, sondern natürlich auch die Teams. Ähm, und äh, da bin ich mal ganz gespannt, was wir da in den nächsten Wochen noch erleben werden. Ähm, das ist eine schwierige Situation nach wie vor und ich hoffe, dass es da eine positive Lösung für alle gibt.
0: Da war es nicht so positiv, sondern eine, eine Nachricht. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber bitte elaboriere du. Ken Block ist äh, beim Unfall ums Leben gekommen. Ich habe ein kleines bisschen gelesen, aber wie gesagt, da, da bin ich ganz weit, weit weg. Was, muss, was musste man über Ken Block wissen?
14: Ähm, ist eine US-amerikanische Motorsportlegende und hat vor allem über seine Jim äh, videos äh, sehr viele neue äh, Motorsportfans generiert. Ist da in die jungen Leute rein, die auf den sozialen Netzwerken ähm, unterwegs sind. Diese ganzen Videos, diese Action-Videos waren ja gespickt mit, mit technisch anspruchsvollsten. Drifttricks und Flugeinlagen und sind über 500 Millionen Aufrufe gab es da bisher schon äh, zu sehen. Also der US-Amerikaner hat das früh verstanden, hat im Übrigen Geld gemacht, ganz interessant, äh, mit einer äh, Zubehörfirma für... Ähm, Snowboard und, und äh, diesen jungen, dynamischen Sportarten, die er äh, selbst auch ausgeführt hat, aber gemerkt, also als Snowboard-Profi ist er nicht gut genug und hat dann tatsächlich eine eigene Firma aufgemacht, DC Shoes, ähm, die ganz offensichtlich bei jungen Leuten in Amerika unheimlich ankommt, hat Millionen gemacht, die Firma dann verkauft für einen, wie man kolportiert, dreistelligen Millionenbetrag und konnte sich dann seine Leidenschaft des Motorsports hingeben, ist unter anderem auch drei Jahre als ford in der rally weltmeisterschaft mhm. gefahren, ähm, ist äh, Rallye-Cross gefahren, hat viele Titel geholt und vor allem waren sich viele Leute in der Motorsportwelt beeinigt, also von, von Valentino Rossi, äh, mit dem war er oft unterwegs, Casey Stoner, ähm, alle der großen Stars auf zwei und auch auf vier Reden, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, ähm, die alle waren absolut begeistert, was er gemacht hat. Ist ja oft auch im Rahmen der Formel 1 Demofahrten gefahren und sollte sogar mal ein Toyota Formel 1 Auto ausprobieren, testen. Pirelli wollte das möglich machen, hat leider nicht geklappt, weil er einfach viel zu lang und zu groß war und in ein Formel 1 Auto sich nicht reinfalten konnte. Aber wenn du so willst, war er tatsächlich der erste große und einflussreiche Influencer für Autoenthusiasten. Hatte, ich glaube, 7,8 Millionen Follower auf Instagram, über drei Millionen Follower äh, bei YouTube-Abonnenten und äh, ist sie jetzt nach den ganzen Action-Sachen, die er gemacht hat, äh, in Utah, dort, wo er zu Hause war, tatsächlich bei einem Snowmobil-Unfall Anfang Januar tödlich verunglückt und wir konnten es alle nicht glauben, ähm, denn tatsächlich, der hat so viel äh, spektakuläre Stunts auch gemacht, auch für äh, Hollywood-Filme, ähm, dass wir gesagt haben, also wenn einer sowas macht, dann kann der doch bei einem relativ lässigen, Ausflug mit Snowmobilen, mit Kumpels eigentlich keinen so einen Fehler machen, ist aber leider passierte Verkettung von blöden Umständen und deswegen ist Ken Block leider nicht mehr unter uns, ist nicht bei einer Extremsportart umgekommen, aber leider beim Snowmobilfahren mit jetzt Mitte 50 und der wird vermisst werden, hat in der Tat auch für den regulären Motorsport wahnsinnig viel getan, weil er einfach wirklich eine neue Zielgruppe erschlossen hat.
16: Ja, wenn ich da noch ergänzend hinzufügen darf, ich hatte im Zuge meiner Tätigkeit bei der MotoGP mehrfach das Vergnügen, mit Ken Block Zeit zu verbringen. Und äh, das war ein richtiger Schock, äh, richtig schlimm. Ich entdecke da auch in der gefühlten Wahrnehmung ein paar Parallelen zu Michael Schumacher, das Unfall damals auf Skiern, nach vielen Unfällen auf der Rennstrecke, äh, dann beim Skilaufen, Ken Block auch in seiner Freizeit beim Snowmobil fahren. Äh, und Ken Block war ein unfassbar sympathischer Menschenfänger, ein derart geiler Typ, komplett down to earth, jeder, der ihn kennenlernen durfte, wird das bestätigen. Und äh, das hat mich schon sehr, sehr betroffen gemacht, weil das war ein ganz, ganz großer, ähm, Stefan hat es gerade erwähnt, dc Shoes äh, unter den jungen Leuten, das ist das immer noch eine Kultmarke, egal ob es um die Sneaker geht oder um Snowboard-Zubehör. Äh, der hat da alles richtig gemacht und äh, letztendlich, wer ihn mal hat fahren sehen, äh, das war schon spektakulär und das ist wirklich sehr, sehr bitter, man sich an sein letztes offizielles Video erinnert mit dem Elektro-Audi mhm. ähm, da in Las Vegas äh, um die Häuser, äh, das war auch ein Freigeist, der sich auch neuen Technologien nicht verschlossen hat, der sich auch neuen Ideen nicht verschlossen hat und äh, da kann ich aus meinem persönlichen Umfeld erzählen, äh, weil wir gemeinsam ja auch sehr, sehr viel mit einem seiner Hauptsponsoren Monster Energy zu tun hatten. Da gab es auch Ideen, äh, sowas wie seine spektakulären Standvideos und ich erinnere, an das Video Pikes Peak hoch, den Berg hoch in den USA mit diesem unglaublichen PS-Monster. Äh, da gab es auch durchaus Ideen, sowas eventuell mal auf der Nordschleife zu probieren. Das ist nun leider eine Idee, die für immer eine Idee bleiben wird und deswegen äh, also jeder aus dem Bereich des Motorsports äh, muss Ken Block betrauern. Mir tut vor allen Dingen die Familie leid, weil kurz bevor sein Unfall passierte, kursierten ja auch noch äh, Fotos von seiner Tochter, die mit einem Formel-4- in den USA kurz davor stand ihren Saisonstart zu planen mit Papas Hilfe. Da hat mein DTM-Experte Timo Scheider die beiden auch in den USA noch getroffen. Und der Timo war auch sehr, sehr betroffen, weil Ken Block steckte da immer noch voller Ideen und voller Pläne. Also mein Mitgefühl geht wirklich an die Familie und das ist ein Riesenverlust für die Welt des Motorsports.
0: Hm. Gut. Ja, wie, wie kriegen wir jetzt die Kurve zur Dakar The Voice, die ja schon ein paar Tage alt ist, wo der einzige Starter, von dem ich mit Spektakuläre
4: Sicherheit Spektakuläre Action.
0: Naja, von dem ich mit Sicherheit sagen kann, dass, dass ich ihn kenne, nämlich Stefan Peter Hansel, der, der ist ausgeschieden. Mhm. Äh, muss ich mehr wissen als das, ich denke schon.
14: Naja, die Dakar ist, ist die, die härteste Rallye des Jahres immer wieder und hat dieses Jahr ganz klar mit der, bei der vierten Ausgabe in Saudi-Arabien und einer relativ neuen Route ihrem berüchtigten Ruf tatsächlich alle Ehre gemacht. Leider leider auch mit einem tödlichen Unfall, aber eben kein Teilnehmer, sondern ein Zuschauer. Ein 69-jähriger Italiener ist vorgestern getroffen worden von einem Truck. Er hat sich leider kurz nach dem Start der Wertungsprüfung am Mittwoch hinter einigen Dünen versteckt, oder nicht versteckt, aber hat halt einfach da gestanden und wollte ein paar spektakuläre Bilder machen, weil er erwartet hat, dass da einiges passieren wird. Das war dann am Ende auch so, unter anderem Carlos Sainz hat da einen Überschlag gehabt mit seinem ähm, Audi, ähm, aber der stand da einfach und war nicht zu sehen und äh, der LKW-Fahrer äh, Ales Lopres, der tatsächlich sogar hier der Führende in der Truckwertung war, ein sehr, sehr erfahrener schneller Tscheche, hat den, den, hat die Kollision mit diesem Mann überhaupt gar nicht mitbekommen. Weder er noch seine Beifahrer und sein Navigator, die sind zu dritt immer in den Trucks und ist erst im Etappenziel informiert worden. Der Mann war verletzt, aber ist dann tatsächlich wohl in Helikopter gekommen und hat sehr schnell in Hilfe suchen können, weil der Start eben der WP nur wenige Kilometer entfernt war, aber hat dann auf dem Weg im Transport des Helikopters Richtung Krankenhaus im Heli einen Herzinfarkt erlitten und dem konnte man wurde tatsächlich leider nicht mehr, dem konnte man nicht mehr begegnen. Blöd. Keiner der Teilnehmer bisher noch nicht. Und da klopfe ich jetzt auf Holz, denn äh, auch Eddie weiß, dass bei einer Rallye Dakar mit Tagesetappen von 400, 500, 600 Kilometern auf wildem Terrain, ähm, vor allem nach den Regenfällen, die wir auch in der Wüste in den letzten Tagen hatten, ist der Sand sehr hart geworden und, äh, die Steine noch schwieriger zu sehen, also ist es ist wahnsinnig viel passiert und auch das Audi Werksteam, das im zweiten Start in diesem Jahr ja ähm, mit ihrem äh, revolutionären Auto tatsächlich unbedingt eigentlich aufs Podium fahren wollten, von Sieg war noch nicht die Rede, aber zumindest aufs Podium ist tatsächlich äh, aufgerieben worden, nur Eki Ekström kann ab und zu mal noch um Tagesergebnisse fahren, hat aber auch schon äh, weit über zwölf Stunden Rückstand zur Spitze, also auch da ist ein Top-Ergebnis aus deutscher Sicht für den Hersteller Audi wohl nicht mehr möglich. Die haben ordentlich Wehrgeld zahlen müssen. Und da gibt es ja auch diesen, diesen schönen Satz, den der Sven Quant, der seit Jahrzehnten dabei ist, zunächst mal als Fahrer selbst, dann mit seinem kleinen Team GECO, äh dann inzwischen mit x Rate und jetzt eben auch der Werks Werkseinsatzteam von Audi leitet. Hat so schön gesagt, jeder hat schlechte Tage bei der Dakar. Die Frage ist, wie oft hast du einen schlechten Tag? Und der, der die wenigsten schlechten Tage hat, der wird am Ende vorne sein. Es ist ein Kampf ums Überleben. Und zwar geht es vor allem ums Material. Aber inzwischen wissen wir auch, der Beifahrer von Peter Hansel hat also eine Rückgratverletzung. Die Autos sind inzwischen sehr stabil geworden, auch durch den Einsatz von Carbonfieber und vielen, vielen modernen Technologien. Ähm, der Mensch ist das schwächste Glied. Und die Rallye hat es wirklich wieder verdammt nochmal ordentlich in sich. Aktuell sieht es alles danach aus, als würde tatsächlich bei den Motorrädern eine Marke des Pira-Konzerns wohl gewinnen. Hm. Auf zwei Rädern führen momentan drei Fahrer die äh, Gesamtwertung an. Es ist aber nicht Matthias Waldner, der am Nein. zweiten Tag bereits schon einen schweren Unfall hatte und seine Hand verletzt hat. Rechte Hand, Knochenabsplitterung, seitdem die Zähne zusammenbeißt. Ähm, gute Einzelergebnisse bringt aber sehr viel. Stundenrückstand hat und Zehnte in der Gesamtwertung ist. Aber aktuell also Skyler House für Husqvarna, auch das eben unter der österreichischen äh, Topfirma, der Dachfirma von Pira Motorsports, tatsächlich einer der Marken. Dann Tobi Price für KTM ist vorne mit dabei, der schon zweimal die Dakar gewonnen hat in Australien. Und auch vorne noch mit dabei ähm, Kevin Benavides, der von Honda ja zu KTM gewechselt ist im vergangenen Jahr und jetzt bei KTM, einer der Speerspitzen ist. Auch der ist noch vorne mit dabei. Die sind inzwischen fast 39 Stunden auf dem Motorrad gesessen in den letzten eineinhalb Wochen. Und die Top drei sind tatsächlich sage und schreibe nur zwei Minuten 44 Sekunden voneinander getrennt. Das ist ein Wahnsinn. Und die drei haben allerdings die realistischsten Siegchancen, denn der vierte, Paolo Quintalila, das ist der beste der Honda-Fahrer, hat schon eine Viertelstunde Rückstand. Bei den Autos ist es so, dass wir tatsächlich Sebastian Löb als Top-Mann in der zweiten Hälfte der Dakar haben, hat heute den vierten Etappensieg in Folge geholt, aber der Rückstand von ihm, den er sich in der ersten äh, Hälfte der Dakar eingefahren hat, ist zu groß. Er wird vielleicht noch Platz zwei holen können, aber vorne ist der Vorjahressieger Al-Attiyah, der ganz klar die Wüste lesen kann, wie zu den besten Seiten Stefan Peter Hansel. Es könnte sein fünfter Sieg sein für Toyota. Toyota ist wirklich stark. Und die fahren tatsächlich genau so, wie man bei Dakar fahren soll, schnell, aber eben noch auf der sicheren Seite. Und so wie Audi sich zerlegt hat, wie auch Löb am Anfang große Probleme hatte, wie Ecke Ekström die Aufhängung verbogen hat und einen Überschlag hatte, das ist dem Alatier nicht passiert, dem Nasser Alatia, der weiß offensichtlich, wie es geht, der Wüstensohn und äh, sieht nach äh, alles danach aus, als würde er die fünfte Dakar gewinnen. Es geht noch bis Sonntag. Sonntag ist dann Finale und dann werden wir nächste Woche über den äh, Endstand berichten, auf zwei und vier Rädern. Jawohl. So. Ja, möchte ich auch
16: noch das streichen Nasser Alatia, den ich persönlich auch sehr, sehr gut kenne, der ein unglaublich geiler Typ ist. Das hört man ja auch aus dem Ablager, weil da habe ich immer mit ihm zu tun, in Sachen X, im I, aber ich kenne ihn noch von ganz früheren Zeiten, da weiß ich zum Beispiel, der hat sein eigenen Sandkasten in Katar in der Wüste, wo er dieses Dünenfahren, was jetzt im Moment in dieser Phase, in dieser einsamen Gegend, ein zentrales Thema ist, wo er das perfektionieren kann, weil er da einfach, wann immer er will, hinfahren kann und dann mit Buggys oder was auch immer äh, dieses Dünenfahren trainieren kann. Also Nasser Alatia, da bin ich mir sicher, der wird sich den Sieg nicht nehmen lassen. Aber um das, was Stefan gerade gesagt hat, nochmal zu unterstreichen, die Handverletzung von Matthias Waldner auf der KTM, äh, wenn man selber mal Motorrad und ein Duo oder Motocross gefahren ist und sich das dann mal anguckt, das ist geradezu unglaublich, was die leisten. Und auch das, was Stefan gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Stefan Peter Hansel, der hat ja dann aufgeben müssen, weil sein Beifahrer, Edouard Boulanger, der Edo, hat sich einen Brustwebel im Übrigen gebrochen. Das weiß ich deshalb so genau, weil einer unserer run racing kameraleute Moritz Frohwein, im Audi-Auftrag genauso dort in der Wüste unterwegs ist wie Felix von der Laden. Und da empfehle ich einfach mal ein paar Insta Instagram-Accounts, wer so ein bisschen äh, Backstage-Einblicke kriegen möchte, einfach mal auf Mr. Mofro oder Dakar Dudes oder eben Felix von der Laden Instagram-Account gehen. Die Jungs sind da ganz nah dran, sind mitten dabei, sind im Moment gerade ein bisschen genervt, weil sie da in dieser einsamen Gegend drei Tage lang kein Internet haben. Aber da kriegt man nochmal spezielle Einblicke, die man ansonsten so über die normalen Kanäle nicht bekommt. Also von mir wärmstens ans Herz gelegt und als Motorsportler, das ist der absolute Wahnsinn, was die da machen.
0: Eddie, dann lass uns, uh, on, auf this, uh, let us end on this note, es geht also los mit der Formel E in Mexico City, du hast ja gesagt, die Motoren sind stärker geworden, noch stärker, hat sich an den Kräfteverhältnissen im Feld etwas verschoben oder erwartest du das zumindest?
16: Ich würde mal sagen, dass man das überhaupt noch nicht beurteilen kann. Weil, okay, Maximilian Günther, der ja jetzt für Maserati, Maserati hat im Grunde genommen das Team von Susi Wolf äh, aus Monaco übernommen. Äh, also die Mannschaft ist aber größtenteils zusammengeblieben. Maserati legt da sehr, sehr viel Wert jetzt drauf, dass dieser Kultname so ähnlich wie bei McLaren äh, in der Formel E mitmischt. Ich äh, habe da fünf Bestseiten zur Kenntnis genommen von Maximilian Günther mhm. in sieben Sessions. Aber ich behaupte mal, dass die Autos noch so neu sind und auch durch Zuliefererschwierigkeiten so wenig Testkilometer bisher fahren konnten, dass das kein Aufschluss dafür ist. Ähm, Mexico City war immer gut für richtig gute Rennaction. Mhm. Und äh, das freut mich ganz besonders, dass zum allerersten Mal, ist jetzt die neunte Formel E-Saison, nicht in Asien der Saisonauftakt stattfindet, sondern in Mexiko. City mit dem berühmten Baseballstadion, das ist Bestandteil ja auch der Formel-1-Rennstrecke. Uh, alleine da in den Baseballstadion 30.000 enthusiastische Fans, also die Formel E ist in Mexiko uh, längst angekommen. Da wissen die Leute, uh, was sie haben. Ja, und dann jetzt mit den neuen, leistungsstärkeren, leichteren, kürzeren schmaleren Autos mit freistehenden Rädern, die in Action wirklich spektakulärer aussehen als das, was wir mit den Gen-2-Fahrzeugen also letztes Jahr noch hatten. Da bin ich wirklich mal gespannt. Aber was die Kräfteverhältnisse angeht, da kann ich dir vielleicht morgen Abend ein bisschen mehr sagen, 23.20 Uhr live auf RAN.de, das erste freie Training da. Und da zählt es dann. Und ich glaube, so richtig die Hosen runterlassen, werden die Herrschaften, die 22 Fahrer aus der Formel E, dann auch live bei bei uns auf RAN.de am Samstag um 16.25 Uhr, wenn wir das erste Qualifying der Saison sehen und äh, vielleicht können wir nach dem Qualifying schon ein bisschen was sagen, aber wie sich das Ganze dann im Rennen äh, bewähren wird, das müssen wir dann mal absagen, abwarten. Ich bin wirklich gespannt. Für uns ist es ein großartiger Saisonauftakt. Matthias Kelling, Kai Salzmann, unser Produktionschef und unsere Crew, die sind schon vor Ort. Mhm. Ich werde mit ab, zusammen morgen aus dem, äh, übermorgen aus dem Studio, alle Sessions auf RAN.de und auf Pro7 übertragen. Und das, äh, da muss ich meine Lanze für meinen Sender brechen, ist ja auch geil. Seit 1 Pro7, in dem Falle Pro7, ähm, Samstagabend 20.30 Uhr Primetime Motorsport. Äh, wann hat man das schon mal, dass sich ein Sender, ein großer deutscher Sender traut, Motorsport Samstagsabends in die Primetime zu packen? Wir machen das. Ja, und da freue ich mich drauf, mit Daniel ab das Wenden zu kommentieren. Und eins äh, ist für mich völlig klar: Das wird die Wundertüte des Motorsports bleiben. die VE, Das wird äh, mega spannend.
0: Dem ist äh, so gut wie nichts hinzuzufügen, der Voice. Wir freuen uns auch. Ähm, und ich muss sagen, ich bin jetzt von
14: Stefan
16: äh, erwartet.
0: Ja, Stefan, Stefan.
14: Na, ich erwarte tatsächlich, dass es eine große Überraschung gibt. Insofern, weil Mercedes-Dominator äh, der letzten Jahre nicht mehr mit dabei ist. Die haben ja aufgehört. Aber klar ist, es gab unglaublich viel Sesselrutschen. Äh, sehr viel mehr Fahrer sind jetzt zu neuen Teams gewechselt. Ähm, es gibt neue Regeln, äh, ein neues Auto, wie äh, Eddie gerade erklärt hat. Es ist wirklich eine komplett neue Ära. Und der nächste große Schritt ist, bei deutlich leichteren Autos mit deutlich mehr PS, es wird äh, sehr viel dynamisch Reaction geben. Mexiko wunderbarer Auftakt mit der Leidenschaft des Publikums dort. Äh, ich glaube, das wird äh, wieder ein, ein Epochejahr für die Formel E in diesem Jahr, im Übrigen ja dann auch wieder Station in Deutschland wie üblich in Berlin. Und toll, dass tatsächlich äh, gar keine Frage pro 7 statt 1 äh, mit Eddie äh, tatsächlich den ersten Schritt auch gleich macht und sagt Wir beginnen das Jahr mit einem Paukenschlag, Primetime TV Samstagabend. Das ist nicht selbstverständlich, ist bei so einem Sender auch nicht so ohne weiteres und einfach durchzusetzen und ich freue mich, dass auch die Fahrerdurchmischung tatsächlich, dass da so viele Änderungen sind. jean eric Werner, der so viele Jahre zweifacher Formel-E-Champion tatsächlich bei Nissan war, bei Renault-Nissan, jetzt in einem, in einem neuen Team, dass Dragon Penske, die immer hinterher gefahren sind, diese Chaos-Truppe jetzt tatsächlich sich mit einem guten Team zusammengetan hat. Ich bin gespannt, was Porsche jetzt macht die nach dem Rückzug von Mercedes äh, tatsächlich jetzt da die, die Dinge hochhalten, ob der der entscheidende Schritt nach vorne geht, jetzt verstärkt mit Antonio Felix da Costa und Pascal Wehrlein. Also da ist eine Menge, Menge geboten und mit Teams aus aller Herren Ländern und inklusive dem vorhin erwähnten Andretti-Team mit Maserati jetzt dabei. Äh, das ist wirklich extreme Spannung. Und ich werde am Samstagabend einschalten. Da gibt es keinen Spielfilm, da gibt es keinen Krimi, da gibt es Formel e.
16: Ja, hoffentlich machen das ganz viele. Vier deutsche Fahrer übrigens, René, Rast, Pascal Verlein, André Lotterer, äh, der fährt weiter. Porsche Technologie hat aber auch das Team gewechselt, wird halt bei Andretti mit Porsche Technik weiterfahren. Und eben der auch schon angesprochene Maximilian Günther Maserati. Dazu viele gute Bekannte außer DTM, wie Robin Fries wie Antonio Felix da Costa, ähm, wie äh, Nick Cassidy, der letztes Jahr ja auch noch DTM gefahren ist. Und Nico Müller, wollen wir nicht vergessen, abt wagt zum allerersten Mal als Privatteam auch das Comeback, also Art Cupra heißt die Mannschaft jetzt mit Orwin Feinz und Nico Müller. Die Allgäuer wollen es also wissen, nach einem Jahr Pause sind also auch mit dabei. Also da gibt es sehr, sehr viele Aspekte. Auch das heutige Geburtstagskind Eduardo Mortara kennen wir als Vizemeister außer DTM. Da gibt es gerade aus der deutschen Perspektive sehr, sehr viele Sachen, auf die wir dann live auch ran, wie gesagt, alle Sessions ab morgen Abend natürlich ganz genau achten werden.
0: So, wer da am Samstagabend den Fernseher nicht einschaltet, der hat Motorsport nie geliebt. Was soll ich euch sagen? Gut, danke Eddie. Wir werden kommende Woche sicherlich drüber sprechen. Danke The Voice. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 592.
15: Hey, this is Anis Jenner and you're listening to
11: Sport Radio 360.
0: Herrschaften, Big Show 592 und wir haben ein paar Tage Zeit gehabt, um die vier Vierschanzentournee ein bisschen sacken zu lassen und das gleiche gilt für Volker Kreisel von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Volker.
17: Servus, hallo.
0: Volker, das war jetzt nach zwei Jahren, wo es ganz, ganz mau war, was die Stimmung anbelangt, wieder eine Tournee mit Zuschauern. Ich war ganz ehrlich ein bisschen enttäuscht, mit Ausnahme von Oberstdorf, wo ich die Stimmung immer gut finde, aber ich finde in Innsbruck verflüchtigt, den Bischofshofen verflüchtigt, gar nichts los. Bin ich ein kleines bisschen zu kritisch? Wie hat es dir gefallen?
17: Ja, du hast es schon richtig dargestellt, muss man sagen. Also ähm, ich habe auch den Eindruck natürlich gehabt, es war ja auch Tatsache, dass in Oberstdorf wirklich die meisten Zuschauer kamen mit 27.000 und ähm, und da ist natürlich dann, das ist natürlich dann wirklich ein Hexenkessel. Mhm. Das ist immer so ein so ein alter Begriff, aber das war schon wirklich ein Hexenkessel, das war schon wirklich, da war richtig was los. Und das ist vielleicht ein bisschen vielleicht auch zu viel gewesen, weil natürlich dann der Eindruck bei den anderen, Garmisch ist meistens eher so ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, ich will dem, dem, dem Publikum da jetzt nicht irgendwie äh, an den Kahn fahren, aber es ist ein bisschen, es ist tatsächlich so ein bisschen so, eher so, dass die halt da mal hinkommen und zuschauen und diese diese unglaubliche Begeisterung ist wie in Oberstdorf ist da ist da einfach so nicht, hm. weil da natürlich auch das Alpinski noch sehr dominierend ist mit dem mit dem Gutibergrennen und mit der Kandahar und da muss muss man einfach vielleicht auch ein bisschen verstehen, dass es dann da etwas anders ist. Ähm Innsbruck ist normalerweise äh, äh, auch Riesenstimmung, aber wenn natürlich dann auch äh, da, also die äh, Österreicher jetzt ja, ja, schon, schon auch schon weg vom Fenster sind, das ist tatsächlich dann eben schwierig. Und das war und Bischofshofen, da ist ja dann sowieso alles wieder gerichtet. Da weiß man genau, da gibt es noch drei, die haben Chancen. Einer hat wahnsinnig viele Chancen und zwei ganz ja. wenige. Und so das ist halt dann gelaufen. Aber ich bin ja der Meinung, dass ähm, diese Vierstanzen-Turnier trotzdem eine großartige war, weil eben gerade dieses Trio ähm, ähm, so eine unglaublich tolle Show geboten hat am Schluss. Und da ist es halt dann immer auch die Frage, ob man jetzt ähm, nur sozusagen kommt, um den eigenen, äh, die eigene Mannschaft zu befeuern, oder ob man dann irgendwann mal auch sagen kann, da kann ja sowieso nur einer gewinnen. Und die meiste Zeit ist es ja auch so, dass der eine eh schon äh, <lacht> weit im Voraus ist, wenn er, wenn man aus Innsbruck wegfährt, vielleicht sogar aus Garmisch wegfährt. Siehe letztes Jahr Jojo Kobayashi, der war ja auch schon mit zwei Siegen eigentlich durch und dann eben in Innsbruck mit drei Siegen dann auch äh, besonders. ja. Also es ist äh, tatsächlich auch so ein bisschen ähm, gefällt es einem oder gefällt es einem nicht so ein bisschen die eigene Einstellungssache dabei, würde ich sagen.
0: Jetzt Hast du sprichst du ihn selbst an und ich habe äh, gelauscht Toni inner ich habe gelauscht Werner Schuster bei Eurosport, das waren glaube ich so die, die ich am öftesten gehört habe und Toni Inauer äh, ist natürlich schon ewig lang dabei, Werner Schuster war bis vor kurzem noch Cheftrainer äh, der Deutschen, hat dann in Österreich auch gewirkt und keiner scheint eine Erklärung gefunden zu haben, zum Beispiel, warum es bei jemandem wie Kobayashi in diesem Jahr nicht gut gelaufen ist. Hast du den Eindruck, dass diese Trainer... Wissen die wirklich, warum es gut läuft? Oder es ist dann der Alex Stöckl einfach mal in der glücklichen Lage, dass der Rüt hupfen kann, wie er will, und hat trotzdem die Springen gewinnt?
17: Ja, also ähm, der Kobayashi hat halt einfach... Ähm, ähm, der weiß, der weiß es im Prinzip selber nicht, habe ich den Eindruck, also so zumindest was, was so die Quellen gesagt haben. Und er sagt halt einfach: Ich trainiere jetzt weiter. Ich muss trainieren. Also mhm. der hat, der lebt in dieser japanischen Mentalität, dass er, er ist ja im Prinzip durch sein Team auch mehr oder weniger äh, unterstützt und äh, das könnte man ja so als als Pendant zum Arbeitgeber nehmen ja. und das ist, ist halt die, die, die japanische Mentalität dass die sich dann äh, verpflichtet auch fühlen und und, und die, die machen halt dann die trainieren halt dann durch und versuchen auf die Art und Weise wieder rauszukommen und es ist schon auch irgendwo ein Zeichen dafür dass äh, ein 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 Skispringer nicht weiß, was los ist und dass er durch die durch das Training wieder und natürlich durch die Tipps von den Trainern wieder äh, langsam wieder an den an den äh, Aufbau gehen kann und dann irgendwann mal wieder merkt, wie es weitergeht und und dann kommt das Selbstbewusstsein wieder dazu und dann sind es wieder so diese typischen Mechanismen, die dann wieder wo man dann wieder auf die auf die auf die gute Bahn kommt sozusagen und ähm, das ist natürlich äh, bei den, bei, bei den Norwegern genau umgekehrt gelaufen. Also mhm. beim, vor allem beim Granerütt. Und ähm, der hat, äh, hatte ja auch erst noch große Schwierigkeiten, oder nicht große, aber doch gewisse Schwierigkeiten. Er hatte in den Jahren zuvor auch schon... Ähm, dazu angesetzt die Tournee zu gewinnen und hat sich dann selber rausgeschossen mit irgendwelcher mit irgendwelchen riskanten zu aggressiven Flügen und, und das war natürlich sozusagen die, das Kalkül der Konkurrenz der zwei anderen oder damals also zu dem Oberstdorf und, und und anfangs anfangs Garmisch war ja auch Stefan Kraft noch dabei das war das war das Kalkül, dass der sich äh, jetzt da wieder sozusagen übernimmt ja. und, ähm, und und für einen unglaublich aggressiven Sprung und auch damit auch riskanten Sprung, den er da landet, das ist gar nicht mal dieses schräge Springen. Das ist äh, relativ haben sie relativ in den Griff gebracht. Schaut natürlich immer noch vogelwild aus, <lacht> aber aber der legt sich halt so weit nach vorne und ähm, und er äh, hat auch so viel Tempo drauf, dass es das halt schon irgendwie ähm, ich will nicht sagen Kamikaze sieht so aus, aber er hat es natürlich alles im Griff, aber es ist schon an der Grenze ähm, dessen, was man springen kann, würde ich sagen. Und da hat und, und das, das hat von Anfang an funktioniert. Und das war von Anfang an, also von von Oberstdorf an, also ich, Natürlich wird der wahrscheinlich, wenn der das selber erzählt wird, er wahrscheinlich sagen, ja, na, da und da und da, da hätte ich es noch so und so besser machen können. Aber es sah von außen aus, als ob er vier perfekte Sprünge runtergezogen hat. Ja. Und, ähm, und da, da bist du dann natürlich irgendwann mal, wenn du dann auch noch Garmisch, äh, wo, du, wo du die Tournee schon verloren machst, einmal auch so wahnsinnig souverän ähm, hinkriegst, dann ist es natürlich... Ähm, na gut, dann, 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 dann kann es, nichts mehr
0: passieren. Ja, Und ja. dennoch, dennoch, äh, Volker, muss man sagen, nach dem ersten Sprung in Innsbruck, also es war immer noch ein großer Vorsprung, aber ein bisschen Glück braucht man halt schon auch, weil die Bedingungen bei Kraneröth beim zweiten Sprung in Innsbruck waren dann ausgezeichnet. Muss man immer auch erst nutzen, überhaupt keine Frage. Aber in Innsbruck, ja. und bei dem alten Norwegerloch, äh, für, die, Österreicher, ja. für die, die Garmisch ist das Österreicherloch, Innsbruck ist so ein ja. kleines bisschen das Norwegerloch. Also ein ganz kleines bisschen Glück gehört schon auch dazu. Achso, so gut man auch springen mag
17: Naja, ich meine er hatte ja da schon einen großen Vorsprung muss man sagen und, oder einen beachtlichen Vorsprung und ähm, der und der Sprung von ihm war ja auch nicht schlecht also es ist halt einfach ähm, nicht mehr der Granerüt, äh von von Garmisch vielleicht gewesen es ist ja auch keine keine Fliegerschanze sondern eher eine Springerschanze ja, die, die ja. Innsbrucker, weil es ja halt so wahnsinnig eng ist und zu so kurz ist und ähm, er hat trotzdem den zweiten Platz gemacht in Garmisch, in Innsbruck. Und ja. äh, das, das muss er dann auch unter den Umständen würde ich, würde ich sogar sagen da hat er, gerade in Innsbruck hat er seine Vielseitigkeit bewiesen. Also ein anderer, der äh, eine, eine schlechte Chance hat und dann auch noch und, und auch noch wo man sieht, Mensch, jetzt könnte es ja wieder äh, alles ver, verpatzen, der würde da vielleicht Fünfter oder Sechster werden. Dann auf einmal wäre er wieder sozusagen, er hätte seinen ganzen Vorsprung versprungen. Und das hat er eben nicht gemacht. Das war wirklich, also ich würde sagen, auch wenn da eine Zwei steht und es kein Grand Slam geworden ist, ich würde sagen, das war ein, ein perfekte, äh, für Schanzentournee für den für den Halber Eckner-Kraneröth.
0: Schön und äh, ja, lustig, dass du das ansprichst, dass sie das in den Griff bekommen haben, weil die letzten Jahre ist immer so weit rechts gelandet, dass du dachtest, okay, irgendwann fädelt er mal ein in die Bande. Aber das war nicht so zweiter ja. David Kubatski und der dritte von der angesprochene Überflieger Anselanischek, ähm, Piotr Schüler war dann gar nicht so weit weg und auch Kamil Stoch, der hm. mir eigentlich immer noch, also wie Stoch in Innsbruck gesprungen ist, auch in der Quali, das ist einfach schön finde ich nach wie vor oder vom, vom ästhetischen her gefällt dir der auch ja,
17: vor all, ja, ja doch absolut also die sind da vorne alle ähm, ästhetisch und haben alle ähm, zumindest die ersten drei auch haben alle alle drei einen ähm, sehr markanten eigenen Sprungstil mhm. gehabt. Und das ist gerade auch das, was so interessant dann war. Wer, 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 also der der, der, der mit seinem kraftvollen Stil, der Kubatski mit seinem ähm, mit seinem V-Stil und seiner, seiner seiner Ästhetik, wie er da runter äh, segelt und der Laniszek Lani halt mit seiner, mit seinem, ähm, ja, wie der sich flach machen kann in der Luft und da wirklich da wie so eine Flunder runterfliegt, das ist, das, das finde ich auch faszinierend und toll. Und wie er sich auch wieder, das muss man auch dazu sagen, der hat ja äh, mehr oder weniger seine Tournee schon in Oberstdorf verloren, weil er da Zehnter nur geworden ist. Und er hat aber tatsächlich Windpech, muss man wirklich sagen. Und das war einer der Ersten, der in ein Windloch gekommen ist, also beziehungsweise in in, in Rückenwind in Rückenwindphase gekommen ist. Und das ist meistens der, der äh, dann schlecht springt. Und nach ihm wird dann äh, das Gate höher gestellt, ja. damit mehr Anlauf ist, mehr Tempo wieder da ist. Und äh, diese Kompensationspunkte, die bringen es halt dann doch nicht so sehr. Und ähm, das war, wenn man dann ansieht, wie er, was er in, im Rest der Tournee gemacht hat, Dritter, Erster, Dritter, nee, Entschuldigung, Zweiter, Dritter, Zweiter, dann könnte man schon sagen, dass der vielleicht auch mit ein bisschen mehr Glück vielleicht sogar Chancen auf den Gesamtsieg gehabt hätte. Grundsätzlich, ja. Also ist es ist ähm, sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, war ganz, ganz spannend zu sehen. Und auch die verschiedenen Schanzentypen, also da in Bischofshofen dieser ewig lange Schanzentisch, wo keiner hm. eigentlich das richtige Timing hat, aber beim Kranerüben hm. war es eh wurscht. Jetzt muss man natürlich sagen, äh, die Stimmung auch deswegen nicht so toll. Äh, die Österreicher 6, 7, 8, 9, 10, okay, das ist in Ordnung mit Kraft, Heiberg, Schofenig, Hörl und Fettner. Und aber natürlich die Deutschen auch. Andi Wellinger war am Ende des Tages als Elfter der Beste, ganz ehrlich, ich hatte davor von Philipp Raimund extrem wenig gehört, mich irritiert auch ein bisschen, wie er spricht, weil ich habe da eher so ein bisschen einen Bayer wie Markus Eisenbichler erhofft oder erwartet, aber was wusstest du von Philipp Raimund vor dieser Tour? So viel wie du. Ah, okay, gut, dann passt. Dann, dann ist gut, ja.
17: <lacht> nee, tatsächlich. Also, der Namen hat man natürlich irgendwann mal aufgeschnappt, aber er ist natürlich äh, da reingeschossen mit dem senkrechten Und ähm, das war auch... Äh, also so, solche Namen werden dann so ein bisschen so, so, so ge gemunkelt und ja gehen hin und her und äh, und, ver und, und äh, verschwinden dann auch wieder. Deswegen befasst man sich da jetzt an, anfangs nicht unbedingt damit, außer man wohnt vielleicht äh, in Oberstdorf, wo er ja herkommt. Ähm, als, als Reporter, dann hat man natürlich den im Blick. Aber ähm, da, äh, wie gesagt, also im, im Sommer hat man hat man dann schon auf überregionaler Ebene ein bisschen mehr von dem auch äh, gehört von dem Namen einfach, dass er, dass er jetzt einer ist, der so ein bisschen ähm, wie was weiß ich, der so groß und gut werden könnte wie, äh, wie was weiß ich irgendwelche Sieger. Ja. Und ähm, das ist, dass er dann aber dann jetzt und also, mit mit der Einschränkung natürlich, dass das alles noch seine Zeit braucht. Mit 22 ist man noch kein nicht unbedingt äh, so im Skispringen aus dem aus dem Jugend oder aus dem Juniorenalter raus auch wenn man es nominell ist sondern äh, da ist man schon noch immer äh, noch noch ein ein Lernender und ähm, das hat der ähm, der Raimund doch bewiesen äh, dass er das tatsächlich ähm, eigentlich schon drauf hat, ja. Also sein, sein Sprung ist äh, relativ weit äh, in allen Phasen. Also der hat tatsächlich ein, äh, ein gutes Gefühl für den für den Timing beim Absprung und ähm, und hat äh, äh, einen schönen, äh, eine, eine schöne Position in der Luft, eine schöne hohe Position in der Luft und kann das auch nach unten bringen alles und das was was halt noch fehlt ist so ein bisschen so diese Perfektion in den einzelnen Sachen aber angelegt ist tatsächlich alles bei dem und ähm, das ist eine der spannendsten äh, der spannendsten Fragen beziehungsweise oder überhaupt sagen wir mal ähm, äh, Entwicklungen die man mhm. jetzt beobachten kann äh, bei diesem bei diesem jungen äh, 22-jährigen Philipp Raimund. Ein Wort noch?
0: Ja, war 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 erstaunlich. Ich meine, er ist halt immer zwischen 13 und 15 reingehupft und für die Top 10 hat's dann doch nicht ganz gereicht. Aber insgesamt 13 in der Tournee ist fantastisch. Ja, der war,
17: aber die, der, war, der, der war der beste Deutsche in den letzten beiden Springen. Ne? Ja, okay. Ja. Die waren alle hinter ihm ja und er hat von, der hat 15. 14 und äh, nee, 14., 15. und dann 13. und zwölften Platz gemacht. Also das sind schon für sein Alter, für für den äh, im Prinzip äh, Greenhorn hoch vier auf der auf, bei der vier Schanzen Tournee hat er wirklich äh, nicht schlecht
0: um äh, Gottes Willen.
17: Was er gemacht hat. Ja, absolut. Genau.
0: So und dann ein Wort noch äh, zum Nicht Greenhorn, ähm, aber na eigentlich beide Eisenbecher, aber Eben auch Karl Geiger mit dieser Nullnummer in, hm. in Innsbruck. Ist das auch ein Suchender, der Geiger im Moment? Das Eisenbecher ist, glaube ich, ein Suchender und der ist ja auch extrem selbstkritisch und sagt, naja, also wenn man so spät abspringt wie ich, muss man sich nicht ja. wundern, sinngemäß. Aber ist Karl Geiger ja. auch ein Suchender oder war das einfach ein scheiß Tag in Innsbruck?
17: Ja, das, da hat er, das war tatsächlich ein äh, misslungener Sprung. Hm. Also da, da hat er zu viel gewollt. Da hat er obwohl er es genau weiß, dass er nicht zu so viel wollen darf, um alles zu kriegen, sondern eben gerade im Grunde genommen es weiter, ähm, ja, wie soll ich sagen, geschehen zu lassen, wie sie mhm. immer selber sagen. Und, ähm, und dann hat er halt einfach zu früh, ist er zu früh abgesprungen und dann äh, kriegt er nicht mehr die, die, die Flugkurve, die er ganz nach unten braucht, kriegt er dann einfach nicht mehr hin. Da kann er machen, was er will. Und das ist halt immer so, wenn man wenn offenbar auch für so erfahrene Leute wie den Karl Geiger, der das genau weiß auch, ähm, der sich dann halt einfach sagt, okay, jetzt muss ich muss ich alles riskieren und muss um um eben diesen dritten Platz, der vielleicht noch möglich ist im Gesamttableau, um den noch äh, zu realisieren, muss ich halt wirklich hier jetzt volle Pulle rausspringen. Und dann könnte ich mir das vorstellen, also sagen auch andere Skispringer dann, ich bin einfach zu früh rausgesprungen, weil ich zu viel wollte. Da irgendwie äh, geht es aufs Timing und, äh, und äh, all diese Abläufe, die ja auch so ein bisschen im Unterbewussten laufen, werden dann vielleicht auch so ein bisschen gestört durch diese durch dieses Wollen, wollen, wollen. Und so erkläre ich mir das jetzt. Ich bin ja noch nie von so einer Schanze <lacht> gesprungen, aber trotzdem ist es, äh, man muss, aber man hat ja halt doch irgendwie schon ein bisschen was gehört. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es daran lag. Und ein Bisschen hat er es auch so, so begründet, dann später. Ja, ich habe einfach zu viel gewollt.
0: Dann genau. lass mich lass mich dich verabschieden mit folgender Frage: Wie groß hm. war der Wunsch im jungen Volker Kreisel jemals von so einer Chance zu springen?
17: <lacht> der war ziemlich klein dieser Wunsch. Ja, okay, weil, gut, den habe ich mir hab gar nicht gesehen, aber ich ja. habe als als äh, ein als normaler Skifahrer bin ich schon auch ganz gern mal über irgendwelche Hügel, die da irgendwelche Einheimischen da gebastelt haben. Also keine Hügel, sondern es gibt ja dann manchmal solche Stellen, da merkst du, okay, da kann ich jetzt ein bisschen springen. Und äh, das hat schon Spaß gemacht, aber mehr, aber wirklich, also es war mehr als zwei, drei Meter waren es nicht. <lacht> okay.
0: <lacht> du, du, du auch meine Personal Best äh, Weiten okay. sein. Volker, ich danke dir ganz, also, ganz herzlich. Es war eine Freude, gerne. nicht nur das Gespräch, sondern auch die Tournee. Wir freuen uns. Äh, Schiefling am Kulm am Wochenende, oder? Na, was ist am Wochenende?
17: Sakopane. Ähm, Sakopane. Sakopane. Immer
0: gute Wochenende. Stimmung. Immer Empodum. gute Stimmung. Mit äh, Kopalski, genau. mit Schüler, mit Stoch. Das ist eine Freude. Kurze Pause in der Big Show. 592.
6: Ja, hallo, grüßt euch, ihr Lieben. Da spricht die Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit vier Jahren nicht mehr mit dabei im, im
2: Skiweltcup, aber habe es immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
0: Big Show 592. Weiter geht's mit dem alpinen Skisport. Und ich freue mich, dass, wie schon in der letzten Sendung vor Weihnachten, dabei ist Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst. Servus, Tom. Servus. Und Lukas Zara von der Standard. AT auch hat Zeit für uns. Servus, Lukas.
18: Hallo, Jens. Hallo, Tom. Servus. Servus, Lukas. <lacht>
0: wir wollen so wenig als möglich über Michaela Schiffrin schwärmen. Wird schwierig werden. Aber, Tom, <lacht> wir müssen natürlich, glaube ich, schon so beginnen. Du kennst die Familie Neureuter, glaube ich, auch persönlich und privat. Sehr gut. Ja. Magst du ein paar Worte? Ich habe Rosi mit nie getroffen, aber also wenn man Nachrufe liest, Leuten zuhört, es scheint kaum eine nettere Person gegeben zu haben.
18: Äh, ja, in der Tat. Also ähm, ich war dann auch relativ betroffen, muss ich sagen, als also ich hatte einen Anruf von Christian Neureuter ähm, an dem Morgen, nachdem sie verstorben ist, und ähm, ja, ich wurde dann auch gebeten, für uns so eine Art Nachruf zu schreiben was einem äh, einerseits nicht schwerfällt bei Rosi Mittermeier, andererseits natürlich auch doch. Ähm, ich habe dann den abgeschlossenen Kommentar mit dem mit dem Satz, der vielleicht ein bisschen pathetisch ist, aber für mich hat er gepasst. Ich habe dann geschrieben, wenn alle Menschen so wären, wie Rosi Mittermeier war, dann wäre diese Welt ein besserer Ort. Ähm, ich habe mir gedacht, in dem einen Satz kann man am besten alles bündeln, was diese Frau... Ähm, ja, bedeutet hat, was diese Frau vorgelebt hat. Ähm, und wenn man das jetzt mal ein bisschen auch auf den Sport ähm, runterbrechen will, Jose Mittermeier war ja immer jemand, der ähm, immer gesagt hat, dass Olympische Spiele und der Sport, dass die, äh, dass die eine verbindende Kraft haben, dass das ein verbindendes Element ist, dass das ein ja, so eine Art geschützter Raum ist, in dem sich alle Leute äh, unter den Prinzipien Freundschaft und Fairness treffen ähm, Im Prinzip war sie so die Verkörperung der olympischen Werte, muss man sagen. Und ähm, die hat sie ja natürlich auch immer vorgelebt. Also alle positiven Eigenschaften, die, die zu einem Menschen einfallen können, Herzlichkeit, äh, Freundlichkeit, Bescheidenheit, unprätentiöses Verhalten, sich nicht in den Vordergrund drängen, aber immer gleichzeitig hilfsbereit sein, sich für soziale Projekte einsetzen. Also, All das, was dir an positiven äh, Attributen einfällt, die du auf einen Menschen anwenden kannst, auf Russi Mittermeier, konntest du das einfach tun. Und ähm, ja, also ich ja, ich kannte sie sehr gut, andere kannten sie wahrscheinlich noch besser, aber das war schon also ich war sehr betroffen, ich war natürlich nicht der Einzige, aber das ist schon und jetzt würde ich noch mal etwas pathetisch <lacht> ähm, es ist schon ein ganz besonderer Mensch, der da in den Himmel aufgestiegen ist.
0: Und Tom, nur dass wir vielleicht noch abschließen, es scheint den Felix dann ja auch doch einigermaßen überrascht zu haben, weil er hat an jenem Abend ja noch den ersten Durchgang in Garmisch mitkommentiert und dann war er auf einmal fort. Also
18: ja, ja, das war irgendwie ganz skurril. Also das ähm, er hat, also wir standen da an dem Zaun beim ersten Lauf, er kam ja dann noch runter, ist noch dem Vorläufer mit der Kamera hinterhergefahren, kam dann in der Mixzone vorbei, hat alle noch Ah, servus, guten Abend, hat uns noch allen äh, kurz auf die Schulter geklopft. Und ich bin dann nach dem ersten Lauf, bin ich dann in dem Skistadion in Garmisch, bin ich dann ins Pressezentrum halt zurückgegangen und habe mir gedacht, na jetzt sagst du noch schnell zu Rosi und Christian, grüß weil die stehen bestimmt da hinten auf dieser Terrasse
10: mhm.
18: äh, in, dem, in dem Gebäude und habe sie nicht gesehen, habe mir schon gedacht, mh, komisch, eigentlich sind die doch immer da sonst, auch wenn sie sich immer im Hintergrund halten, aber sie sind da. Und dann war es auch so, dass du äh, den Felix natürlich dann beim zweiten Lauf nicht mehr gesehen hast. Da magst du dir dann natürlich schon, hä, irgendwie ist das aber komisch, gell? Ähm, aber dass, dass du so weit denkst, dass da dann jetzt irgendwie was Schlimmes passiert ist, da kommst du natürlich erstmal nicht drauf. Am nächsten Morgen, als dann die Nachricht gekommen ist, war das natürlich dann völlig klar. Also ähm, es ist ja so, dass es... Ähm, ja, dass sie halt schon, äh, dass es im August, also es handelt sich ja offenbar um Krebs gehandelt, ähm, dass es das im August irgendwie diagnostiziert wurde und dass die Behandlungen dann zwar noch begonnen wurden, aber äh, im Prinzip aussichtslos waren. Und ähm, ich muss dazu sagen, der der Christian, als der mich dann am äh, an dem Tag danach angerufen hat, der wirkte schon ähm, sehr gefasst, also fast wie jemand, der... Ähm, ja, der sich schon darauf vorbereiten konnte, dass es äh, jetzt irgendwann zu Ende geht. Und ähm, er hat dann nur noch gesagt, ich glaube, das kann ich jetzt hier auch sagen, er hat dann nur gesagt, als ich ihm mein Beileid ausgesprochen habe, hat er dann nur gesagt, es ist, es ist alles gut, Tom. Ähm, das war ein wunderbarer, langer Weg und ich bin sehr dankbar dafür.
0: Ja. Hm. Gut, wie kriegen wir jetzt die Kurve zu etwas so Banalem, Lukas? Wie? Hm. Und du hast, du hast mir geschrieben, dir hat alles am Rücktritt von Matthias Mayer gefallen. Elaboriere doch bitte ein kleines bisschen, ich fand es ich fand's auf der ja. einen Seite auch, auch äh, unterhaltsam, aber mich hat es doch, ja, mich hat es ein bisschen geschreckt fast.
13: Na ja, klar, der Schreck, da warst du nicht alleine, es ist, äh, es ist ein Wahnsinns-Move eigentlich, also dass er da runterkommt nach dieser Besichtigung und sich echt hinstellt für ein, für ein, ja, für übliche Phrasen, nicht? wie wie geht's und kannst du heute fahren, weil er war irgendwie krank, hat es und und dann lässt er da die Bombe platzen und dass er wirklich anscheinend überhaupt niemanden Bescheid gegeben hat. Vincent Griechmeier ist ja da ins Ziel gekommen äh, nach der Besichtigung und dem hat man das erst erklären müssen. <lacht> das ist so richtig irre. Ich finde es deswegen cool und irgendwie passend, weil weil der weil der echt so ist. Also der der, der, der ich glaube, das dauert, ja, ne, da, nicht einmal, nicht einmal das. Es taugt ihm nicht einmal, dass er da alle überrascht hat, sondern er wollte wirklich, glaube ich, äh, wenn er sich so einen Rücktritt äh, vorgestellt hat, das hat er auch irgendwie erwähnt, er wollte das immer, er wollte das immer schon mal machen, mhm. so spontan zurückzutreten. Äh, also er hat das geplant, das nicht zu planen, wenn man so will und äh, ja ich finde es passt super zu ihm ich fand das sehr cool dass es dass er damit äh, alle erstaunt hat und äh, ja sämtliche Trainer äh, ja da irgendwie äh, auch geschockt hat damit und anscheinend hat er es ja nicht einmal seiner Familie erzählt und äh, dann noch diese Sprüche ja was er jetzt macht er will einfach nur leben und und vor allem wie er wie er jetzt ob er jetzt heimfahrt und dann sagt er ja wahrscheinlich über die italienische Autobahn fahrt er jetzt heim ja ähm, <lacht> dann noch einmal so einen flotten Spruch drauf gehabt. Ich finde sehr cool und ja, ich finde den vor allem auch, der kommt zumindest sehr menschlich mehr als nur in Ordnung rüber,
18: der Matthias Meier. Ja. Jetzt verlieren besser, wir. Besser, 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 besser kannst du es gar nicht machen. Das Einzige, hm. was mich ein bisschen verwundert hat, dass er ja noch ein ich meine, du bist ja näher dran, aber ein paar Wochen vorher ja noch gesagt hat, auf die Frage, ob er irgendwie mal an Rücktritt gedacht hat oder so, nee, nee, das Feuer brennt noch in mir und ich
10: mhm.
18: kann mir das nicht vorstellen, dass ich da auf der Couch sitze und irgendwelche Skirinnen äh, anschaue, bei denen, noch, noch, bei denen ich noch mitfahren konnte. Also ähm, mhm. ja, ir irgendwie war es dann halt auch deswegen so überraschend, weil es halt völlig aus heiterem Himmel kam, genau.
13: Genau, ja. Ich, ich glaube, also du brauchst ja dieses Feuer, um dir das auch sozusagen anzutun. Nicht, dass das jetzt die ärmsten Teufel auf Erden sind, diese Skifahrer, aber ähm, natürlich, um dich im Training dazu zu bringen, dass du körperlich in Form bist und so weiter. Deswegen muss da schon noch was gelodert haben in ihm. Was mir aber auch aufgefallen ist im Nachhinein ein bisschen, ja, dass es vielleicht hin und wieder angedeutet hat. Ja, weil So dritter Platz äh, hat er ja schon mal auch in dieser Saison eingefahren und er hat gesagt, ja, aber so, so ganz hat er sich nicht über Überwinden können, das bräuchte es dann vielleicht, um den Odermatt und den Kilde zu schlagen, ja, in so einem Rennen. Das ist mir eben nicht so gelungen. Und das, also einfach nur, das ist das ist mir so in Erinnerung geblieben, vielleicht auch da ein Zeichen davon, eben er kann sie nicht mehr wirklich zu 100% Prozent überwinden, und äh, deswegen zieht er da den Schlussstrich. Er merkt irgendwie, ähm, er ist dann immer bereit, das absolute Ris das Risiko zu gehen. Und bevor das irgendwie blöd ausgeht, äh, lasse ich es vielleicht sein. ja.
0: Ja. ja, aber da kommt jetzt gleich meine anschließende Frage an dich, Tom. Wir werden ja auch Beat Feutz verlieren. So, und der Feutz hat aber schon vor ein paar Wochen gesagt, okay, wir haben auch darüber gesprochen vor Weihnachten. Ähm, mhm. Ich, ich fahre noch bis Kitzbühel, da frage ich mich halt, ist das, ist das vielleicht die bessere Lösung, wie es Matthias Mayer gesagt hat, weil du kannst ja Wengen und du kannst auch Kitzbühel nicht runterfahren und Bormio auch nicht, wenn du nicht hundertprozentig bei der Sache bist. Gibt es da, gibt's da einen Ansatz, dass du sagst, okay, könnte man auch so sehen?
18: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das genauso. Ich finde, äh, Wengen und vor allem Kitzbühel kannst du nicht runterfahren, wenn du nicht die Körperspannung hast, wenn du nicht äh, diesen, diesen totalen Biss hast, wenn du nicht äh, ja, wenn du nicht voll fokussiert ist. und wenn er das als, sag jetzt mal so, Abschiedsfahrt nimmt, gut, er ist natürlich schon sehr routiniert, also er wird jetzt da nicht irgendeinen kompletten Blödsinn veranstalten, und irgendwie, keine Ahnung, da in, in Unterhose runterfahren oder in Sommerkleidung runterfahren. Also das kann ich mir jetzt bei ihm nicht vorstellen. Ähm, ja, ich glaube, er hat die Routine, ähm, das so zu Ende zu bringen, dass er sich nicht irgendwie äh, noch nachhaltig irgendwas antut. Ähm, grundsätzlich habe ich Verständnis dafür, dass er halt äh, bei den Schweizern noch mal vorbeischauen will oder da runterfahren will dass er halt in Kitzbühel einfach nur mal runterfahren will, um sich von den Leuten vielleicht auch A zu verabschieden und B verabschieden zu lassen. Ähm, und insofern habe ich da völliges Verständnis dafür und ich glaube, dass er routiniert genug ist, um das dann auch seriös zu bestreiten und sich da nicht irgendwie noch was noch was anzutun. Was letztendlich dabei rauskommt, ist glaube ich sekundär, wenn er sich das wenn er sich das noch mal gönnen möchte, dann kann man ihm das logischerweise nicht verwehren, sollte man ihm auch nicht verwehren und ich habe da völliges Verständnis dafür.
0: Ich überlege gerade. Fritz Strobel ist, glaube ich, als Mozart verkleidet in den Sonnenuntergang gefahren. Hm. Bin mir nicht ganz sicher. Das und ist schon schön, ähnlich, ja. Und der Schönfelder <lacht> ist ziemlich nackert, glaube ich, in den Sonnenuntergang geritten. Nun gut, ja, ja. jetzt zu den angenehmen Themen. Das österreichische Frauenteam ist absolut im, Auf, äh, im Auftrieb. Das äh, Frauentechnikerteam wohlgemerkt. Katharina Linsberger, seit gestern wieder Siegkandidatin, wir nehmen am Mittwoch auf. Lukas, es ist ein Volldebakel, was da gezeigt wird. Mir fehlt's an allem, und zwar vor allen Dingen an Angriffslust, mit ganz wenigen Ausnahmen. Aber wird dieser durch die Startnummer bedingte gute Platz von Linsberger ein bisschen den Mantel des Schweigens wieder über die ganze Malaise legen?
13: Ja, es ist. die ersten Reaktionen sind schon so... Ähm ein, ein ganz kleines, äh, ganz kleine Befreiung von aus diesem Tief jetzt, äh, finde ich natürlich ein bisschen gar schnell reagiert, aber ja, es war eben ein Slalom, da läuft's noch um ein Mühe besser als im Riesenslalom, wo wirklich ganz, ganz schlimm der Wund drin ist. Ja, das ist ein ein Team, wo. Wo derzeit, ja, viel hinterfragt wird auch, ja. Es ist sehr viel, sehr viel jetzt auch analysiert, diskutiert, besprochen worden. Äh, diese ganze Frauenschiene ist halt neu aufgestellt worden, was, was jetzt die, die, Trainer auch betrifft. Mhm. Ja. Ein neuer Cheftrainer ist da, ein neuer, neuer Trainer für diese zwei Gruppen, wo die Technikerinnen sind. Es gibt eine Technikgruppe und es gibt eine Weltcup-3-Gruppe. Das ist äh, so eine Gruppe, wo man will, dass die Athletinnen äh, in drei Disziplinen äh, gut fahren und schnell fahren. und dann gibt es natürlich noch diesen um äh, Goni ja, den Trainer Guru der die Liensberger äh, im Idealfall zu einer ja zu einem <lacht> zu einem Superstar vielleicht formen hätte sollen und das ist sehr viel äh, auch, auch ähm, ebenso ähm, Service Servicemann zum Beispiel von der Katharina Liensberger ist jetzt auch weg der ist jetzt bei einem gewissen Van Dier Projekt hm. involviert ja hm. also da, da ist ja da ist jetzt wenn man jetzt allein auf die Katholikensberger schaut, da ist ja so ziemlich alles neu. Ja, da ist alles, äh, da ist eigentlich nichts mehr übergeblieben. Und äh, ja, und wenn dann eben äh, es so schlecht läuft, wie es jetzt gerade äh, läuft, dann wird da halt auch alles kritisch hinterfragt und das darf man sich auch äh, aus medial, auf, von medialer Seite äh, so hinterfragen, ob das alles gescheit war, ob man sich da im Sommer richtig vorbereitet hat. Dann gab es da jetzt ein Interview vom Cheftrainer, vom Thomas Trinker, in Sport am Sonntag. Das haben sie im Freien äh, gedreht. Da, äh, in, äh, <lacht> da, da ist ihm ziemlich kalt geworden. Das war, <lacht> das war eigentlich eine skurrile Szene, weil er dann nach zehn Minuten schon ein bisschen angefangen hat zum Zittern, äh, weil, weil er wenigstens gehabt hat. Also das hat irgendwie auch noch dazu gepasst, ähm, ja und sie sind sehr verunsichert, ja und dieses, ich habe jetzt lange auch darüber nachgedacht, was das eigentlich heißt, so wenn man mental, das ist auch, davon wird auch gesprochen, mental sind sie alle nicht so bereit dazu und wenn Manuel Feller hat gesagt, 80 Prozent dieses ganzen Sports passiert im Kopf, das ist auch habe ich so noch nicht gehört, das kenne ich vom Darts vielleicht, ja mhm. da sagt man das immer oder vom Tennis vielleicht auch, aber äh, beim Skifahren ist das auch so und wenn du halt, du fährst ja verdammt schnell auf so ein Tor zu und dann musst du es dir zutrauen, diesen Schwung, das schaffst du im Training, ja, das ist es, das ist es ja, im Training schaffst du es, dass du um dieses Tor sehr schnell herumkommst. Und im Rennen anscheinend bekommen sie da sozusagen einen Stress, ja, so stelle ich es mir vor, verdammt, hey, ich bin ja eigentlich wirklich voll schnell unterwegs und jetzt muss ich irgendwie schauen, dass sie um das Eck kommen und dann stellt man den Schiefer her, dann denkt man auch zu früh ein, ja, das hat man auch öfter jetzt gesehen und gehört auch, ähm, dann muss man noch ein bisschen antriften zum Tor hin, vor allem im Riesenslalom und dann verliert man bei jedem Tor eben äh, einige Hundertstel und da sind sehr viele zusammenkommen und das ist irgendwie so ein systematisches äh, ja, Problem von der Technik her, vom Mentalen her, äh, so lässt sich das vielleicht ein bisschen erklären, warum es gerade nicht so läuft.
0: Dagegen.
18: Ja, er, ja, er hätte den Purelacher nicht zu uns schicken können.
0: <lacht> ja. aber, ja. aber da, da ehrlich, ganz ehrlich, Tom, ich weiß nicht, ob du mit ihm geredet hast, aber der macht auf mich einen komplett befreiten Eindruck. Also es muss, glaube ich, ganz wenig Spaß machen, für den ÖSV zu arbeiten, wenn es nur halbwegs gut läuft. Weil ansonsten, der Purelacher, der der wirkt so entspannt wie die, keine Ahnung, wo der Hirscher alle Rennen gewonnen hat, war der nicht halb so entspannt wie jetzt bei den Deutschen. Wie ist da dein Eindruck?
18: Ja, das ist genau so. Ich meine, wir hatten mit ihm vor der Saison mal ein längeres Gespräch. Da hast du schon den Eindruck, dass er irgendwie befreit wirkte, wobei man sich natürlich zu dem Zeitpunkt auch fragen musste, ob es eine Befreiung ist, wenn du dir das deutsche Damen-Team ansiehst. <lacht> Aber ähm, ja, also auch da muss ich sagen, der Lukas kennt den wahrscheinlich natürlich zehnmal besser als ich oder als wir. Aber der hat schon einen sehr entspannten Eindruck gemacht. Der hat jetzt nicht irgendwie blöd. Äh, rumgeredet, der wusste genau, worauf sich einlässt, aber der hat den Eindruck gemacht, als jemand wie, also der hatte den Eindruck hinterlassen, dass er sich freut, dass er seriös, ohne großen Druck und ohne große, ja, Leistungsnachweise erstmal da in, in relativer Ruhe arbeiten kann. Also er hat dann zum Beispiel gesagt, was ihn halt am deutschen Skiverband sehr gut gefällt ist, dass ihm halt praktisch alles abgenommen wird. Zum Beispiel vom Wolfi Meier oder so. Ne? Er muss sich um diese ganzen Nebengeräusche muss er sich nicht kümmern. Er kann sich um seine Athletinnen kümmern, um seine Läuferinnen kümmern. Also der hat, ja, also der hat schon gesagt auch auf die Frage hin, äh, ob er eigentlich weiß, äh, dass er da mit wenig bis nichts arbeiten muss. Hm. Hat er gesagt, ja, er weiß schon, äh, worauf er sich einlässt. Aber das kann ja auch Spaß machen. Und ähm, wenn man jetzt sich so die Entwicklung der wenigen Läuferinnen, die wir ja haben, anschaut, zumal im Technikbereich, dann ist es jetzt nicht äh, überwältigend oder schon gleich gar nicht auf äh, ja, schon vielleicht gar nicht in einem Kosmos, in dem sich die Österreicher bewegen, obwohl im Moment ist es ja eher ein bisschen andersrum. <lacht> Aber äh, also zum Beispiel dieser Slalom da gestern, in, äh, wir zeichnen da Mittwoch auf, dieses Slalom in Flachau, äh, der war schon, finde ich, sehr bemerkenswert, vor allem weil die ähm, diese Läuferinnen, die da hinter der Tür kommen, ähm, weil die offensichtlich in dem Sog, den die Tür irgendwie jetzt dann doch kreiert hat, sich da irgendwie ein bisschen äh, nach vorne arbeiten. Also ich musste dann auch erstmal nachschauen, wann zum letzten Mal drei Deutsche unter den ersten neun waren im Slalom und es war dann tatsächlich... Äh, im März 2010 in Garmisch-Badenkirchen. Da ist eine Frau Höfe-Riesch mhm. noch gefahren. Damals hieß sie noch Riesch. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Also erstens mal ist es bemerkenswert, dass die ähm, dass die Dürr nach wie vor da relativ konstant vorne mitfährt. Also wenn die gestern im ersten Lauf diesen, diesen riesen Fehler da nicht gehabt hätte, dann praktisch eine Sekunde verloren hätte, dann hätte die das Ding gestern wahrscheinlich gewonnen. Muss man auch dazu sagen. Ja, da fährt
0: sie den zweiten Durchgang anders, Tom. Ganz sicher.
18: Das, das mag sein, ja. Mhm. Das mag sein. <lacht> da gebe ich dir wiederum recht. Ähm, und ähm, ja, also, dass, dass die, dass die Hilzinger ein Talent ist, das aber jetzt auch schon 25 ist, ähm, ähm, das, das wusste, glaube ich, irgendwie jeder. Aber die arbeitet sich jetzt halt so langsam auch nach vorne. Also die, die, ja, die hat halt auch äh, ihr bestes Resultat jetzt da gefahren mit Rang 8. Ähm, ist jetzt endlich mal ein bisschen verletzungsfrei. Und dann hast du diese Emma Eicher, die ja ähm, immerhin schon WM-Dritte und Olympia-Zweite mit der Mannschaft ist, und die ja äh, da braucht man, glaube ich, jetzt irgendwie kein großes Geheimnis daraus machen, ein Riesentalent ist. Das komischerweise auch in der Abfahrt jetzt unter die ersten 15 fahren kann. Hm. Also das ist schon, das ist schon bemerkenswert. Und ähm, man muss jetzt das nicht zu euphorisch sehen, aber ja, das sind so Hoffnungsschimmer, die ähm, die einem dann doch den Eindruck vermitteln, da ist ein Trainer da oder da ist eine Stimmung im Team dann auch da durch den neuen Trainer vielleicht, die, ja, die positive Effekte hat. Also, ja, das ist schon, ist schon schön.
0: Na, ja, es ist bemerkenswert, weil gerade die Tür ja. nach diesem, diesem Patzer im ersten Durchgang. Ich habe mich immer gefragt, wie, wie ist die Eicherschaft mit 19 Jahren schon einen Vertrag mit Red Bull zu haben? Aber offenbar wissen die mehr als wir. Hinten raus, Lukas, dann doch noch 82 Weltcupsiege. In der Flachau, in Flachau hat's, hat's nicht gereicht für Michaela Schifflin. Ist jetzt im ersten Durchgang, finde ich, versaubeutelt, weil sie zu vorsichtig gefahren ist. Wahrscheinlich auch mit Recht, wenn man ja gesehen hat, was mit Lena Dürr los und mit vielen anderen los waren. Aber hast du eine historische Einordnung? Ähm, oder hm. kann man das gar nicht so richtig einordnen, weil man es mit der Zeit von Stenmark überhaupt nicht vergleichen kann? Und irgendwie kann man es ja nicht mal mit Lindsay Wann vergleichen.
13: Ja, diese Vergleiche sind natürlich schwierig. Aber ähm, was bemerkenswert ist, dass die, es das geht fast ein bisschen unter, aber dass, dass die Familie Schiff in diese Karriere ja schon so ein bisschen darauf hingeplant hat. ja. Also, dass es natürlich jetzt äh, Rekord-Weltcup-Siegerin wird, die Tochter. Ich ähm, weiß nicht, ob sie daran gedacht haben. Aber aber dieses dieses äh, den perfekten Schwung andauernd nacheifern, ähm, das haben sie ja, glaube ich, schon ganz, ganz äh, heftig mitgegeben, sage ich jetzt einmal, weil die Schiffrin kommt ja teilweise auch ins Ziel mit einer Bestzeit und und reagiert nicht, ja mhm. äh, also ist ganz bei sich und denkt vielleicht echt äh, gerade in dem Moment dann an die zwei Tore nach, wo sie eigentlich 20 Zentimeter weitergefahren ist, als sie das äh, geplant hätte und ähm, ja, äh, ich, ich finde auch bemerkenswert, dass sie da eben nach wie vor sich, sich nie, nicht, nicht weiter schwerer verletzt hat. Man sagt dann oft, immer Glück ist Können. Also wenn sie, wenn sie da Verletzungsglück hat, ist das irgendwie für mich auch ein Zeichen dafür, dass das auch gekonnt ist und geplant ist und dass sie einfach, vor allem was das Gleichgewicht betrifft, ja, dass sie da vielleicht nochmal echt um eine äh der Konkurrenz was voraus hat. Und äh, zu Flachau würde ich gerne sagen, dass die Miguel Schiffin das nicht unbedingt verloren hat, sondern äh, dass auch die Petra Bluchower gewonnen hat. Das mhm. kann man, glaube ich, auch sagen. Ähm, die hat das exzellent gemacht. Angeblich auch tatsächlich ein bisschen das trainiert, was sie im ersten Durchgang da, da war sie ja dann schon die Erste, äh, dass sie das so ein bisschen trainiert hat. Äh, das kann man vielleicht machen, weil äh, eben im Flachau diese, diese Wellen da, äh, diese die sie teilweise, glaube ich, auch künstlich aufschütten, damit äh, da noch ein bisschen damit es nicht so ein Märchenhang ist. Genau, die Märchenwiese. Das, ja, genau. ja. ähm, das dürfte sie wirklich ein bisschen trainiert haben, hat es zumindest geheißen. Äh, ich übernehme das jetzt einmal von den Kollegen und glaube das. Und äh, ja, also bemerkenswert, dass sie da noch äh, so dagegen gehalten hat und und äh, auch ihren ersten Saisonsieg gefeiert hat. Aber ja, 82 Weltcup-Siege, unglaublich. Und genau das noch vielleicht, äh, Michael Schüffin hat ja nach wie vor sein so Imposter-Syndrom, dass sie irgendwie nach wie vor, das sagt sie oft, kann ich ja gar nicht so wirklich glauben. Ähm, das wiederholt sie extrem oft. Das, wie, wie kann das überhaupt sein, dass irgendwie er über mehr als 80 Weltcup-Siege feiert und jetzt soll das ich sein, unglaublich. Wenn sie trainieren geht und die Malis. Äh, Schild oder ja. Malis Reich dann zufällig trifft. Unglaublich, dass die Malis reich dann am selben Hang ist wie ich. Also das nach wie vor, das dürfte auch noch irgendwie so ein schwer greifbarer Wert sein, der in ihr äh, drin ist und ähm, der dann auch irgendwie noch äh, zu dem Gesamtpaket, zu der
18: ganzen äh, Legacy von der Michaela Schiffin dazugehört. Ich glaube ja. zum Beispiel, dass das, was du da ansprichst, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sie eben sich nicht über andere erhebt, dass sie nicht glaubt, dass sie was Besseres ist als andere, sondern dass sie sich nach wie vor, sag mal, fast so als, als Schülerin großer Läuferinnen sieht, hm. dass sie immer noch, dass sie immer noch, ja, fast wie ein kleines Mädchen dann manchmal vor so, vor so großen Sportlerinnen oder Sportlern dann auch steht. Und ich glaube, dass die sich auch einfach dadurch so diese, diese Begeisterung fürs Skifahren erhalten hat und auch so dieses, diese, diese Gier, sich einfach zu verbessern, weil wenn du keine Vorbilder mehr hast und, und praktisch der eigene Maßstab bist, dann bleibst du ja irgendwann mal stehen. Und äh, ich glaube, dass das, wie gesagt, was du da gerade angesprochen hast, dass das, dass das schon ein sehr wichtiger Faktor ist, warum sie auch so erfolgreich ist, weil sie, weil sie sich selber nicht zu wichtig nimmt, sondern einfach versucht, ja eben den perfekten Schwung zu fahren. Und ich meine, wenn du die anschaust, da kannst du, da, da du Lehrfilme drehen, wie die auf dem Ski steht. Das ist ja unfassbar, gell?
0: Ja, das ist eine ganz große Freude. Mich hat nur ein bisschen irritiert, dass auch Tanja Putjan Sie äh, zu Begeisterungsstürmen <lacht> hingerissen hat, aber da, dazu vielleicht zu einer anderen Zeit. Danke Tom, danke Lukas, kurze Pause in der Big Show 592.
14: Hallo, ihr ist Hagen
2: Stamm und ihr hört Sportradio 360.
0: In der Big Show 592 wenden wir uns jetzt noch der National Basketball Association zu und wir tun dies mit dem NBA-Chefkoch, mit Sepp Dumitro. Servus, Sepp.
13: Hallo, jetzt.
0: 20. Saison für LeBron James. Er hat mehr oder macht mehr als 29 Punkte im Schnitt. Er wird möglicherweise oder er wird ganz sicher Karim abdul jabbars All-Time-Scoring-Record irgendwann mal in den nächsten Wochen brechen. Ist das eine riesige Story für dich als NBA-Insider? Ist das in den USA eine riesige Story? Oder hat man sich einfach an die, die, die Greatness von LeBron James einfach so gewöhnt, dass man alles eher als gegeben hinnimmt?
19: Ja, irgendwie beides. Ne? Also äh, Man hat sich sicher nicht an LeBron James gewöhnt und da er jetzt äh, seit gefühlt den 80ern in der NBA schon ja. spielt ähm, und äh, der Elder Statesman ist auf diesem Niveau, äh, über so lange Zeit hat es einfach noch nie jemand äh, hinbekommen, inklusive Kareem, denn äh, der hatte vor allem gegen Ende seiner Karriere äh, ganz andere Hilfe als LeBron James und, und konnte sich so ein bisschen mehr ich sag mal, auf andere verlassen. Das trifft jetzt bei LeBron, bei den Lakers nicht unbedingt zu. Aber ist natürlich eine große Story, wenn man bedenkt, wie viel Heckmeck um Steph Currys All-Time-Drei-Rekord zum Beispiel gemacht wurde. Uh, LeBron hat vor kurzem Kareem bei den Gesamtpunkten Regular Season plus Playoffs überholt. Das mhm. hat nicht wirklich Welle gemacht. Uh, ich denke, man bereitet sich so vor. Uh, auf ja, Februar, uh, auf den Moment, in, in dem dann uh, das das Ganze dann auch äh, offiziell sein wird. Äh, es ist leider so, dass ähm, ich glaube, solche solche Rekorde mit der Art und Weise, wie in der NBA mittlerweile ähm, Basketball gespielt wird und wie auch die die Punkte nach oben gerasselt sind und und so die diese Statistik-Overload so ein bisschen, ähm, dass das alles an Relevanz verloren hat in dem Sinne, dass Statistiken nicht mehr unbedingt vergleichbar sind, aber äh, nichtsdestotrotz ist das natürlich der Nummer 1 ähm, Rekord in der NBA, wer hat die meisten Punkte aller Zeiten erzielt und äh, da ist LeBron James bald die Nummer 1, ist aber nicht nur als Scorer, ne? also man, man darf nicht vergessen, dass er auch bei den Assists und bei den Rebounds und bei den Steals und bei den Dreiern und so weiter äh, ganz weit oben rangiert und das ist nun mal so, wenn jemand so lange Zeit in der NBA spielt, das war bei Dirk auch nicht anders, das war bei Kobe nicht anders, Michael Jordan etc. Aber auf so einem hohen Niveau über so lange Zeit hat es tatsächlich noch nie jemand hinbekommen. Niemand in der Geschichte der NBA hatte eine längere Prime auf diesem Niveau. Es gab welche, die hatten vielleicht mehr Spitzen. Hm. Die hatten vielleicht ähm, effizientere Leistungen in den Finals, Hier Michael Jordan, ja, die hatten ähm, andere Karriere-Highlights, aber über so langen Zeitraum in diesem Maße abzuliefern wie LeBron James, das hat niemand bekommen. Und ich glaube, es wird auch eine lange Zeit dauern, bis irgendjemand mal wieder kommt. Aber Jens, du weißt auch, ist, wie es ist mit Rekorden, die sind nun mal auch nur da, um dann irgendwann mal gebrochen zu werden. Bei Karim dachte auch die ganze Zeit das, das wird nie jemand schaffen, das ist unmöglich und hier sind wir jetzt und LeBron, wenn man ihm glaubt, will er ja noch ein paar Jährchen spielen, um dann mit seinem Sohn Das wäre meine NBA Frage zu laufen.
0: Ja. Wie, 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 Natürlich. Wie, 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 wie viele Jahre ist der Junior denn davon entfernt?
19: Ja, zwei, er ja, ähm, muss ja ein Jahr nach der Highschool, muss ja irgendwo anders, darfst ja nicht von der Highschool direkt in die NBA, das heißt, du müsstest dann entweder G-League spielen oder in Europa oder irgendwie in Übersee, in Australien oder, oder irgendwo, ähm, ein Jahr quasi zwischen deiner Highschool-Karriere und deiner NBA-Karriere packen, das ist immer noch die Regel, von Preps to Pros gibt's nicht. Und, äh, das heißt, wir würden ihn dann in der Saison 24, 25 Vielleicht mit seinem Sohn zusammen äh, in der NBA auflaufen sehen. Glaub ist ja du? nicht unrealistisch, ne? Also ja. da wäre ähm ja, also ne? glaubst, ja.
0: Du, glaubst du denn, dass es unter europäischen Teams jetzt ein Hauen und Stechen gibt, dass die schon bei LeBron's Agent oder wer auch immer angerufen haben, Real Madrid, Bayern, München, wer auch immer, weil ich meine, das ist natürlich, das wäre natürlich ein Krank. Ich kenne den Jungen nicht, äh, wenn er irgendwie gleich gewachsen ist wie der Papa, dann dann wird das schon, wird, würde es schon gut sein.
19: Nee, also ich glaube, da, da haben sie absolut keine Chance, wenn dann irgendwas in den USA ist, ist auch nicht. <lacht> Pardon. Derselbe Spielertyp ist ähm, viel kleiner gewachsen, ist eher ein Guard. Ähm, explosiv natürlich und, und kräftig gebaut auch, aber nicht ansatzweise der athletische Freak äh, wie sein Dad. Und dementsprechend glaube ich auch vorhersehbar, dass es vermutlich nicht dieselbe Karrieretrajektorie nehmen wird für Bronny James, aber die Story mit LeBron und seinem Sohn dann in der NBA, das wäre natürlich ein weiteres Highlight und, und so, ein, so ein weiteres abgehaktes Häkchen in einer unvergleichlichen Karriere, die LeBron James äh, zweifelsohne hat.
0: Jetzt sind die Lakers stehen bei 19 und 22, sind der Zwölfte in der Western Conference, auf der anderen Seite die Mavericks stehen bei 23 und 19, das sind dreieinhalb Spiele im Grunde genommen besser, es sind Fünfte ich kriege immer Katastrophenmitteilungen quasi über Twitter mit, aber überhaupt nicht unrealistisch, dass die Lakers die Playoffs machen, oder?
19: Nö, überhaupt nicht unrealistisch. Und wenn du den Westen dir insgesamt mal anguckst, also bis auf die zwei Teams da an der Spitze, Denver und Memphis, die sich so ein bisschen äh, um Platz eins kabbeln und wahrscheinlich das auch, auch so weitermachen werden im Laufe der Saison, ab Platz drei dann, da sind die Pelicans und, und ab vier Sacramento, Dallas, die Clippers, Phoenix, Golden State, Utah, Minnesota, Portland, L.A. und selbst Oklahoma City, so lächerlich das vielleicht klingen mag, weil viele Oklahoma City da im, im Tanking-Quintett gesehen haben, mhm. äh, selbst die haben noch Chancen. Und im Westen ist es nun mal so, dass die Teams so nah beieinander sind, Jens, dass eine gute bzw. schlechte Woche dich hoch oder runter katapultieren kann. Also die Lakers sind nur äh, einen halben Sieg letzten Endes von, einen halben Sieg, das ist halt ein gewonnenes Spiel oder ein verlorenes Spiel, ne? entfernt von äh, Platz 10, das ist schon das Play-In-Turnier und sind nur zwei insgesamt von Platz sechs entfernt und Platz sechs ist die automatische Qualifikation für die NBA-Playoffs. Also eine gute Woche hier, eine gute Woche da. Zuletzt hatten sie ja äh, die Lakers, meine ich, fünf äh, Spiele in Folge gewonnen, vor der Niederlage dann in Denver. Ähm, das ist schwer da. Äh, ne, auf so einem Auswärtstrip da in der Mile High City da oben in der Lufthöhe ähm, bei den Nuggets, die nun mal Nummer eins zu Westen sind, aber davor eben fünf Siege, klar, Spielplan ähm, war äh, nett zu den Lakers, mhm. aber ähm, die musste auch erstmal einfahren. Und wenn man bedenkt, wie viele Verletzte sie haben, wie viele Leute da fehlen, ja, ähm, Rotationsspieler, äh, Starter Anthony Davis ist ein All-Star, war auf dem Weg, vielleicht eine seiner besten Saisons in der NBA überhaupt zu machen. Äh, LeBron James auch in der Lineup dann wieder raus. Äh, Lonnie Walker, Austin Reeves, also da fehlen schon wichtige Leute und wenn die alle zusammenkommen, dann äh, ist es durchaus realistisch, dass die LA Lakers äh, vielleicht sogar die automatische Playoff-Qualifikation schaffen, wenn nicht das dann zumindest den Sprung unter ja, Platz 7 bis 10 und dann Play-in übers Play-in Turnier dann reinkommen.
0: Welche Rolle spielt Dennis? Ich glaube, du hast rausgetweetet, dass Dennis äh, mal eine sehr sehr gute Serie vor ungefähr einer Woche hingelegt hat, mithin vielleicht sogar die Beste seiner Karriere, wenn ich das nicht falsch interpretiert habe. Wie geht's Dennis jetzt als Laker?
19: Ja, Beste seiner Karriere vielleicht nicht, weil er damals in Atlanta und dann ja. auch in Houston viel, viel größere Spielanteile hatte und eben auch den Ball viel mehr in der Hand und war viel mehr in der Verantwortung zu kreieren. Das ist jetzt bei den Lakers nicht unbedingt genauso der Fall, wenn du neben LeBron James spielst ähm, oder auch neben Russell Westbrook. Wir haben Dennis oft mit Russ zusammen, ne, die alten Teamkollegen aus OKC auf dem Parkett gesehen. Russell Westbrook, einer der besten Six-Man in dieser Saison. Aber Dennis natürlich auch aufgrund dieser Verletzungen dann immer mehr in der Bringschuld gewesen in letzter Zeit, weil dann eben viel weniger Optionen da sind. Ja, Wer soll dann die Punkte erzielen? Wer soll dann kreieren? Wenn dir eben die anderen Jungs fehlen, die Flügelspieler oder die Shooter etc., dann musst du halt anders an deine Punkte kommen. Und Dennis tatsächlich mit äh, dem besten sieben Game Stretch so der Serie seit äh, seiner Zeit zu Beginn bei den Houston Rockets. Also da hat er viel, viel mehr Spielanteile, viel mehr den Ball. Und das ist jetzt seit mehr als ein Jahr her, ne? also äh, tatsächlich so langsam in die Saison gekommen, auch nach seiner Verletzung. Und äh, das dauert dann eh immer ein bisschen, bis du dann Betriebstemperatur erreicht hast und ähm, die Rollen waren nicht ganz klar. Lakers Kader natürlich auch katastrophal zusammengestellt, da hat sich auch nicht wirklich was dran geändert. Aber die Qualität ist schon da letzten Endes mit Anthony Davis, mit LeBron James, mit Dennis, mit Russell Westbrook etc., um äh, zumindest die Play-In-Plätze zu erreichen. Und Dennis ist einer der wichtigsten Spieler in diesem Team. Also wenn die Lakers irgendwas erreichen wollen, dann wird es natürlich unter anderem auch auf Dennis Schröder ankommen, denn wie gesagt, so viel Qualität ist da jetzt auch nicht mehr äh, hinter diesen Top-4, 5 Spielern.
0: Gut, dann wir, wir haben jetzt schon länger nicht mehr miteinander geplaudert, auch weil die Big Show jetzt mal zwei Wochen Pause gemacht hat, drei Wochen Pause, also es gab zwei Big Shows nicht, aber in the meantime hat auch Luca wieder ein paar phänomenale Spiele aufgelegt, wie man die bewertet, du hast ja vorhin gesagt. Ein bisschen also, was gemacht, ja, genau. ja. Ja, aber wie man die bewertet, ist natürlich. Äh, es ist nicht mehr die Zeit äh, von Patrick Ewing, wo richtig zugelangt wurde. Ja, es ist sicherlich leichter zu scoren, aber ähm, wie, wie nah ist denn, wie nah sind die Dallas Mavericks an der Verzweiflung, dass sie mit einem Spieler wie Luka Doncic keine reelle Chance haben, die Meisterschaft zu gewinnen? Oder gibt es in irgendeiner Art und Weise eine reelle Chance?
19: Nö, also mit diesem Kader, da lege ich mich fest und äh, man möge mir das dann auch äh, entgegenhalten, falls ich mich wirklich täuschen sollte, was ja gut wäre.
0: Ja, ähm, wir täuschen äh, uns. In diesem äh, Fall täuschen wir uns gerne oder du äh, dich gerne. Ja,
19: wür, wür, wür mich, wür, mich, würde ich mich gerne täuschen. Äh, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich freue mich immer für all die Jungs, bei denen ich dann getäuscht habe. Ähm, denn ich habe entweder gegen niemanden etwas oder wie manche sagen, gegen alle etwas <lacht> äh, im gleichen Maße. Ähm, Luca ist natürlich äh, der der Fixstern, die Sonne, um, um die sich alles dreht in Dallas. Und äh, mit diesem Kader, so wie der zusammengestellt ist, glaube ich nicht, dass ähm, die richtigen Puzzleteile da sind, um eben multiple Playoff-Serien gegen diese Schwergewichte zu gewinnen. Und dann auch noch in den Finals gegen das beste Team der Eastern Conference dann ob das jetzt die Boston Celtics sind oder die Milwaukee Bucks oder wenn Kevin Durant gesund zurückkommt vielleicht die Brooklyn Nets äh, Philadelphia 76ers im Osten also der Osten schon ein bisschen stärker was so die Spitze anbelangt in dieser Saison aber solange du Luca hast hast du immer eine Chance ne mhm. und ähm, wie gesagt der Kerl ist erst 23 Jahre alt wird 24 im Februar und ähm, das heißt wenn er seine Karriere in Dallas verbringen sollte, hast du noch mehr als zehn, zwölf, vierzehn Jahre Zeit, um äh, die richtige Kombination zu finden. Und wir kennen das von einem anderen. Äh, ja sehr beliebten in Deutschland Spieler, der auch bei den Dallas Mavericks lange, lange Jahre in der ähnlichen Situation war. Da hieß es auch All-World-Player, das ist unfassbar was für ein Talent, aber äh, das wird nie was. Guck mal, wie sie immer verlieren. Und die Dallas Mavericks von Dirk Nowitzki damals, die waren auf einem ganz anderen Niveau, was so die konstanten Leistungen in der Regular Season anbelangt hat und sind immer wieder gescheitert. Äh, bis dann eben die richtige Mischung da war und einfach äh, das Universum, die richtigen Energien dann äh, bereitgestellt hat in, in dem Championship-Jahr. Ne? Also man kann immer wieder scheitern in der NBA, lange, lange Jahre und es äh, mit anderen Kombinationen probieren, solange du so einen Spieler hast, der ja auch nur besser wird, also Luca wird da jetzt nicht schlechter in den nächsten Jahren, Prime wird immer erst so im Alter von 6, 7, 28 erreicht, vielleicht sogar 30 oder 31, je nachdem. Vor allem bei einem Typen auf bei dem es nicht auf die Athletik ankommt. Na, Und äh, ja, klar, das Front, ja. Office, das Front Office, da war sehr viel äh, Veränderung auch, da haben sich viele Sachen verändert. Das war jetzt auch nicht die beste Arbeit, die da geleistet wurde. Generell sind die Dallas Mavericks jetzt ja nicht unbedingt äh, mit äh, brillanten Entscheidungsmachern gesegnet oder treffen die besten Entscheidungen in der Free Agency oder Draft etc., aber ähm, was nicht ist, kann ja noch werden, und ähm, man ist dabei herauszufinden, okay wer sind die Spielertypen, die mit Luca können ja? Christian Wood, der auch äh, stark kritisiert wurde von Mike zum Beispiel ähm, das scheint tatsächlich zu funktionieren so ein bisschen verlängert man den im Sommer. Ähm, dessen Vertrag läuft aus oder versucht man wieder Trade irgendwie noch jemanden dazu zu holen. Ich glaube nicht, dass während der Saison jetzt die großen Moves da getätigt werden, aber äh, Möglichkeiten sind schon da, irgendwann am Kader dann auch zu schrauben. Denn das, das ist ja immer nur auf ein paar Jährchen ausgelegt und dann kannst du ein paar, ein paar Sachen austauschen, kannst andere Spieler holen. Klar ist, dass ein Typ, der dir die Liga im Scoring anführt und viertbester Assistgeber ist und äh, der in diesem Jahr zum ersten Mal fit in die Saison gestartet ist und, und der jetzt erst so seine Betriebstemperatur erreicht und eben noch so viel Spielraum nach oben hat, dass der dir immer eine Chance gibt, dann auch in den Playoffs Großes zu erreichen. Denn je wichtiger die Spiele werden und je größer der Moment und auch das hat Luca gezeigt, desto besser wird er. Also in dieser Saison wird er viel aggressiver verteidigt zum Beispiel als Ballhandler und ist trotzdem effizienter geworden im Pick and Roll. Also das sind so Kleinigkeiten, die zeigen, dass der Typ immer weiter wachsen wird. Und jetzt liegt es an der Franchise, ihm eben auch die richtigen Spieler zur Seite zu stellen und das richtige System. Ich glaube, die Maps coaches haben unter Jason Kitt eine ziemlich gute Arbeit geleistet, in dieser Saison herauszufinden, was funktioniert, welche Rotation funktioniert. Das ist lange nicht optimal. Und äh, deswegen glaube ich auch, Dallas nicht einer der großen äh, Championship-Contender. Aber wie gesagt, man kann sich ja auch in einem Jahr, in dem es dann nicht klappt, mit der Meisterschaft so, so groß verbessern oder solche Sachen herausfinden, die dann im Jahr darauf oder in den Jahren darauf dann dazu führen, dass du irgendwo hinkommst mit diesem Kader und eben mit einem der besten, vielleicht dem besten Spieler in der NBA in dieser Saison.
0: Ein Wort noch, weil du ihn selbst erwähnt hast, zu Kevin Durant, der mal wieder verletzt ist. Ich lese etwas von MCL, also Knie, was, was nie gut ist. Allerdings lese ich auch, dass es nur eine Sache von ein, zwei Wochen ist. Also es ist natürlich dann kein Kreuzbandriss, aber das ist, glaube ich, ACL ist das Kreuzband. Was hat denn Kevin Durant genau?
19: Ja, der, der hat sich verletzt, wie, wie häufiger schon als Spieler in ihn hineingefallen sind. Ich glaube, der hat dann äh, einen Jimmy Butler abbekommen, äh, der dann in ihm quasi gelandet ist und hat sich so ein bisschen das Knie verdreht. Das ist wahrscheinlich nur entweder so, ein, so eine kleine Zerrung des, des Bandes oder vielleicht sogar nur eine Prellung. Ähm, wird in zwei Wochen untersucht. Ich gehe mal davon aus, wie andere auch, dass dass sie konservativ damit umgehen, weil KD ja schon mal so Sachen gehabt hat, am anderen Knie zwar, aber äh, letztes Mal ist er zum Beispiel sechs Wochen ausgefallen. Also so un ungefähr einen Monat dürft's es dauern, bis er äh, bis er wieder auf dem Parkett steht, vielleicht sogar bis zur All-Star-Pause, vielleicht warten sie damit auch ganz konservativ. Allerdings sind die Nets natürlich auch in einer Situation, wo sie nicht viel zu stark absinken dürfen, denn ähm, da hinten kommen die Bucks, die Cavs, die 76 Sixers und ähm, wieder komplett abfallen aus den Top 6 oder dann gleich in der zweiten Runde gegen die Schwergewichte ran müssen, das, das willst du auch nicht unbedingt. Allerdings ist es Kevin Durant und wenn wenn der gesund ist und das ist die allerwichtigste Sache für Brooklyn, dann haben die Nets gezeigt ne? ähm, mhm. im letzten Monat. Nach diesem absoluten Katastrophenstart mit Kyrie Irving und, und äh, Steve Nash entlassen, alles war äh, totales Chaos. Ähm, Kevin Durant, ähnlich wie Luka Doncic oder Jokic auch bei den Nuggets, einer der MVP-Kandidaten, weil er eine unfassbare Saison spielt. Und wenn der gesund zurückkommt, dann sind die Brooklyn Nets auch wieder einer der, der Favoriten im Osten.
0: Ja Im Westen Nikola Jokic mit den Nuggets und mit den Grizzlies gleich auf. So, einen habe ich noch und äh, All-Star-Game ist eh noch ein paar Wochen weg. Aber ich meine, es ist ja nicht so, dass die Orlando Magic in irgendeiner Art und Weise Playoff-verdächtig wären, aber siehst du eine Verbesserung zum letzten Jahr, dass er wirklich sehr, sehr bescheiden war? Ja, äh,
19: klar. Also Franz hat nun, glaube ich, einen Sprung in der Effizienz gemacht. Äh, Paolo Banquero, der Number 1 Pick, äh, Rookie of the Year, Saison. Uh, die haben ein paar interessante Spieler, die uh, zusammenwachsen müssen, aber das wird dauern. Uh, ich glaube, gemessen an anderen jungen Teams sind die Orlando Magic sicherlich nicht am schlechtesten dran. Uh, und dieses Talent scheinen auch echt uh, angenehme Typen zu sein, die sich mögen und die gerne miteinander spielen. Da wird auch nicht alles nur auf uh, Einzelaktionen, Ja, Stichwort Houston Rockets zum Beispiel, das ist auch ein ähnlich junges Team, aber da ist... Da ist vieles im Argen, was bei Orlando zumindest ein bisschen positiver äh, erscheint. Also äh, wie gesagt, Playoffs, äh, da hast du vollkommen recht. Es wird auf jeden Fall nichts. Äh, vielleicht nochmal einen wichtigen Spieler draften für die Zukunft und dann ja irgendwann in den nächsten paar Jährchen dann alles zusammenbringen. Schauen, wer sind so die ersten, zweiten, dritten Optionen. Momentan ist halt eher so Nachwuchsmannschaft spielen lassen, Erfahrung sammeln lassen und äh, die Siege sind zweitrangig. Aber Spaß machen sie.
0: Die Magic. Immerhin das. Sepp, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war die NBA in der Big Show 592. Wir haben eine kurze Pause und schmeißen uns dann mit Tennis raus.
2: Ja, hallo, hier ist Josef Haber, auch wenn Sie mich nicht kennen. Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie sich am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, Verstellen Sie nur, mehr die Lautstärke.
0: Big Show 592, es geht weiter, es geht im Ende zu mit zwei Menschen, die sich, ich würde sagen, emotional dem SV Werder Bremen durchaus zugetan fühlen. Zum einen ist das Paul Häuser, Paul stimmt das?
8: Ja, aber hallo, Hallöchen. Ja, ein Leben lang grün-weiß. Und,
0: und bitte, Klaus Bellstedt. Ich glaube, bei dir gibt es überhaupt keine Zweifel, oder?
20: Nö, also an der Weser geboren. Und äh, deshalb bleibt man natürlich sein Leben lang, wie Paulus sagt, grün-weiß. Und äh, freut sich schon auf das, was da kommt und hofft natürlich, dass Niklas Pülkow nicht noch so einem Last-Minute-Move von irgendwelchen reichen Scheichs weggekauft wird, aber ich glaube nicht.
0: Naja, aber das wäre meine Frage gewesen. Ich habe bisher bisschen Mixed Signals wahrgenommen die letzten Tage. Klaus, du auch an einem Tag er, eigentlich plant er nicht und irgendwie zwei Tage später, naja, wenn was kommt, vielleicht doch. Wie ist dein Bauchgefühl?
20: Also das Bauchgefühl ist eindeutig, dass er bleibt. Ich müsste mich schon sehr täuschen, auch so in seiner Person. Ich meine, es gab diesen Beraterwechsel, der in Bremen relativ hochgekocht wurde und daraus auch gelesen wurde, dass jetzt ein großer Transfer vielleicht anstehen möge. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Es ist ein logischer Schritt für einen jungen Spieler, auch mal einen Berater zu wechseln. Und ähm, so wie ich ihn kennengelernt habe, ich habe so ein, zwei Mal mit ihm gesprochen und verfolge ihn natürlich auch so dicht, was er sagt, äh, was er social media mäßig von sich gibt. Er fühlt sich extrem wohl. Er ist der Kopf der Mannschaft. Er ist mhm. der Captain. Er hat hier alle Rechte. Er, er, er braucht auch diese Wohlfühl-Sorry, Wohlfühl-Oase. Und die hat er in Bremen und hat mit Ole Werner einen Trainer, der auf Augenhöhe mit ihm ähm, spricht und, und auch B spricht, Matchpläne und so weiter. Ich glaube und und Völkow ist sich dessen auch bewusst, was er hier hat. Er ist sozusagen er hat die, die den Weg der Aufstiegsmannschaft, den geht er vor vorne weg. Und deshalb glaube ich nicht, dass er jetzt geht, dass er, dass er vielleicht zum Ende der Saison oder dann vielleicht noch einen Vertrag macht und dann eher rausgeht. Das, das steht, glaube ich, an. Das ist klar, das ist allen hier in Bremen auch bewusst. Aber jetzt noch nicht.
0: Gut. Wir kommen gleich zu den Australian Open. Die Auslosung steht fest. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, gegen wen Alexander Zverev spielen wird. Das wird ein Qualifikant sein. Aber Klaus, ich muss nochmal bei dir ansetzen. Paul, wenn ich darf, weil Klaus hat diese Netflix-Doku schon gesehen. Und wenn ich unsere wow. wenn ich unsere kleinen, Du auch, Paul?
8: Nein, nein, naja bin ich
0: gespannt. Na ja, naja. gut, und, und ich, wenn, ich, wenn ich unsere kleine Konversation auf WhatsApp so mit richtig interpretiere, Klaus, dann hast du sie gesehen, damit wir sie nicht anschauen müssen, richtig?
20: Ja, jetzt genau deshalb. Also ich wirklich nur für Paul Häuser <lacht> und Jens Rüber habe ich das gemacht. Also da habe ich mich bei Netflix da im Medien-Account rumgeschlagen, damit ich da ja die ersten Folgen kriege. Genau, also ich habe die ersten fünf Folgen mir angeschaut, wirklich Nein, durchgesuchtet ist das falsche Wort. Ich habe sie mir anschauen müssen. Heute dürft ihr es auch lesen. Ich mache ein bisschen Werbung für mich. Ähm, auf Spiegel Online kommt es in den nächsten zwei Stunden meine Rezension darüber. Es ist ähm, kein echter Verriss, aber es ist doch schon der Ausdruck einer Enttäuschung ähm, für, also wir haben ja in der letzten Folge auch schon kurz darüber gesprochen. Wir, die wir in der Tennisbubble irgendwie auch zu Hause sind oder zumindest ihr nahestehen, für uns sind dort gibt es keine Überraschungen, Die Einblicke sind eher oberflächlich. Es kommt, und das ist ein, einer meiner wesentlichen Kritikpunkte, auch zu kein Begegnung zwischen Spielern. Das ist ja das, was Drive to Survive auch ausmacht, mhm. die Formel 1-Doku. Das ist, klar, Tennis ist ein Individualsport, aber die Folgen sind wirklich so, dass immer nur einzelne Paare, vielleicht auch mal ein paar mehr, einzeln betrachtet werden. Das finde ich so ein bisschen schade. Hinzukommt der Cast, ich finde ähm, natürlich Nick Kyrgios musste sein und er ist eben der der äh, Maverick, wie er in die erste Folge auch heißt, also der 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 Freibeuter oder irgendwie so ne auf Deutsch der, der, so der Freigeist. Das ist ihr größtes Fund, was sie haben. Äh, das ist auch ganz okay, finde ich. Wobei auch äh, Jens, ich zitiere aus einer WhatsApp, die du mir gesagt hast. Er geht mir langsam auf, auf dem Sack mit seiner selbstgefälligen Art. Das ist ein Zitat von Jens Huber. Ja. Huber. Äh, da, da ist was dran. Ähm, aber er enttäuscht mich auch ein bisschen. Er macht nicht richtig auf. Es ist alles schon klar, die Alkoholprobleme früher, ähm, dass er da um die Häuser gezogen ist, ähm, dass er auch mal mentale Probleme hat. Das bleibt alles in der, an der Oberfläche. Also das finde ich schade. Ähm, ich finde den Cast schade. Ich finde Berettini und Tomjanovic unfassbar langweilig auf ihrem Hotelzimmer. Das Interessanteste ist noch das, das Chaos auf dem Hotelzimmer, wo du denkst, das sind wirklich, ey, was sind das für Menschen? Wie, 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 wie benehmen die sich? Das fand ich noch ganz interessant. Das ist ein kleiner privater Einblick. Es gibt ein paar stille Momente, ähm, die uns auch vielleicht überraschen. Ähm, Zachary überlegt, ihre Karriere zu beenden nach der Finalniederlage in äh, Indian Wells. Ähm, genauso Tomjanovic sagt auch mal, ich möchte retire nach einer Niederlage. Das sind so kleine Einblicke, die schön sind, stille Momente, aber ansonsten, ey Leute, das kennen wir alles. Das Schönste sind noch die Bilder aus Indian Wales Wüste in und die Flüge mit der Drohne über Melbourne und sowas. Das sind schöne Bilder, Paul, du als Fernsehmann wirst das, mhm. wirst das, wirst das sicherlich gut finden, aber inhaltlich ähm, einfach auch... also die Serie ist auch total gleich aufgebaut. Die Spieler werden vorgestellt, es kommen Familienangehörige zu Wort, vielleicht auch mal Manager, und dann werden auch aus meiner Sicht viel zu lange Ballwechsel gezeigt. Also mhm. so und on top Story, da bin ich auch fertig. Es kommen äh, Experten, also die Tenniserklärer zu Wort, John McEnroe natürlich, die, die üblichen Maria, Scharapau, wo Du denkst, ey, was machen die in so einer? Was machen sie in so einer Dokumentary? Das, das, die haben das, das wirkt völlig deplatziert und auch zu standardmäßig. Und jetzt höre ich auch auf.
0: Tja, ich werde es mir trotzdem. Oh, scha Ge Schade. Ne. Ja, Ja, aber was das
8: klingt übersichtlich jetzt erstmal. Aber klar, wir werden es uns reinziehen.
20: Bin gespannt. Hast du fünf Folgen gesehen, Klaus? Ja, die ersten Folgen, die ersten fünf, Paul, sind mhm. sozusagen äh, auch für ähm, für das breite Publikum ab morgen abrufbar und die. Genau, und die zweiten fünf kommen dann im Juni, werden die Abruf bauen. Das war eben für Medienleute, wenn man sich da ähm, durchgewurschtelt hat, konnte man die eben schon ab letzte Woche Montag sehen.
7: Naja.
0: Also,
20: genau, Fünf Folgen sind abrufbar
10: ab morgen.
0: Ja. Mhm. ja, Paul, wir werden es uns trotzdem anschauen, einfach nur aus professionellem Interesse. Freilich. Ja, aber lasst uns zu den Australian Open kommen. Paul, wir haben uns ja letzten Freitag getroffen beim DTB-Tennis-Kongress, als wir in der Reihe gestanden sind, um uns unsere Akkreditierung abzuholen. Da hast du schon gemeint, naja, du hast ja Alexander Zverev beim United Cup auch kommentiert, wo er zwei Matches verloren hat, eins gegen Le wo ich sage, ja... Komisch. Und eins gegen Taylor Fritz, gegen den man natürlich verlieren kann. Aber Paul, du hast dort, glaube ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, Probleme gesehen, die sich schon die letzten Jahre hin durchgezogen haben, was nichts mit der Fitness zu tun hat. Dir hat der Aufschlag ein kleines bisschen Sorgen gemacht. Wie wie schaut dein Ausblick für Alexander Zverev aus? Wie gesagt, er trifft in Runde 1 auf einen Qualifikanten, ist an Position zwölf gesetzt.
8: Ja, der sieht nicht so rosig aus. Also... Ich habe jetzt mal kurz die Auslosung bin ich durchgegangen. Ich glaube, David Goffin wäre dann ja der erste große Name in Runde zwei. Er könnte relativ schnell auch wieder auf Taylor Fritz, glaube ich, treffen. Mhm. Ja, man darf glaube ich gar nichts erwarten. Muss man so ehrlich sein. Er hat selber die Erwartungen auch extrem runtergefahren nach diesem United Cup. Also der Aufschlag, der zweite Aufschlag, das Problemchen ist wieder da. Es fehlt der Rhythmus. Er der hat, glaube ich, gegen Lechka acht Doppelfehler sich geleistet, gegen Fritz war es ähnlich. Und das waren also die Art und Weise, wie er diese Doppelfehler fabriziert hat, das war wirklich wieder mhm. so, ja wie Diese Probleme werden ihn wahrscheinlich auch in seiner Karriere immer wieder begleiten. Er hat immer wieder dann einen Weg gefunden in seiner starken Zeit, als er Olympia gewonnen hat, die Finals gewonnen hat und diesen Lauf hatte, die in den Griff zu bekommen. Aber das Problem ist natürlich auch, auf der Tour wissen das alle, da geht immer was bei Swerve beim zweiten Aufschlag. Und da werden viele wahrscheinlich dann auch mal ihre Mätzchen machen, mal kurz husten oder sich noch mal ähm, ja, ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht auch ganz aggressiv sich beim Return positionieren. Und jetzt gerade in dieser schwierigen Comeback-Phase, ja glaube ich, glaube ich, wird es immer wieder ein paar Dellen geben. Und ich hatte auch das Gefühl, er ist nicht 100% fit. Also, und das war ja bei Sveriv nie ein Thema. Er war immer körperlich einer der fittesten. Und diesen Fitnesszustand, den hat er noch nicht erreicht. Und das ist natürlich bei einem Grand Slam Junior, Best of Five, ähm, schwierig. Also, ja, er trifft jetzt auf den Qualifikanten, schauen wir uns an. Der hat schon drei Matches gespielt, drei Matches gewonnen. Ich kann mir auch wirklich gut vorstellen. also Brauche ich nicht viel Fantasie, dass er in der ersten Runde direkt ausscheidet. Wenn er jetzt einen erwischt wie, wie Jan lennart Struff, der, der durch die durch die Quali gecruist ist und in richtig guter Form ist, der kommt jetzt wieder echt stark auf, dann da würde ich Struff klar vorne sehen. Also beim United Cup war wäre so weit weg von, von seiner Topform, die er gezeigt hat letztes Jahr. Ich glaube nicht, dass er das in zwei Wochen so schnell aufholen kann. Und er hat selber gesagt, Indian Wells, Miami, da werde ich auch noch nicht topfit sein. Oft wahrscheinlich schon, dass da schnell irgendwo der, der Groschen springt. Aber erst die Samplatssaison hat er gesagt. Da will er wieder voll voll angreifen und voll da sein. Und ja, da hat er jetzt wirklich auch die Erwartungen selber runtergeschraubt.
0: So, muss ich natürlich sagen, Klaus, wenn ich mir so anschaue, okay, Strophe meinetwegen ist durchgecruised, nur von, von Tristan School Kate habe ich mein Leben noch nie was gehört. Ehrlicherweise, Emilio Gomez, zweite Runde, naja, muss er auch gewinnen. Und wenn ich mir die anderen Qualifikanten so anschaue, ich bin jetzt nicht ganz so pessimistisch wie Paul, was Runde 1 anbelangt, weil einfach aufgrund seiner Klasse, ist, wer das gewinnen müsste eigentlich, gegen, wenn ich da sehe, wer, wer sich da ja. noch qualifiziert hat. Uh, und Goffin danach vielleicht Schwarzmann, von Schwarzmann weiß man ja auch nicht, da musste zwei o geben, erste Runde Auckland was, glaube ich, oder Adelaide, eines der beiden äh, Turniere. Ich sehe nicht ganz so schwarz, aber ich bin ein bisschen überrascht, äh, Klaus, dass er, das wäre eben, wie er auch selbst gesagt hat beim United Cup, wo er dann meint, er wird schnell müde. Ich hätte echt gedacht, er ist schon weiter, Klaus.
1: Mhm.
20: Kurze Korrektur, ähm Jens Schwarzmann hat zurückgezogen gestern. Ah,
0: okay, dann, dann, ich habe ihn hier noch in meinem Tableau drinnen. Okay. okay. Ja,
20: nee, ich, ich, meine, er hat gestern zurückgezogen wegen der Verletzung. Ähm, ich dachte auch, dass er schon weiter ist. Ähm, ich bin mhm. auch ein bisschen enttäuscht darüber, so wie er. Ich habe jetzt auch ein bisschen mir ein paar Trainings angeguckt, wobei man sagen muss, er trainiert besser, als er gerade, also als er gerade Wettkampfmäßig auftritt gegen Team hat er heute, glaube ich, einen Satz verloren. Ähm, aber einen ganz guten Eindruck gemacht. So trotzdem bleibt das, was Paul sagt, die Fitness fehlt. Das ist ganz klar. Und ich finde auch, dass das, was Paul über den zweiten Aufschlag gesagt hat, das ist auch ein Ausdruck einer fehlenden Fitness und dann einer in der Folge einer fehlenden Konzentration. Ähm, ich glaube nicht, dass er in der ersten Runde gegen wen auch immer aus der Qualifikation ausscheiden wird. Aber ab dann ist man bereit dafür und ähm, ich hätte fast gesagt, die, die, äh, die, die, die Messer sind gewetzt für das, was dann kommt. Was wir natürlich wissen, er kann noch gar nicht so weit sein, dass er hier vielleicht ins Viertel- oder Halbfinale kommt, aber ähm, ich bin sehr gespannt, wie die Reaktionen ausfallen werden, denn es ist in der breiten Öffentlichkeit wieder ein Rückschlag für ihn und ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass äh, dass, dass es dann wieder losgeht mit Grand Slam und das wird, dann, wird nie was und so also in Sachen emotionale Bindung auch für das Deutsche zum deutschen Publikum wird das glaube ich ähm, wieder eine schlechte Erfahrung werden für 12. Und Das tut mir irgendwie auch leid, hm.
0: ähm,
20: aber ähm, tja, wir kennen ihn ja auch ein bisschen.
0: Ja, aber da möchte ich jetzt der deutschen Öffentlichkeit sagen: Schaut euch mal bitte an, was Alexander Zverev schon alles gewonnen hat. Und das ist eigentlich schon beeindruckend, okay. Bei den Grand Slam-Turnieren ein Finale 2020, dass er gewinnen muss gegen Team, dass er wirklich verloren hat, dass er der Team nicht gewonnen, sondern er verloren. Aber ansonsten sind es fünf oder 6.000, die er schon gewonnen hat. Da gibt es nicht viele auf der Tour. Und diese Konstanz, die er gehabt hat, die ist schon beeindruckend über die letzten Jahre. Apropos Dominic Team, Paul. Erste Runde ja. an André Rublev. Ich sage, da hat er sich jemand anderen gewünscht, ich habe mal nachgeschaut, den letzten Satz, den Team gewonnen hat, das war auch im letzten Spiel, das er gewonnen hat, gegen Rublev 2018 in Monte Carlo. Die letzten vier Partien hat Rublev gewonnen, der jetzt allerdings zweimal äh, bei seinem ersten Auftritt verloren hat in Adelaide. Was traust du dem Dominik zu, der gestern, also wenn das habe ich heute nicht gesehen, dass er gegen Zverev gewonnen hat, einen Trainingssatz, gestern hat er gegen Tiafoe bei diesem cuyon Classic gewonnen, da bin ich natürlich, da habe ich genau keinen Optimismus für Dominik Team, aber Paul, dafür bist du ja da.
8: Ja, für die Australian Open habe ich jetzt auch keinen großen Optimismus. Ich glaube auch da, das ist irgendwie alles noch zu früh und dann Rubler das ist natürlich jetzt großes Auslosungspech. Der ist eigentlich zu solide dafür. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Das Einzige, was wirklich Mut macht, vom Tenniskongress, sein Ex-Trainer, Günter Bresnik, der ist, also so wie er sich gibt, nachhaltig überzeugt, dass Team das schaffen wird, wieder auf sein Top-Level hinzukommen. So erzählt das auf jeden Fall. Und das ist, ähm, das Gleiche gilt für Sascha Zverev. Also, Zverev und Team sieht er auch als diejenigen, die Alcaraz, Rune und wer da noch alles kommt, dann herausfordern. Eigentlich sagt er, Hätte er damit gerechnet, dass Zverev und Team sich nach Djokovic, Nadal, dass die sich die Grand Slam-Titel untereinander aufteilen. Das ist anders gekommen aufgrund von vielen verschiedenen Verletzungsproblemen, privaten Problemen. Und trotzdem glaubt er, die kriegen das wieder hin. Die wissen, wie es geht. Und ich glaube, also gerade bei Sverev sehe, sehe ich das auch so. Und bei Team hoffe ich wirklich, dass der auf, auf Sand in dieser Saison noch mal eine ganz andere Qualität reinbekommt. Aber jetzt Australian Open und wahrscheinlich dann auch ja, die die nächsten Wochen ist es vielleicht auch noch ein bisschen zu viel. Er braucht vielleicht noch auch auch ähnlich viel Anlauf für die Saison. Aber ja, lass uns überraschen. In den US hat er ja schon mal gewonnen, vielleicht, vielleicht äh, auf diesen langsamen Hardcores. vielleicht kriegt kriegt Dominic Team da auch noch mal einen ganz neuen Schwung rein. Weil ich glaube, der ist schon was, was das Thema Fitness angeht, ja. da ist er da ist er voll dabei.
0: Das glaube ich auch. Mhm. Ja, nur für Indian Wells wird er wieder eine Wildcard brauchen, was natürlich auch schwierig ist. So ein Wort noch zum Titelverteidiger Klaus, der, äh, pardon, äh, Rafael Nadal nämlich, der schon in Runde 1 eine ziemlich tricky Aufgabe hat mit Jack Draper. Also ich glaube nicht, dass der in Best of Five schlagen kann, aber man weiß es nicht. Äh, und dann würde er im Achtelfinale, wenn es denn soweit geht, gegen Tiafoe rankommen, gegen den er bei den US Open verloren hat. Ich würde mich nicht weit aus dem Fenster lehnen, was Rafael Nadal anbelangt. Du, Klaus.
20: Ja, aber das, also ich, ich würde ihn nicht 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 zu früh abschreiben. Also Viertelfinale dann gegen Medvedev vielleicht, hm. habe ich gerade nochmal geguckt, ja. ist natürlich auch ein ordentliches Brett und die Neuauflage dann vom Finale vergangenen Jahr. Also lasst ihn mal die erste Runde gewinnen und dann glaube ich, ist ja auch in der Lage, wieder was zu starten. Draper ist unangenehm, das muss man sagen. Die Auswirkung ist eh nicht gut für ihn. Ähm, aber ja, also ich bin total gespannt, ihn in Australien im, im, ähm, im Wettkampf zu sehen, muss ich ehrlich sagen. Man weiß es ja nie so richtig bei ihm. Und diese ganzen Spiele jetzt, ähm, Exhibitions und, und äh, Benefits und so weiter, ähm, du weißt es nicht, wo er steht, wo er fitnessmäßig steht. Ein ähm, paar, paar Ergebnisse waren nicht so gut. Auch untypisch für ihn. Ähm, er geht aber auch deshalb mit einer anderen Rolle und vielleicht auch einer anderen Erwartung äh, in dieses Turnier rein. Und was dann wird, wissen wir ja. Also ähm, lass ihn mal warm laufen und ähm, und ihn, 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 ihn in, in diesen in diesen totalen Fokus gelangen. Dann traue ich ihm doch wieder viel zu. Er ist an eins gesetzt. Ähm, er ist der Titelverteidiger, er hat diesen, er hat auch diesen. Dieses Selbstverständnis, ähm, denkt an die Ausstrahlung von ihm, wo, wo der Draper auch erstmal sich dicke Backen machen wird, wenn er da unten mit ihm steht und so. Und das hilft ihm auch, vielleicht in so ersten, zweiten Runden. Ähm, never, never count Rafa out, würde ich sagen.
0: Hm. Und die gute Nachricht für ihn, Paul, ist ja, dass Novak Djokovic am unteren Ast äh, gelandet ist. Äh, wie sehr Djokovic hat dieses Training da abgebrochen, gestern gegen Medvedev? Oder was vorgestern schon? Äh, aufgrund leichter Probleme, ich glaube, mit den Adduktoren ist es. Wie viel gibst du da drauf, Paul? Ne, denkst du, das ist, ist wirklich was? Weil Djokovic jammert ja gerne. Angeblich hat er mal mit äh, seinem gerissenen Bauchmuskel, wo da gegen Fritz ja. Probleme gehabt hat, die Australian Open gewonnen ja. 2021. Wie viel gibst du da drauf, Paul?
8: Ja, nicht so viel. Also ich glaube nicht, dass es, dass das Turnier ernsthaft eine Gefahr ist, zur Not findet er einen Weg irgendwie in, im Turnier ähm, sich in der ersten Woche zu erholen und dann rechtzeitig, ja, auf dem Top-Level. Bin echt gespannt, die Auslösung, äh, wenn ich Djokovic anschaue, ja, kann ich mir irgendwie, ich sehe möglicher Stolperstein, das ist ja so ein bisschen,
0: ja, da hatte,
8: nee, nee, nee Carreño Buster, weiß da eine Vorgeschichte
0: ja ja, 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 ja,
1: das ja.
8: Genau, aber, also ich glaube, richtig heiß wird dann, ähm, Holger Rune, der, der, der trifft auf Kyrios relativ früh, wenn es dazu kommt, das wäre ein ganz heißes Duell, Kyrios Rune. Mhm. Und auf Rune, Rune bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ob der schon jetzt die Qualität hat, auch bei einem Grand Slam. Fitnessmäßig, äh, gerade Australien, der hat so große Töne gespuckt. Äh, mhm. Der hat am Ende der Saison gesagt, er will dieses Jahr die Nummer eins werden. Und er fühlt sich, also der fühlt sich so stark und hat mit Buratuglo ja wirklich diesen diesen enormen Satz nochmal gemacht. Und, ja, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Die Auslosung für Rune ist sehr, sehr knackig mit Kyrgios und dann Roblev und bald, äh, Djokovic. Also, ich traue ihm trotzdem einiges zu.
0: Na, Moment, und, Paul, 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 nur ganz ja. kurz. Der, der spielt in der ersten Runde schon gegen Krajinovic. Da, ja, auch, Spiel, ja, es ist, ja. Krajinovic ist kein schlechter Spieler, ja. Also, da, da äh, muss man schon aufpassen.
8: Genau spielt so flach. Ja, das ist das könnte unangenehm sein. Aber ja, wir werden sehen. Es sind viele Fragezeichen. Äh, Gerade wie fit ist ein Yannick Sinner? Wie kommt der? Wie kommt der rein ins Jahr? Was ist mit Auger Aliasim? Auger Aliasim hat mir hat mir so gut gefallen letztes Jahr bei den Australian Open. Also ich finde, mhm. wenn 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 der diese Form wieder hat und vielleicht sogar noch stärker ist, der kann das Turnier, der kann jetzt seinen ersten Grand Slam Titel könnte er holen. Und ja, ich. Taylor Fritz muss man natürlich nennen, weil Taylor Fritz war der stärkste Spieler beim United Cup.
0: Ja und Taylor, und, Taylor Fritz hat eine äh, sehr, sehr ordentliche Auslosung, wie ich finde. Ja, ja, also, ja da kommt
8: nämlich zum Beispiel Spere bis da drin. Ja. Also, ja, und mit dem hat er gar keine Probleme gehabt. Ja, der hat eine sehr gute Auslosung. Du sagst es. Vor allem ist er da unten mit Kaspar Rüth. und Kaspar Rüth, glaube ich, also der hat gezeigt Kaspar Rüth, dass er auf Hardcore ähm, super stark mittlerweile spielen kann. Aber Fritz würde ich da klar vorne sehen, auch in so einem Duell.
10: Ja.
0: Wir freuen uns jedenfalls sehr. Wir werden vielleicht in dieser oder in einer anderen Runde auf jeden Fall kommende Woche zusammenkommen. Wir freuen uns auch auf Werder Bremen im Frühjahr. Danke mhm. Klaus, danke Paul, danke an, allen an alle anderen, die dabei waren. Die Frauen besprechen wir dann nächste Woche, wenn Juli nie mehr Igor Schwörntrick geschlagen hat in der ersten Runde. Jo. Das war's ja. die Big Show 592. Danke, Burschen. Danke an alle, die dabei
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite. Und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.